0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sondiers Ouais yeah wow, wow, wow. Ce soir, c'est la spéciale nam et autres bivezé comme nous l'avons inscrit sur le site et avec moi pour m'accompagner ce soir, nous avons mon ami Jay. Bravo Salut Ouais, oh merde.
0: <rire> ah, un peu plus.
1: Attends. Ah. ah, ça suffit le public maintenant, ça suffit. Bon, comment vas-tu Jay Mais ça va, la forme Et vous, la forme et vous la forme Et moi la forme, ça va, la forme, la, la forme. forme. C'est la forme. forme. La forme de quoi C'est toute la question. Alors ça, j'ai pas encore décidé. Oui, euh, je suis en forme un peu euh, de plus en plus, il ouais. euh, semble d'ailleurs, <rire> euh, c'est l'âge. <rire> c'est pas moi qui dis, <rire> <Mais le dit. rire> c'est ça. Et bravo, merci à toi d'être avec nous, applaudissements. Ouais. Et également avec nous ce soir, nous avons Hasmot. Euh, sans H mais j'aime bien dire Hasmod parce que c'est rigolo comment tu vas tu as raison euh, voilà bah je, écoute je, moi ça va très bien j'ai envie de te poser une question ouais et alors ton EP
2: Ouais. Bah écoute, moi ça va très bien, et toi Knaf <rire> euh, Ça va toi Ça va, ça va. Ah.
1: Tu fais chier Aïe Bon, euh, voilà, c'est pas tout à fait fini. Oh bah mince alors voilà. On ah, avait dit bah deux semaines va. Oh zut <rire> <C 'est rire>
0: Voilà, pas et grave. Donc
1: il, il est bientôt prêt, je veux dire, je t'avais donné six semaines la dernière fois. T'as vu, j'ai ripé, ouais. j'ai failli dire dix. Ouais, oh, mais non, on va Le pas. c'est bien aussi, en fait. Ouais. Okay. Ce sera no notre fil rouge. Ça sera notre fil rouge. <rire> voilà. Écoute, non, merci d'ici la fin du mois de
2: février, voilà.
1: Fin du mois de février, mais de quelle année, exactement? De quelle année? Je exactement. te calme maintenant. Voilà. Et avec vous, euh, ce soir, pour vous servir, euh, bah, juste moi, euh, Knarf, c'est ça.
0: Ah ah, bravo!
1: Oui, nous ne sommes que trois ce soir. Euh, malheureusement, nous n'avons nous, nous pas pu avoir Blast ce soir. Il est euh, souffrant, le pauvre. Euh, nous l'embrassons. Nous l'embrassons très fort et j'espère qu'il qu nous écoute avec son grog et son, son whisky, son rhum, son quelque chose.
3: <rire> euh, <rire> son vin.
1: Son vin chaud. Oui, il avait dit vin chaud, pas rhum, mais grog. Il avait parlé de grog à un moment donné.
3: Oui, il a parlé de grog. Ouais.
1: <rire> tout ça tourne beaucoup autour de, de la tisane hein, quand même ne hein, j'aurais pas dire mais euh, ouais, c'est ouais. vrai. <rire> bon l'applaudit quand même. Visible. <rire> voilà, nous n'avons pas horine non plus. Bon tout le monde tout, 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 tout le camp. Voilà, tout le camp, il n'y a il n'y a, <rire> a plus de
0: jeunesse ma petite dame.
1: <rire> c'est avant c'était mieux et toutes ces sortes de choses. Euh, écoutez, ce que je ce que je vous propose comme c'est euh, c'est euh, le Nam euh, à Anaheim en Californie comme nous le répétons tous les ans. Euh, qui s'appelle plus le Winter Nam, qui s'appelle le Nam Show 2016. C'est marrant parce que Nam Show en hiver, c'est pas très chaud. Non, c'est vrai. Euh, donc parlons-en et pour ça, on va faire une rubrique des gigantesques news du marché. Alors on a environ 700 pages de news du marché.
0: Euh, je <rire> vous
1: parler. Et puis bon, on va pas faire que ça. On va on va essayer quand même de parler un peu du Nam parce que c'est c'est l'événement important de de ce mois-ci. Et euh, donc évidemment, il faut en parler. Il y a plein de plein de nouveaux trucs, plein de super trucs intéressants. Moi, j'ai plein plein de coups de cœur, plein de trucs géniaux. Il y a des trucs super ridicules aussi dont j'aimerais vous parler. Et mais avant qu'on commence comme ça, je donne la parole à mes collègues. Je j'ai envie de commencer par jet aujourd'hui. Et voilà, je suis comme ça moi.
3: Eh ben, c'est gentil, merci. Eh ben, J'apprécie ce, ce geste, bah ma écoute, foi, fort, fort à propos, puisque bah j'ai éventuellement pas... des choses à dire.
1: Puisque t'étais pas prêt. Oui. <rire> euh, si, si. me
3: blond <rire> Si, si, voyons, je, je ne vois pas pourquoi euh, tu tu dis ça. Voilà, très oui. bien, merci beaucoup. Voilà. <rire> tu, je Alors, un peu non, non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. OK. Euh, M-Audio euh, a sorti euh, un truc, un contrôleur, euh, ma foi, forçayant, plein de jolies couleurs, il s'appelle le Control 49, CTRL 49. CTRL 49. Euh, c'est un clavier, contrôleur, euh, 49 touches, euh, semi-lesté, c'est euh, standard, hein. euh, avec une petite particularité que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un petit écran euh, couleur un écran couleur ouais, alors je sais pas si c'est du LED ou, ou du LCD ou je ne sais pas mais euh, voilà un écran couleur pour pour euh, vérifier nos contrôles alors je crois il y a huit faders 8 potards et 8 pads euh, et une petite une petite manette une petite molette rotative au milieu alors je n'ai pas réussi à savoir de quoi ça s'agit molette euh...
1: rotative du milieu euh... ouais Hmm. Tu veux dire un petit potard au milieu, c'est ça? Ou ouais, un petit, enfin, un,
3: un petit bitognon qui ressemble à un joystick de, 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 de ah, console ouais, ouais. de jeu, là. Ouais, exact. Ouais. Et euh, voilà, euh, je ne sais pas à quoi ça sert, je n'ai pas d'infos. C'est très coloré, en tout cas. Euh, ça doit être le, ouais, il est très coloré, ça doit être la, le, comment ça s'appelle, une molette de transport. Ouais. Euh, pour naviguer dans votre digital audio workstation favorite. Il euh, y a des encodeurs rotatifs, il euh, y a un mode arpeggio. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est une section de transport. D'accord. Euh, quoi qui, qui Rewind,
1: disons... fast forward, euh, voilà, tous ces genres euh, de choses.
3: Comme ça, comment s'appelle voilà. un euh, comme un trackpad quoi
1: Comme un trackpad, comme un.
3: Ouais. Voilà. Mais alors, Donc, du coup, euh... c est, c
1: est, ça rentre pas un peu en concurrence avec le clavier que tu t'es acheté récemment là C'est quoi bah, déjà
3: Moi, c'est le LaunchKey 49 de Launchkey Launchkey chez Novation. Ouais. il euh, y a bah il y a pas d'écran sur le mien à part euh, à part un cristal mmh. liquide. D'accord. Et puis euh, ouais, moi j'ai 16 pads et, ah, et il ouais. y en a que 8, 8. sur ouais. le CTRL49. Ils, ils sont colorés quand même. Oui, ils sont colorés, mais les miens aussi ils sont colorés. Ah d'accord. Et euh, et voilà. Euh, C'est fourni avec euh, Ableton Live Lite, Air Collection, ah. Vacuum Pro, Hybrid 3, alors qui est en super synthé, l'Hybrid 3 euh, au passage. Loom, que je ne connais pas. Expand 2, que je ne connais pas non plus. Transfuser, Velvet et 88 Ensemble, qui est un, un pack d'instruments virtuels euh, très sympathique. Bah, Il euh, hein.
2: y a quand même une suite logicielle assez fournie,
3: en fait. Ouais, euh, ouais, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de logiciels qui sont fournis avec. Et le tout est à 499 euros, si je ne me trompe pas. Ah ouais, quand même. Ça tourne autour de 500 euros ou 500 ouais, dollars. C'est quand même pas donné.
1: Il est
2: grand, hein. Il est large, en fait. Il est large, euh, ouais. La partie avec tous les, tous les contrôles, euh, c'est aussi grand que la partie avec le, le clavier, quoi.
1: Ouais, Il ouais, faut ouais, ouais, avoir de la place hein, hum, pour, pour caser un En truc profondeur, comme ça. ouais, sur hum. ton bureau, ouais, si ouais. tu veux pouvoir le, le caser. Bon, en tout cas, Emodio, on sait qu'ils font du bon matos en général. Donc, euh, a priori, pas trop à craindre sur la qualité du truc euh, globalement. Euh, par contre, euh, c'est très coloré. <rire>
0: <un assez rire> c'est comme... très coloré. Ça fait un peu comme Simon,
1: tu sais le, le truc Simon Oui, le Simon 16. Le Simon, le Simon. c'était quoi déjà
3: C'est euh, le, le jeu qui te permet de faire une suite de couleurs. Euh, c'était quoi retenir... déjà Qu'est-ce
1: qu'il disait Simon Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il disait Ah, oh, Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Il ne disait pas des
3: c'est pas ça non peut-être je sais plus ça, ça fait trop longtemps bon euh, ok merci pour le
1: contrôle 49 de M-Audio dans les 500 balles euh, ouais voilà 500 et balles
3: si vous aimez beaucoup truc très coloré quoi d'autre euh, le Serato Dashboard de Numark. Alors Numark, c'est ah, une, ouais. une marque assez connue dans le milieu du DJing et du turntablisme qui fait beaucoup de, de comment de platines euh, numériques euh, avec euh, des contrôles. Euh, on peut contrôler une chanson euh, en MP3 grâce à des grâce à des vinyles euh, virtuels. Enfin, je sais pas trop euh, comment expliquer ça avec des mots euh, simples. Mais euh, ils ont sorti donc un dashboard, donc c'est un écran de contrôle euh, qui se branche sur d'autres euh, d'autres matériaux euh, Numark et qui permet de voir notamment euh, les BPM, les euh, les petites euh, comment les toutes les infos d'une piste, toutes les infos d'une chanson qui nous permettent, en fait, de, de pouvoir mixer euh, euh, ou de faire du scratch, euh, les, la grille temporelle, les formes d'ondes, le pitch. Euh, voilà, ça, c'est juste un écran de contrôle, en fait, mais c'est compatible avec, euh, avec euh, bah, tout le matériel Numark. Et c'est assez pratique, euh, j'imagine, pour les, pour les DJ et pour les, les artistes qui font du tourne-tablisme. Euh, parce qu'il est assez grand, assez vaste, euh, il est coloré. Il y a trois, trois écrans. Donc à gauche et à droite, on a les infos de, euh, des pistes de la platine de gauche et de la platine de droite. Donc euh, les BPM, tout ça. Et puis au milieu, on a les formes d'ondes des deux... Euh, des deux euh, morceaux euh, qu'on a mis sur chacune euh, des platines qui nous permettent ben, de caler le tempo, par exemple, si on veut faire des, des sets euh, DJ ou euh, de, de choisir le, le, le moment qu'on veut euh, utiliser pour scratcher. Euh, donc, il y aurait un, 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 une espèce de ligne euh, verticale euh, qui permet de caler toutes ces petites choses et puis, euh, et puis, je n'ai pas le prix, par contre, euh, mais il euh, y a trois ports sur la face arrière. 299 dollars. 299 dollars, d'accord, merci beaucoup. Donc, il y a trois ports euh, sur la face arrière euh, où on peut brancher un ordinateur, un contrôleur, des clés USB ou des disques durs mmh. pour pouvoir euh, avoir tout sous la main, en fait. C'est ouais. très pratique.
1: Et en fait, ça se branche sur n'importe quel contrôleur, Serato, euh, Slash, Numark, des ouais, enfin, trucs de ça. DJ, quoi ouais. Euh, c'est
3: compatible avec pas mal, de, pas
1: mal de choses. Les écrans ont l'air sympas, d'assez euh, assez bonne, bonne qualité. A priori, c'est des high resolution. Ouais. Euh, donc, trois écrans qui sont l'un à côté de l'autre et donc qui donnent des informations en temps réel sur euh, bah, tout ce qui est en train de se passer sur les deux decks. Donc, ouais. euh, on branche les deux decks sur, le, euh, sur les, les entrées à l'arrière du dashboard. Donc, ça se met par-dessus le contrôleur, enfin euh, juste au, au fond du contrôleur, à l'arrière du contrôleur et ça vous donne un un... ouais, un écran de contrôle. Ah, un écran de contrôle. Un écran de contrôle. Donc en plus, c'est hyper sympa, c'est très joli. Et
3: c'est très lisible. C'est très
1: lisible. Ouais. Je ne savais pas du tout que ça existait, ce genre de matos, en fait. Il
3: bah, y a plein de trucs, on ne parle pas beaucoup
1: des, des trucs de DJ, parce qu'on ne fait pas beaucoup de DJ et tout ça, ouais. mais il y a plein de matos, en fait, hein, euh, notamment chez Numark, Serato et compagnie. Enfin, c'est la même boîte maintenant, je crois, enfin, je, je, parce que maintenant, ils disent Numark Serato.
3: Ouais, euh, c'est un peu euh, une... Euh...
1: D'ailleurs, oui, euh, quand tu regardes le, le, le dashboard là, euh, d'un côté, il y a écrit Numark et de l'autre côté, il y a écrit serrato C'est pas hyper clair pour moi. Il euh, faudrait que je me <rire> renseigne un peu mmh. plus. Dièse, professionnalisme, hashtag <rire> professionnalisme, <rire> les sondiers. Euh, bon, vous connaissez notre marque de fabrique, hein, donc on va pas... <rire> Mais sinon, ouais, il y a plein de matos. Euh, et, et du coup, ce qui est pas mal, c'est que ce dashboard-là, il se bloque sur tous ces matos-là. -là. J'avais repéré euh, d'ailleurs tout le catalogue des produits 2016 euh, de chez Numark
0: euh, mmh.
1: sur une page que je vais, que je vais repérer, ça avait l'air assez sympa. Je vais essayer de le poster sur le channel, mais il y a un, un catalogue assez complet euh, de tout ce que Numark fait là, en 2016. Et euh, dedans, il y a donc le dashboard, mais il n'y a pas que le dashboard. Il y a aussi euh, plein de petits contrôleurs euh, de, de diverses tailles, hein, du, du reste, il n'y a pas que... Il euh, n'y a pas que le, le dashboard, il n'y a pas que le gros machin là que j'ai posté sur la, la photo. Vous avez un, un nouveau produit qui s'appelle le NS7. Vous avez un CD Mix USB avec deux CD Players. Euh, pareil, alors ça, je ne sais pas si c'est compatible avec le dashboard, mais peut-être que si. Le MixDeck Express, vous avez euh, aussi des platines vinyle. Euh, voilà. Et d'après ce que je lis sur euh, le site de Numark, le dashboard est compatible avec plus de 40 euh, contrôleurs Serato euh, DJ. Euh, qui, qui sont déjà sur le, le marché. Je vais bah, vous poster le En fait, je crois PDF. que Serato,
3: c'est toute la gamme euh, réservée aux DJ. Parce que Numark ne fait pas que du matos pour DJ. Mmh. Euh, mais je crois que Serato, c'est exclusivement euh, tout qui est contrôleur, table de mixage, platine, tout ça. D'accord, d'accord. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit compatible, puisque c'est euh, quasiment la même. Euh, bah, c'est fabriqué pareil. C'est fabriqué pour que ça fonctionne ensemble.
1: Donc, Numark Catalogue 2016, je poste en même temps sur le chat et euh, sur Twitter. Donc, si vous êtes sur Twitter et que vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag dièse les sondiers euh, et on jette un œil sur, euh, sur TweetDeck euh, et puis, si vous avez des questions, on essaie d'y répondre. Tout à euh, fait. C'est cela. Merci beaucoup. Quoi d'autre C'est tout pour moi. Oh, déjà, déjà c'est oh tout. Dieu, mais je, je, je ne peux, je, 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 je n'en reviens pas. T'as même pas un autre truc dont tu veux nous parler dans le, dans tout ce qui est sorti au nom la, <rire> la, la centaine de milliers de produits. Tu veux dire que c'est moi qui vais tout dire
3: <rire> C'est ça. Ah, merde.
1: Bon non, à, à, à toi, à asmod parce que bah, je sais que tu vas nous parler de plein de trucs. <rire> <Ouais.
2: rire> c'est moi qui vais tout dire. Oui, vas-y.
1: Euh, attends, repéré... attends.
2: Ouais. Ouais <rire> Génial. <rire> euh, ouais. Alors j'ai repéré euh, bon quelques trucs. Alors évidemment dans le dans le nombre de produits inimaginables qui sont annoncés au NAM c'est bon j'ai pas pu tout retenir euh, toi par contre Knar je pense que t'as tout retenu <rire> euh, même pas même pas tu rigoles même pas il ah, doit y avoir ouais. 1% ouais, ouais, c'est euh, horrible et bon c'est toujours aussi euh, difficile de faire la part des choses entre les effets d'annonce les, les trucs qui, qui, qui sont annoncés mais qui vont sortir dans, dans deux ans ouais, c'est ça euh, ouais, ou bon. jamais euh, comme la euphoria de Beringer. Mm -mm, <rire> mm -mm. ou alors bon voilà donc c'est compliqué <rire>
1: Voilà, ouais,
2: euphoria de Beringer. Alors, le premier truc que j'ai repéré, c'est un espèce de... vraiment un, un truc bizarre. Alors, c'est une une espèce de de, de, de boîtier qu'on met sur son pedalboard de, de guitare. Euh, et alors, en fin de compte, dessus, on branche trois petits euh, câbles qui sont en fait des espèces de bras articulés et qui vont permettre de tourner automatiquement euh, les boutons de réglage de vos pédales d'effet de, de guitare. Euh, donc, en fait, euh, ce, ce, ce boîtier s'appelle l'Autopote chez euh, TheGigRig.com. Trop génial. Euh, en fait, euh, ça part du principe que ben, des fois, les guitaristes ils doivent se baisser pour aller euh, changer le, les réglages de, le, le, de leur distorsion ou même de leur delay ou ce genre de choses. Et donc, euh, c'est compliqué d'avoir deux différents. Ben, tu es obligé d'avoir deux pédales différents ou une pédale qui gère... Euh, euh, deux canaux par exemple et donc là en fait ce, cette pédale là permet juste d'avoir de, de, un petit bras articulé qui va tourner euh, vos potentiomètres sur vos pédales et qui va permettre donc, alors par contre euh, en fait ce, ce boîtier l'autopote il est compatible midi donc, en fin de compte, derrière, il faut avoir un, un, un contrôleur MIDI qui, qui, sur lequel on va assigner, en fait, euh, par exemple, ben, euh, tel bouton ou tel pédale d'expression, ça va être le bras articulé numéro 1, euh, tel bouton ou tel pédale d'expression, ça va être le, le, le bras articulé numéro 2, etc. Euh, donc, il faut avoir un, un pédalier MIDI, mais bon, euh, il y en a certains d'entre nous qui ont déjà un pédalier MIDI. Euh, et ça marche comme ça. Donc, il euh, y, a, y a sur ce boîtier, on peut avoir jusqu'à trois euh, bras articulés. Alors après, on peut enchaîner plusieurs, d'après ce que j'ai vu. Euh, donc voilà, c'est un produit euh, qui est euh, un petit peu euh, j'avais jamais vu ça auparavant. Ça ça l'air un...
1: je comprends rien. Comment ça marche je, je comprends, comprends pas.
2: pas je, je je sais pas, je, <rire> je <rire> En fait, tu enlèves le capuchon de ton de ton, euh, de, ton euh, de ton potentiomètre ouais. et donc euh, apparemment, tu fixes un alors je pense pas que ce soit déjà dessus, il y a une espèce de roue crantée en fait et donc oh. le le petit bras articulé, il va faire tourner la roue et puis, ben, euh, ça va se prendre dans l'écran qui a autour du potentiomètre, puis ça va faire tourner, en fait. Donc après, bah, ben, tu, soit tu tournes dans un sens, soit tu tournes dans l'autre. Non, mais c'est trop bizarre. Euh, alors, j'ai envie de me dire, mais, mais, euh, est-ce qu'on va pas un peu trop loin, là? Est-ce qu'on va pas un peu trop loin, dans, là? C'est pas dans... un truc
3: de feignasse. <rire> non, mais sérieux. <rire> non, mais c'est quoi ce
1: truc de fou, quoi? Je veux dire, euh... Mais qu'est-ce que c'est mais non, mais après, peut-être que, euh, j'imagine que les réglages prédéfinis, peuvent ouais. être euh, utilisé avec l'autopote. Du coup, en fait, si t'as un son particulier qui euh, qui a besoin de tel pédale, tel pédale et tel pédale, et que t'as oui. tes trois bras articulés, qui savent exactement quels sont les réglages de potard qui oui, correspondent oui, oui. à ce son, oui. alors ça tourne les potards dans la oui, bonne voilà. direction.
2: Voilà, c'est ça. Ah. Oui, tu peux faire ça, ouais.
1: Oh, c'est énorme. <rire> c'est énorme. <rire> oh. Oh. oh là là là, c'est énorme. Ça, c'est ben ouais. vraiment un gros truc de feignasse. Dès que ça marche avec du, du midi, tu peux faire ce
2: genre de truc. Hein. C'est énorme. Euh... Ça coûte 389 dollars. Ouh la
1: vache. Ouah. Ouais, ça coûte cher quand même. Hein. Mais comment ça se présente, les, les fameux bras articulés Là, J'ai pas compris. C'est en trucs fait, que tu poses, là, c'est ça Bah ben ouais, tu, tu, je sais pas si <coughs> tu vois petit, sur le site, là. Je vois, là. Je, donc, il y a l'autopote, en fait.
2: et en fait, sur la pédale qui est juste à côté, là, noire, ouais, la noire et ben ouais. en fait, les, les espèces de petits bras qu'il y a dessus avec les petites ouais, roues croix. dorées, là, c'est ça, en fait. Ouais.
1: Ça tourne C'est énorme. C'est ça. Ah, Donc, euh,
2: c'est vraiment un truc... Euh, de de bizarre, quoi.
0: Ouais, <rire> <rire> de fainéasse,
2: non, parce qu'en fait, il faut carrément le programmer, le truc, tu vois, enfin, il faut passer du temps à, ouais. à, à générer les programmes MIDI qui font ça et tout, c'est quand même... Euh... Ouais, Donc, il y a dire, une petite hein. vidéo, hein, si jamais euh, les auditeurs voulaient regarder ce truc-là euh, après l'émission des sondiers, vous verrez, c'est assez impressionnant euh, les... Le mec qui, qui appuie sur des petits boutons sur son contrôleur midi, ça fait tourner les trucs tout
1: seul. C'est c'est juste incroyable. Ouais, c'est oh, okay. voilà. génial, super.
2: Quoi d'autre Quoi d'autre Alors euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai vu Donc il y a Roland qui sort. Euh, donc ils avaient déjà euh, une qui s'appelle les Blues Cube. Donc là il y a le label, euh, Blues Cube Hot qui vient de sortir. Donc qui est un fait, une modélisation d'ampli à lampe. Alors bon, vous savez que moi j'aime beaucoup les amplis à lampe et que j'aime pas trop. Enfin, euh, c'est pas que j'aime pas trop, mais je préfère moins les, les, les amplis à modélisation, les pédaliers de modélisation, etc. Mais faut avouer que Roland là, quand même, ils se sont pas mal déchirés. Donc euh, euh, ils ont une technologie qui s'appelle le son Tube Logic. Oh. Donc, je sais pas trop ce que c'est, mais globalement, euh, ça sonne vraiment pas mal. On euh, écoute. On écoute. C'est parti.
1: Ah non! Oh, je veux pas
2: que tu parles. Il hmm. faut passer un petit peu. Euh, ouais, c'est vrai. Le vieux bluesman, ouais, avec barbe. Blue bluesman
1: avec sa
3: barre. Et this amp has a une qualité de singing qui est quite franchement. J'étais un peu. Il a une grosse amazed.
1: moustache, le mec. hein. <rire> la vache! Il a une énorme moustache pas Just le droit d'avoir I like reverb. I like reverb. I like reverb. reverb. I I like reverb. To the sound live that you can't really get any other way. It's a trade-off between getting some reverb into your signal and
2: being il parle énormément
1: hein. Et Il parle énormément en fait. <trio> There's something about a 12-inch speaker
2: oh, Mettez-toi, okay. mettez-toi.
1: Oh là là. Jeff, Skunk, Baxter. Bon.
2: En fait, okay. ils ont, globalement, ils ont pas mal réussi à reproduire le, le fait que les, les différents étages préamplification, amplification, ou sur un ampli à lampe, quand tu vas bouger le, l'étage de préamplification, ça va un petit peu saturer, etc. Ils ont vachement réussi à reproduire ce truc-là sur cet ampli qui n'a pas de lampe. Mmh,
1: ça
2: a l'air sympa, hein. euh, le prix, Prix euh, de cette merveille, Marie. Euh, euh, je
1: sais plus. C'est pas. <rire> voilà euh, tout à fait il y a le voir quelque part mais le problème le sur les, les, les sites des
2: constructeurs c'est qu'il n'y a jamais le prix il faut toujours il aller sur acheter voilà. acheter voilà. le l'avantage bah, d'un ampli comme ça c'est que ça coûte toujours moins cher normalement qu'un qu ampli tu peux à l'acheter
1: tu peux pas l'acheter non c'est trop cher le pays faites votre choix la France d'accord euh, <rire> code postal non mais voilà j'ai pas envie de donner mon code postal juste pour avoir le prix <rire> voilà tant pis non euh, bon, merci, euh, on se débrouillera pour obtenir le prix un peu plus tard. Ouais, c'est pas grave. Euh, mais c'est pas grave, on va passer à la suite tout de
2: suite. Alors, ensuite, euh, Gretsch, euh, constructeur de batterie, mais aussi de guitare. Ouais, j'ai euh, jamais sort, été en euh...
1: Gretsch, moi. Tu as été, as été Non, j'ai
2: oh oh jamais Encore. été. <rire> voilà, voilà. <rire> euh, donc, euh, Gretsch qui sort euh, une... Euh... Une tripotée de guitares, environ 150 000. Une unité de mesure bien euh, connue non. avec la chier, euh, <rire> la ça.
1: palanquée <rire> et tout ça.
2: Donc, cette nouveau modèle intègre la série Streamliner de Gretsch. Donc, euh, Gretsch c'est des guitares assez typées. Euh, euh, comment dire, c'est des guitares euh, demi caisse. Donc avec des petites zouies sur les côtés euh, qui sont assez classes, qui ressemblent un petit peu aux au Gibson S335 et compagnie. Et euh, donc c'est des guitares euh, qui sonnent euh, c'est un petit peu pour faire du blues, du blues rock, ce genre de truc hein. C'est pas vraiment taillé pour faire du métal mais j'aime bien parce qu'elles ont elles ont, un, elles ont un, un, un charme qui est euh, qui est assez prononcé. Moi, j'aime pas mal euh, j'aime pas mal ce genre de guitare. Donc il y en a certaines qui ont un qui ont un vibrato Bixby, un euh, truc qui peut être intéressant et euh, j'en parle parce que c'est pas trop cher euh, aux alentours de euh, 750 dollars quoi donc ça reste euh, ça reste des mal, ouais. voilà ça reste abordable euh, c'est pas comme Gibson qui à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle c'est 2500 boules quoi euh, voilà donc là bon euh, c'est la question c'est
1: est-ce que ça sonne comme une Gibson du coup parce que bah, bah non okay. c'est
2: du Gretsch donc ça sonne comme une Gretsch c'est pas, pas pareil, mais Gretsch, il, bon, ils ont l'habitude de faire des guitares aussi, donc on leur fait assez confiance. Euh, j'ai pas pu trouver d'exemple de, audio pour l'instant. Euh, ouais, C'est voilà. pas grave, t'es viré. Merci, hum. ça fait plaisir. Oh, voilà, okay. passons donc à la suite. <rire> Sans transition. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Alors, il y a pas mal de trucs euh, cette année euh, au niveau guitare, hein, au NAM. Ah, C'est cool. Euh, alors en parlant d'ampli tout à l'heure on parlait de Roland euh, alors là il y a Marshall qui sort une nouvelle série, la série Code donc c'est encore un ampli à modélisation euh, je ne sais pas ce qu'ils ont avec la modélisation cette année les constructeurs mais ils s'y remettent à fond euh, donc c'est une, une série d'amplis où euh, c'est la même techno sur plusieurs amplis différents donc il y a une version 25 watts 50 watts, une version 100 watts et euh, une, juste une tête d'ampli 100 watts qui, qui peut être vendu avec un, avec un haut-parleur. Euh, c'est pareil. Alors là, il y, y a des exemples audio. Il y a des vidéos là, de tests, ouais. comme le Roland. Et, euh, et merde, ça sonne pas mal quoi, pour de l'ampli à modélisation. Donc, euh, hmm. ils ont modélisé pas mal d'amplis célèbres de chez Marshall. Bon, l'avantage, c'est qu'ils s'y connaissent bien, vu que c'est eux qui les ont fait. Ouais, <rire> ouais. Euh, ils ont modélisé alors... Euh, alors il y a 14 préamples différents, il y a 4 amplis de puissance, 8, 8 câbles, et après il y a, bon, il y a différents. L'avantage aussi, c'est que c'est des amplis avec des effets. Donc il y a déjà compresseur, disto, ah, cool, toa, etc. Donc ça c'est quand même assez pratique. Il y a des pitch shifters, même, ça c'est sympa aussi pour faire des, des genres d'octaveurs et tout. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a aussi que j'avais vu qui était pas mal il y a des modélisations de de lampes, je crois. C'est ça. Euh, des modélisations de EL34, euh, de 5880, EL84, etc. Ça, c'est pas mal aussi. Euh, tu peux changer, tu peux carrément changer la modélisation de lampes que tu utilises. Oh, c'est génial! Euh, et il y a de la connectivité euh, Bluetooth, Bluetooth. Et, euh, et USB, je crois, où tu peux connecter euh, hey. ton device, ton iDevice, device ton iPhone, ton Android, et tu peux streamer de la musique ouais. pendant que tu joues.
1: Trop génial.
2: Donc c'est vraiment un produit euh, dans polyvalent. Tout le temps. Voilà, non, c'est polyvalent, ça sonne bien. Euh, non, franchement, c'est pas mal. Puis j'ai l'impression que ça commence à me réconcilier avec les amplis euh, pas à avant, modélisation. les amplis ouais. à modélisation euh, qui font en ce moment. Euh, Franchement, ouais. quand c'est bien fait, ben euh, ouais. il n'y a pas à se
3: plaindre. Hein.
1: Je, je peux essayer de démarrer la petite vidéo qu'il y a ouais. sur le, le site Vas-y. Euh, on va voir ce que ça donne. Ça risque de parler un peu hein, au début. Ah zut euh. Comme d'habitude, mais oh, si tu le mets au milieu... Hein. Ouais, c'est
3: parti. Ah bravo bravo. ah bravo, bravo. Ah, Mettez-toi. Ouais, avance un peu. là. New...
0: Voilà.
1: Ouais Waouh Ouais ouais C'est carrément pas mal en fait D'ailleurs on entend qu'il y a des effets aussi hein. Ouais, ouais ouais.
2: Franchement, eh. Hey.
1: Ça défonce est pas quoi. mal, hein, non, ouais, ça pas sonne mal. bien. Hein. Ouais. ouais. Petit preset ACDC là. Alors, ils expliquent que tout ça c'est des sons, c'est des presets. Hein. Voilà, en bref, euh, c'est les sons du code. Euh, ça a l'air super quoi. Enfin, vraiment, alors attendez, parce
2: que je ne vous ai pas encore dit combien ça coûtait. Ah, vas-y, vas-y. Alors sur le site de Sweetwater, bon, c'est en, en dollars encore une ouais, fois, mais ouais. euh, alors là en solde, 250 dollars pour, bah, ouais. pour le 50 watts. Pour le 50 Ah,
1: Ça va, sinon, a
2: priori, le prix, euh, le prix sans solde, il est mmh. à euh, 375 dollars. Bon, ça enfin, va. 50 watts, hein.
1: Bref, ouais, je me rends pas compte c'est cher. Non, ou ça
2: quoi? Non, non, non ça va, non ça va c'est bien. Bah comparé à un ampli à lampe ça n'a rien à bah, voir. Hein.
1: Bah ouais c'est ça c'est ce que Un je ampli dit, à lampe
2: 15 watts c'est euh, 7 ou 800 boules. Euh... La Vache putain. Ah ouais ouais. La vache. Bah, à peu près quoi. Donc la vache. Euh, non non là franchement pour toutes les fonctionnalités qu'il y a et tout euh, c'est assez cool quoi. Et, ouais, bah, et la tête. La tête d'ampli. Ouais, Alouette. je sais pas, j'ai pas j'ai pas trouvé. <rire> <Et la tête. rire> j'ai cru que tu me disais euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu trouves qu'il est beau, tu vois Et la tête, Et la tête. Et quelle la tête,
0: Quelle tête.
1: <rire> bon, je sors. Ouais, on, est, on va plus être que deux si tu sors donc euh, sors pas ah ouais. trop longtemps s'il te plaît. <rire> voilà. OK. Waouh wow. Franchement,
2: wow. franchement waouh la suite. La suite euh, Est-ce que tu
1: que... veux qu'on alterne parce Non, je vois, sais que, rien. Ouais, si
2: J'ai peur, peur que si tu, si tu prends la parole, tu vas plus jamais la lâcher. Non, mais parce quoi. que je
1: t'explique. Parce que le problème, c'est que moi, j'arrive avec plein de trucs qui sont pas guitare. Ouais, après, vrai, si on perd les gens... C'est euh, vrai as tu as raison. Vois Alors, Alors alternons. Alternons. Moi, je vais vous parler euh, d'autres choses. Ouais, trop génial. Euh, je vais vous parler du Korg Minilogue. <rire> le ouais. Korg Minilogue en fait, c'est le synthé qui, euh, qui va faire changer d'avis Asmode. Euh, parce Asmod voulait s'acheter un synthétiseur en 2015. Et puis, finalement, il n'a pas arrêté de se questionner en question tout le monde. Alors, est-ce que je prends celui-là Est-ce que je prends le mini brut Est-ce que je prends le micro brut Est-ce que je prends le mini Nova Est-ce que je prends peut-être autre chose oh, Je sais pas. Et en fait, <rire> le mini-log vient de sortir. Alors. Que le Minilog, c'est un synthé analogique qui a été complètement recréé from scratch. C'est un nouveau design de Korg par le gars qui a fait les Volca. Alors, il précise bien que c'est pas du tout le design des Volca qui est dedans, que c'est un truc tout nouveau avec quatre voix de deux VCO, c'est-à-dire des oscillateurs analogiques, un VCF, un VCA, un... enfin voilà, tout un tas de trucs sympas pour pouvoir faire des sons analogiques. Un séquenceur, cesse pas, le tout avec un look vachement bien. Il euh, y a d'ailleurs un petit oscilloscope en façade qui permet quand on joue de voir un petit peu ce qui ouais, se passe. Ouais, j'ai vu, ah, c'est trop un truc top de fou, ça. Ouais, c'est c'est rigolo. Bon, ça te permet de de voir et quelque part c'est pas mal parce que ça permet aussi de comprendre un peu ce qui se passe. Tu vois, ouais. quand tu quand on dit une forme d'onde en dents de en carré, en truc, et puis quand tu bidouilles les paramètres, tu vois ta forme d'onde qui se transforme. Et bah tu, tu vois à quoi ça correspond. Finalement, je trouve ça pas bête. Euh...
3: Ça, c'est cool. C'est d'un point de vue didactique. En plus, si vous voulez apprendre un peu la synthèse euh, de base, c'est vachement bien d'avoir un petit oscilloscope euh, à porter quand on bidouille. En même temps. Bah, carrément. Euh... Donc moi je trouve ça euh, vachement cool. Moi, je suis Donc, pour le Korg euh,
1: Minilog. Alors je vous propose qu'on écoute un, un petit peu. c'est un... wow. ah Trop fort.
0: <rire>
1: <rire> tu, es, tu es, beaucoup trop fort. Ça ne va pas du tout. Attends. Le Flutterpad, c'était sympa, non? Flutterpad. Allez, pluck mouse, ouais. pluck mouse. Ouais. Ah, ouais, cool. ça fait vraiment les vieux synthés analog quoi. Moi, je trouve ça hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Le, Le mais, son euh... bien riche, quoi. Non, non, c'est super. Je, trou je trouve ça euh... super. vraiment gras et tout. C'est vachement cool.
2: Bah, je vais prendre celui-là, quoi.
1: <rire> et à côté de ça, plein de petits sons comme ça. Tu sais, des trucs euh, qui, so qui sont vachement minimal techno, euh, vachement euh, ouais. un peu stylé jeux vidéo et tout. Enfin, j'adore. Voilà, donc ça c'est le le Korg Minilog. Donc si ça vous intéresse, c'est euh, c'est un synthé qui, qui 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 est plutôt pas très cher, en fait, quand tu regardes un peu toutes ces toutes ces fonctionnalités. J'ai 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 pas le prix. <rire> Hashtag professionnalisme. Il me semblait que c'était dans non, les 500. Dans les 500. Il dans les 500. Dans les 500. Ouais, dans les 500. Et ouais. en plus il a euh, en termes de connectivité, il a de, du MIDI, de l'USB, du CV. Il contrôle voltage. C'est-à-dire que si vous avez de trop euh, voltage, voltage hein, ouais. ou des synthés qui sont pas modifiés, euh, bah, vous pouvez avec ce synthé contrôler vos vieux, vos vieux machins euh, ou vos, vos modules RORAC. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé ça absolument super top. C'est trop génial. Et il y a une belle gueule en plus. Euh... Ouais. Non, c'est pas mal. Hein. Moi, je trouve ça sympa. Donc, euh... Légèrement relevé sur le dessus et tout. C'est pratique. Fait, ça fait vraiment vieux
2: truc quand tu regardes ouais. un peu. Enfin, tu sais. Euh... Ouais, t'as l'impression ouais, que c'est un vieux synthé, mais qu'ils ont, euh, je sais pas, ils ont enlevé la poussière, tu vois. Ouais.
1: Mais en plus, euh, au niveau des matières, ils ont bien joué, parce que quelque part, euh, c'est un synthé qui est pas très cher, euh, à l'intérieur, c'est tout plastique, mais ils ont joué la face avant et le, le panneau en bois à l'arrière. C'est con, mais oui. tu vois, c'est des petites choses qui font que tout de suite, ça te donne un feeling complètement différent. Et du coup, bah, t'as l'impression d'acheter un vieux machin vintage... Euh, alors qu'en réalité, bon, tu achètes un truc tout neuf euh, qui, qui est fabriqué avec des méthodes d'industrialisation d'aujourd'hui. Euh, donc c'est plutôt cool. Donc, euh, Allez, encore un. Hop là ouh Allez, fluctuation Je sens que vous êtes heureux. J'applaudis. Ouais <rire> il y a même voilà. un step
3: sequencer
1: il y a un step sequencer 16 pas dedans ouais tout à fait et euh, moi je trouve pas. ça vraiment pas mal pour, pour le prix c'est vrai que quand tu regardes c est, c est, ça surfe un peu euh, dans la catégorie des, des synthés euh, séquentiales euh, d'Ev Instruments euh, des trucs beaucoup plus chers hein, qui valent jusqu'à 2 à 3 fois plus cher. donc euh, moi, et il peut se que...
3: synchroniser avec le SQ1 le Volca l'Electribe et d'autres euh, produits d'autres produits
1: Korg ouais fait donc, c'est pas mal euh, un produit à garder dans, dans un coin de sa tête euh, parce que ouais. je pense que ça peut être assez sympa euh, pour ouais. les gens qui aiment bien euh, avoir des beaux sons de synthé, quatre voix avec deux oscillateurs VCO, plus euh, de quoi faire de la synthèse euh, à satiété. On veut tu en voilà, ouais, plutôt sympa. Alors, sur Thomann il est plutôt à 600 euros en fait. Ah oh, mince, donc
2: euh, c'est un peu ah plus cher et. Euh il y a Alex qui dit sur le chan, ça sort en concurrence avec les Yamaha Reface et Roland Boutique ça. Euh, bah, au niveau prix du coup euh, quand même c'est bon c'est un poil plus cher moi, pareil, je, pense que, moi je pense ouais. que
1: ça, ça, ça rentre en concurrence ça certes avec ceux là euh, malgré que ça soit plus cher mais moi je pense que ça rentre plus en concurrence avec le haut de gamme un peu plus haut de gamme oui. du type euh, comme je disais séquential, euh, ou, mm -hmm. euh, ou, des, ou des machines un peu comme ça Voilà. c'est mon opinion et je la partage je te rends la parole cool. comme ça tu vas pouvoir continuer sûr, hein? de parler de guitare regarde non c'est cool regarde on alterne on fait hop un synthé une ouais. guitare un synthé une guitare c'est pas cool ça alors euh, du coup je vais pas parler de
2: guitare <rire> non <si>. euh, orange <rire>
1: Orange, une, une orange, marque euh, bah oui.
2: britannique, si je ne m'abuse, que j'aime beaucoup, qui fait des amplis euh, qui déchirent. Si jamais un jour, vous voulez faire un Kickstarter pour m'offrir un cadeau, je veux bien un ampli orange. Voilà. <rire> et donc là, ils décident qu'ils vont plus faire que des amplis. Ils vont aussi faire, par exemple, des basses. Trop génial. Donc là, ils sortent la haut basse et euh, elle est juste trop canon en orange. La, la couleur euh, enfin la couleur orange de la marque orange ouais, 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 ouais. Euh, elle défonce donc après bon c'est une basse tout ce qu'il y a de plus classique il y a deux micros euh, voilà euh, si euh, bon, elle, est elle, est, elle est disponible en différentes finitions donc là, là, il y a la finition orange euh, de chez orange il y a une finition black euh, qui fait un peu euh, Rickenbacker ouais, ouais, ouais. et il y a une finition euh, sunburst qui euh, personnellement me fait moins envie que les deux autres. Ah, est euh, pense, la forme, est... ça orange, franchement, ah, c'est coloré, hein.
1: carrément euh, coloré. Moi ouais. j'adore.
2: C'est, ça ressemble un peu à une à une Les Paul ou une Music Man mmh. en termes de forme et de pickguard. C'est un peu euh, un mélange des deux Les Paul Music Man. Ah, ouais, et euh, alors qu'est-ce qu'ils disent Électronique, un fois custom, wound, split coil humbucker. Donc apparemment euh, le micro serait splittable, d'après ce que je comprends. Euh, voilà. Alors, rien de particulier. J'ai pas trouvé d'exemple audio, je suis un petit peu tristouné là-dessus. Ouais, non, il n'y en a pas. Euh, mais bon, Orange, essaie de se diversifier euh, dans ses produits. Et euh, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, bon, encore une fois, j'ai pas trouvé de prix, ça m'agace un petit peu. Je regarde vite fait en même temps que je vous parle sur Internet, voir si je trouve pas. Oui. Euh, Thomas Price. Oh,
1: allô, Thomas, allô. Thomas, Thomas,
2: Thomas, Thomas. Non, je crois pas que. Bon, parce que c'est ça le problème avec le NAM c'est que les produits, ils ne sont pas. Forcément encore sorti ou ils sont pas encore arrivés chez les. Ils sont pas encore ouais, c'est un peu long hein comme. Euh... <rire> <rire> tu dis des trucs plus courts pour que ce On soit bien. <rire> <rire> mm. euh, Je t'apprendrai. Donc okay. euh, non Orange, voilà ils sortent ils sortent une basse, là ils sortent un casque aussi. Enfin bon ils essaient de se diversifier un petit peu mm. et je trouve ça pas mal. En voilà. plus ils peuvent
1: se diversifier. Regarde si demain ils sortent une marque qui s'appelle Rouge. Voilà. Ah, ils peuvent refaire toute leur ligne de produits. Euh, tu vois c'est génial moi je trouve ça brillant. le seul
2: truc sur lequel ils il se diversifient pas trop c'est la couleur
1: effectivement <rire> voilà à toi à moi, ouais. Alors, euh, bah, je vais vous parler de deux petits produits Korg. Alors Korg, ils ont été vraiment, euh, ils ont fait plein de trucs hein, cette année. Comme euh, je vais commencer par le mini log, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils, ils ont en particulier deux produits qui m'ont vraiment, qui ont retenu mon attention. C'est dans la série des Nano. Euh, vous savez les petits contrôleurs MIDI. Oui. Ils ont sorti le Nano Key et le Nano Studio. Et surtout Mimi, c'est des petits contrôleurs qui ont plus introduisent le Bluetooth MIDI euh, in the game. Ça veut dire qu'en fait, alors le, il y en a deux, il y a le Nano Key Studio qui vient avec un contrôleur euh, c'est un contrôleur avec deux octaves donc 25 touches, 8 potards, 8 euh, pads, un contrôleur XY, quelques boutons euh, et donc il vient avec une connectivité euh, USB ou wireless MIDI via Bluetooth. Et, euh, voilà, moi, je trouve ça plutôt sympa parce que, du coup, on peut, on peut utiliser maintenant son, son matos, euh, sans câble. Et ça, euh, voilà, c'est pour moi euh, priceless, quoi. C'est vraiment le truc, euh, trop génial. Ça permet enfin de se libérer de, ouais, de la suprématie des câbles USB parce que, enfin, je sais plus si dans une émission on avait parlé de ça, mais j'en je, ai juste ras-le-bol des câbles USB. Mais ras-le-bol! <rire> j'en peux plus, j'empile les, les hubs. Ça <rire> ah ouais, ah, devient n'importe quoi si tu veux le truc. Mais... Il y a des câbles USB dans tous les sens. Je sais plus où et quoi. Enfin, c'est l'horreur.
2: quoi Est-ce que le wireless ça marche vraiment bien A priori, oui. Est-ce que ça apporte pas de la latence Non,
1: a priori, c'est c'est pas mal. Il y a. C'est du Bluetooth, Bluetooth produit. C'est du Bluetooth, ouais. Bluetooth. Bluetooth, low Bluetooth
2: energy. Euh, smart. Attention, Bluetooth smart. Pas compatible avec toutes les versions de Bluetooth. <rire> c'est vrai. Oui oui c'est vrai non non c'est vrai ah ouais, d'accord ok c'est bon. les dernières versions euh, regarde par exemple tout ce qui est iPhone et tout euh, c'est que les derniers iPhone qui ont euh, Bluetooth Smart
1: quoi donc euh, pareil pour les, pour les pour les pour les Android et tout il faut faire attention mais c'est quoi Bluetooth Smart en fait c'est le Bluetooth Low Energy c'est le dernier vecteur ouais ça, ouais c'est ouais. la dernière version ouais c'est ça ouais d'accord bon bon après euh, si t'es si t'es pas un mec qui vient du passé a priori euh tu te démerdes, quoi. Bah. Non, non, mais je tu, tenais juste à le préciser, c'est tout. Tu as bien raison euh, de, de préciser, c'est tout, euh, tout à fait intéressant. Et euh, donc, ce que j'aime bien, c'est que non seulement donc, il y a ce, ce premier contrôleur qui s'appelle le Nanoki Studio, mais euh, il y a également le Nano Control Studio. Donc, il a, euh, pareil, il s'appelle lui le Mobile MIDI Controller. Et alors, euh, il est mobile de, de la même manière ah. que son petit frère. Euh, sauf que lui, il vient avec 8 faders, euh, 8 potards par-dessus les faders comme pour faire du, euh, du panoramique. Euh, et puis, des boutons mute, solo, euh, select euh, ouais. et record. petite surface de mix, en fait. Quoi. Une petite surface de contrôle avec euh, les boutons de transport, la molette jog. Euh, donc, c'est super sympa. Enfin, Est-ce que bien, les quoi. faders sont motorisés Pas du tout, mon capitaine. C'est pourri. <rire> mais non, mais après, tu vois, faut savoir ce que tu veux. Ouais, exactement. Euh, je pense que, voilà, c'est des trucs qui valent dans les 99 euros, il me semble. Euh, ça a jamais été très cher là. les
3: nano euh, machin. Non, non,
1: de, mais de là, honnêtement, on arrive dans une gamme de nano qui est un peu mieux achalandée. 99, 99,
2: 99 ouais.
1: euros. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment pas cher, quoi. Bah non, ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je te dis, c'est c'est euh, c'est vachement vachement cool, quoi. D'accord. Tu vois, le cool. Nano Control Studio, je regarde sur Thoman, là, il me dit 149 euros. Donc, je dis de la merde, en fait, tu vois. Je, c'est pas du tout 99 euros, <rire> c'est 149 euros. Par contre, il me semble que l'autre, le Nano Key... attends, je vais, je vais, je vais revérifier parce que. C'est 99 pound, Knarv. Nano Key Studio, il est aussi à 149 euros. Je ne comprends plus rien, ouais. Mais c'est le prix en pound que avais, je pense. Les pound, tout à fait. Non, voilà. en pound, c'est 113. Donc, je ah comprends merde. rien. Non, vraiment, je comprends rien. <rire> Écoute, je mauto voilà. oh. 149 euros. Bon, hé hey. On n'est pas à 50 balles près, OK Sur des produits comme ça. Si, on est un peu oui. à 50 balles près parce que ça fait quand même 50% d'augmentation. Bande ouais.
3: d'ordures chez Korg
1: Je vous hais Bon. <rire> je suis en train de craquer. OK. Euh, ça vous a plu Ouais, c'est super. Ah, Je te passe la parole, alors.
2: Alors, attends, parce qu'il faut que je scrolle les 12 pages de matos que tu as mis dans le document. <rire> Donc, euh, voilà. Alors, bah, tant qu'on est dans les surfaces de contrôle... Alors, euh, moi, j'en ai une autre qui n'a rien à voir. C'est la Camix de Keith McMillan. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça euh, Qu'est-ce qu -ce que, 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 que c'est que ce truc C'est très, très, très coloré. C'est une surface de contrôle. Alors, euh, pourquoi j'en je... Je ai... ai parlé Parce qu'en fait... C'est très euh, de L'impression impre... que j'en ai, c'est que... En fait, c'est une surface de contrôle qui est un peu toute tactile. Si on regarde les... Donc, il y a un, deux, trois, il y a 8 pistes, il y a huit fadeurs. Ouais, Dessus, il ouais. y a des espèces de machins qui ont l'air de... de des, des surfaces tactiles qui ont l'air d'être pour faire du genre de potentiomètre. Et donc, en fait, les faders, j'ai l'impression qu'ils sont tactiles. Et donc, ça résout le problème du fader motorisé, qui peut euh, parfois être euh, euh, fragile en plus. C'est-à-dire que là, c'est carrément une surface tactile. Donc, euh, tu n'as même pas une histoire de euh, d'avoir un fader motorisé qui euh, tu pourras arrêter en plein milieu ou, ou etc. Euh, là, non, en fait. Donc, euh, bon, c'est pour ça que j'en parle. Je, je sais pas si ça existe des produits de
1: ce style-là. Bah chez, chez, euh, oui, oui. Euh, bah chez Kiss Macmillan, ils sont coutumiers du fait. Ils ont des produits un peu comme ça. Il y a le Cuneo, il y a le. Et puis, il y en avait un autre dont je me rappelle plus le nom. Euh, où, effectivement, tu tu vois euh, où tu as monté de fader, mais c'est tactile. Et donc, tu as ouais. une petite loupiote derrière qui, euh, qui, te, qui te dit où tu es. Mais ça marche bien, ça. Enfin, je veux dire, c'est précis ou ah bah... t'as pas besoin de. Moi, j'ai jamais Salut. testé, mais en tout cas, je peux te dire que les produits ont du succès. Donc, euh, ouais.
3: Ah oui, pas. le Cuneo, il euh, y a Rain qui s'en sert. Exactement, ouais. Le Cuneo.
1: Le Cuneo. Alors ça, c'est un, euh... ouais, un autre produit. Ouais,
3: c'est un autre produit Kiss Macmillan. Si, Mac si Mac tu Millen, regardes ouais.
1: sur le site Kiss Macmillan, il a, ouais, euh, ouais. il a. Euh, tu regardes dans pads, dans la rubrique pads de son site il ouais. y a un q u Q-U-N-E-O. -E et euh, c'est un truc comme ça qui ressemble... Euh, ah, pareil, il a des pads, euh, des petits faders euh, un peu du même type que le k mais plus petit C'est très coloré aussi. Donc euh, voilà, je vais poster aussi sur le channel pour euh, nos amis qui nous écoutent en live. Voilà, le produit qui s'appelle q Et c'est des contrôleurs MIDI. Moi-même, moi j'ai du Kiss Macmillan, mais ce n'est pas, pas du truc comme ça. C'est euh, un, un, un soft step. J'ai un soft step. D'accord. Donc euh, si tu vas dans la catégorie step... Ouais, et tu regardes oublié. le soft step. Et ça, c'est plus le même que j'ai. Il, il a changé. Il est plus pareil qu'avant.
0: <rire> <rire> oh, c'est indifférent.
1: Mais c'est un pédalier avec, euh, avec 10, euh, 10, 10, 10 trucs. D'accord. 10, 10 touches ouais. que tu utilises avec tes pieds. Sensible à la pression et puis que tu peux, euh, tu peux appuyer euh, nord-sud-est-ouest. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui d'accord. Et, du, et du coup, tu peux. Euh, tu peux paramétrer, alors moi le mien il n'est pas en croix, c'est que des, des touches carrées. Par contre c'est aussi sensible nord-sud-est-ouest et tu peux paramétrer dans un logiciel très compliqué euh, qui est fourni par Kiss Macmillan. <rire> tu peux paramétrer chaque axe euh, pour dire euh, bah, quand tu vas en haut c'est contrôleur 12, quand tu vas en bas c'est contrôleur 37 euh, et dans telle proportion et ça peut faire plein de trucs en même temps. C'est vraiment ultra puissant quoi. D'accord. C'est le truc, tu peux lui faire faire euh, papa, maman, euh, tu peux balancer des contrôleurs MIDI euh, en pagaille, euh, vraiment avec une config super customisée. Et tu as, as deux modes, euh, tu as un mode euh, d'standalone, où euh, du moment qu'il est alimenté par de l'USB, euh, il balance du MIDI sans qu'il soit connecté à l'ordinateur. Euh, mm -hmm. Ou alors tu as un mode connecté où il est connecté à l'ordinateur et au logiciel. Mais le mode connecté t'oblige à avoir le logiciel qui tourne en permanence à côté de ta station de travail du numérique, donc c'est un peu chiant. D'accord. Par contre, en mode connecté, t'as plus de features. T'as vu un peu comment je t'ai euh, salopé ta news Ouais, j'ai bien vu. Là. <rire> je l'ai
2: bien senti passer. Ouais, ouais. J'ai tout salopé. Euh, donc, du coup, je vais m'en aller de cette émission. Ah ouais. voilà. <rire> non, après, il restera <rire> après déjà des Non,
1: non c'est pas possible. Euh, déjà qu'on n'a plus d'auditeurs, si après on n'a plus, de... <rire> si, si plus de chroniqueurs, mais où va-t-on, quoi Tu vois Bon, euh, bon d'ailleurs euh, euh, chers ouais. auditeurs euh, bah aidez-nous à récupérer de nouveaux auditeurs, euh, retweeter nos tweets, euh, parler de l'émission autour de vous, euh, voilà, nous on, on aimerait tant percer. <rire> S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît. plaît. C'est pour manger. C'est pour manger. Bon. OK, ben bah euh, je, je prends la parole ou tu continues Non
2: non non parce que le Camix euh
1: n'en oh, n'a pas assez parlé.
2: Non non non, je voulais juste dire que ça coûte euh, par contre vachement cher. Ça coûte euh, 579
1: dollars. Mais il voilà. n'y a pas une y a une interface audio avec, t'as dit hein, ça
2: Non. Euh, C'est-à-dire,
1: bah, c'est pas que un contrôleur, non
2: Ou c'est moi Bah, tu veux dire que tu peux brancher un micro dedans, etc. Bah, il me semble bien. C'est bah, une interface pas, audio en pas. plus. Si, si, si.
1: C'est une interface ah, audio
2: interface, ah oui, si, ah, si. Ce n'est pas qu'un contrôleur. Out. Ah oui, 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 oui Mon ami, et attends, bon. mais attends
1: et ben... Hashtag <rire> professionnalisme, j'ai <Wow>. repéré <rire> toutes les fonctionnalités <rire> Attends, c'est aussi une interface audio, c'est ça qui est magique en fait, c'est que ça réunit ah ouais. le concept du contrôleur MIDI Kiss Macmillan avec euh, ses, ses caractéristiques bien connues, avec ses espèces de contrôleurs tout bizarres, très colorés, et en plus... Tu ah vois, ouais des in, des out du MIDI, la totale quoi, t'as une ah carte à ouais. part entière quoi. Donc il y a Donc, deux préamplis micro,
2: 48, 48 volts, ah ouais ouais, c'est un truc il, de fou. Ouais.
1: Il tout en un, tu vois, il y a, y a 8 outputs, 8 inputs, dont deux préamplis micro avec euh, entrée combo XLR jack. Ah ouais, ça change la donne. Hein. Ah bah ça change complètement la donne, tu vois. Donc, ah non, euh... c'est
2: bah tu vois, là, là tu vois du coup le prix il paraît moins abusé en fait
1: bah ouais tu vois j'étais encore plus pour Ita news comme euh, on nous le précise <rire> sur le sur le chat mais non Knaf on est une sur équipe sur dire c'est pancake tiré <rire> <rire> voilà on et joue euh... la synergie ah et on joue la synergie mais par contre je, je note que Mr March sur le tchan nous dit c'est le prix de l'audiofus d'Arthuria et, ouais. et en plus il euh, y a quand même un certain avantage c'est que ça au moins c'est dispo
2: ouais c'est clair
1: Bon, bah, tout ça, c'est fantastique. Hein. Euh, ouais. C'est absolument génial. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, s'il te plaît, rapidement Sur le KMX, non, je n'ai rien, rien d'autre chose à dire. Tu n'as rien à dire. Donc, il faut voilà. qu'on aille tout de suite euh, parler de la suite. Donc, euh, pareil, je vais scroller à nouveau <rire> pour euh, vous parler. Euh, voilà. Alors, un truc que j'ai vraiment adoré. Alors, évidemment, on n'a on a pas fini de parler du NAM. Hein. Je ne vous raconte pas. Là, on a 50 000 trucs. C'est un, un, truc hein. un peu la spéciale. C'est un peu la spéciale. Un truc que j'ai vraiment adoré, mais je n'avais pas bien repéré quand c'est sorti la première fois avec le 25 touches, mais ils ont sorti ces messieurs de chez Roli, R-O-L-I, un, un appareil qui est un clavier d'un nouveau genre qui s'appelle le Seaboard Rise. Alors on en avait un peu parlé, mais bon, c'était passé un peu inaperçu. Là, ils ont sorti une version 49 touches. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rolly Seaboard Rise C'est un clavier mmh, avec. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est juste génial. C'est juste <rire> génial. C'est, c'est en fait un clavier. Il euh... n'y a pas des touches comme un vrai clavier. C'est un clavier avec qui, qui qui, euh... qui, qui, qui est différent, voilà. Et euh... donc en fait, qu'est-ce qu'il a de différent euh... il, il, il a cinq, euh... cinq manières d'être, euh... de faire de l'expressivité. C'est-à-dire, il a donc le truc normal de tous les claviers, la vélocité. Plus tu tapes fort, plus ça joue fort. Euh, ensuite, il a, presque comme tous les claviers, euh, l'aftertouch touch ou, la, ou le channel pressure. C'est-à-dire, quand tu as appuyé, plus tu continues d'appuyer fort, plus ça change le son. Petite mm -hmm. nuance, c'est de l'aftertouch polyphonique. C'est-à-dire que, comparé à un clavier classique, euh, si tu appuies sur deux touches en même temps sur un clavier classique, ou la plupart des claviers classiques en tout cas, si tu fais un coup de pression, euh, pendant que tu es encore en train d'appuyer sur tes touches ben, le, la pression le channel pressure il va jouer sur l'ensemble des sons qui sont en train de jouer mais pas avec le Seaboard Rise chaque touche du Seaboard Rise a son sa, sa fameux son fameux channel pressure et après tu as trois autres modes donc euh, tu as un mode slide un mode glide et un mode lift alors slide alors je ne sais plus lequel est lequel mais slide et glide c'est euh, quand tu montes pendant que tu appuies sur la touche. C'est-à-dire, plus tu es en bas du de la touche de clavier, ou que tu es en haut, ça peut donner un son différent. En fait, il n'est qu'un contrôleur. Hein. Pour info, il n'y a pas de son. Euh, c'est vendu avec un logiciel qui s'appelle Equator, euh, qui, qui est un, un logiciel qui, qui permet de faire des sons avec ce, ce truc-là, mais c'est aussi un contrôleur MIDI tout à fait classique, et on peut jouer de n'importe quel instrument euh, du moment qu'on est connecté en MIDI. Et donc, ce machin-là, euh, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet, donc quand tu montes ton doigt sur la touche, euh, ben c'est légèrement différent. Ça ne va, euh, va pas être tout à fait le même contrôleur que tu m'envoyais ou ça va te permettre d'avoir euh, un, un, voilà, un paramètre qui, qui est envoyé de manière différente. Et le oui. glide, c'est sur les côtés. C'est-à-dire que tu peux, euh, tu peux en fait euh, faire du vibrato. C'est-à-dire que ah. si, par exemple, imagine que tu es sur un manche de guitare, si ouais. tu fais le vibrato comme sur le manche de guitare, et ben là tu vas voir le, le son qui va évoluer comme sur un manche de guitare. Ah la vache Et ils appellent ça donc le 5D Touch et euh, ça permet en fait euh, de vraiment euh, avoir une expressivité maximum. quoi.
3: Mais ah, c'est juste génial. Si vous voulez le voir en démonstration, il y a un type qui s'appelle Marco Parissi euh, qui joue du cyboard euh, avec un son de basse et c'est... Euh Extraordinaire, il joue du Stevie Wonder. Je suis en train de vous retrouver le lien, donc. Euh... Ah
1: oui, bah, retrouve-nous le lien et puis voilà. je, je le passerai. Ouais. Mais euh, bon, sinon, euh, l'outil en lui-même euh, est juste exceptionnel. J'ai vu la démo. Alors, pourquoi j'en parle maintenant Parce que c'est pas nouveau, en fait. Hein. Le cyborg 25, il est sorti il y a plusieurs mois. Euh, mais là, donc, ils ont sorti le Seaboard 49 et j'ai juste, j'avais juste pas compris au début, mais ces produits, ils sont aussi wireless. Ah Et donc, euh, donc, en fait, t'as as juste. Un, un espèce de truc une planche grise sur ton bureau ouais. et euh, pareil c'est du low energy donc euh, ça ça doit durer pas mal de temps et et, et du coup tu enfin voilà tu enfin tu t'éclates comme ça avec ton clavier avec une expressivité maximum et pas de câble et moi j'adore du coup je je me dis waouh je vais en acheter un c'est pas <rire> c'est pas donné hein. c'est c'est pas c'est pas forcément donné euh, donc euh, en dollars euh, c'est pour la version euh, 25 euh, c'est euh, Alors là je l'ai en pound, mais euh, je crois que Redscape sur le Chan nous donne les prix en euros, c'est 799 pour le 25 et 1299 pour le 49. Mais euh, après c'est des appareils d'exception, c'est vraiment un truc... Euh, c'est vraiment une techno à part entière, hein. c'est vraiment, vraiment une techno à part Ils cherchent vraiment à changer complètement la donne et à avoir un, un instrument qui soit différent, Donc qui, qui reprend les codes d'un piano, mais c'est pas un piano. C'est euh, un cyborg. Moi, ce qui me fait peur avec ce genre de, de device. N'aie pas peur,
2: n'aie pas peur. C'est si, si, c'est la peur, la peur. Le, le, je suis peur. complètement terrorisé. La terrorisation. Il euh, faut, il faut que, il faut que euh, tes plugins, euh, parce que bon, tu branches ça sur des plugins en fait. Il faut qu'ils soient compatibles un peu avec ce type de. de Bref, faut qu'ils puissent être capables
3: de changer de matériel. Tu... Et ouais. euh, il faut
2: ça. Tu, tu passes combien de temps à programmer un truc comme ça Enfin, Alors, ça doit être. Euh... La
1: bonne nouvelle, c'est que la plupart des plugins il n'y a pas besoin de programmer en fait. Ah. Donc Parce que je vais te montrer avec du native instrument Parce qu'il y a déjà des sons ouais. Je fais trop fort Donc là il fait du glide D'accord Alors oui, en haut et en bas du clavier Il y a deux euh, contrôleurs à ruban mmh. Et donc ça permet de faire bouger les notes Donc là, on voit le mec il fait tapatata. Ah ouais! Là, il le joue en live. Y compris la montée là que t'entends.
2: Il Je fait tout en fait. Maintenant, là. D'accord. Et il joue la basse là. Ça, en fait, pour l'expressivité, ça doit être vachement bien quoi.
1: C'est pas, pas spécialement la meilleure démo que j'ai vue, mais euh, disons, il y a, y a un mec euh, sur YouTube, il faudrait que je retrouve la démo, qui joue euh, d'un orchestre, juste les violons en fait. Mm -hmm. Et le mec, putain, une expressivité de malade, parce qu'en fait, non seulement euh, la vélocité, mais la pression. Et donc, plus le mec, il appuie, plus t'as l'ensemble de violons qui jouent fort, tu sais. Et puis à un moment donné, il joue d'un violoncelle euh, euh, en solo et euh, ouais. t'as vraiment l'impression que c'est un violoncelle c'est la première fois que je vois ça quoi <rire> c'est un truc, un truc de fou quoi le mec il arrive à jouer du violoncelle avec un clavier et c'est réaliste tu vois bah, donc euh, ouais. non vraiment euh, je suis très très impressionné par le bordel et euh, je me dis que ouais moi j'aimerais bien regarder de plus près Michael, bah, ça euh, m'intéresse un sacré truc euh, un sacré truc ouais et en bon plus là. version 49 touches bon tu vois encore 25 touches tu te dis bon pff, quoique quoi que, si tu veux, quand tu es dans une configuration mobile et que tu te ouais. dis, euh, ouais, je veux partir en vacances avec ça dans mon backpack, c'est quand même pas mal. En plus, c'est wireless. Donc, euh, pff, ouais, cool, quoi. Et tu as quand même un truc qui est hyper expressif. Bon, c'est pas donné, certes, mais tu as, euh, as un instrument qui est différent, quoi. Tu as un truc qui est vraiment… Euh...
2: Ouais, ouais. c'est vraiment une utilisation qui est pas
1: pareille que ton clavier MIDI standard, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, tu as quand même un contrôleur XY, tu as trois espèces de petits faders sur le côté euh, mmh. qui peuvent te permettre d'assigner de de, de, des contrôles MIDI. Ouais. Tu as euh, des boutons plus moins pour... Euh, tu peux mettre des presets dans le bordel aussi. Ah, Ce qui fait qu'en fait, ça te permet de changer les, les mappings de contrôleurs que tu as fait sur les Ribbon Contrôleurs et euh, sur le Slide, le Glide et tout le bazar. Mmh. Euh, et puis, tu as un petit plus moins pour, euh, pour pouvoir faire du Octave Plus, Octave Moins. Et il y a un bouton tout en bas à gauche pour passer en mode Bluetooth MIDI mobile. D'accord. Euh, ou sinon, tu peux aussi le brancher euh, normalement en USB comme euh, à peu près tous les contrôleurs du moment avec euh, ton hub en cascade avec les 47 <rire> autres hubs <rire> que tu as dans ta configuration.
0: <rire> non
1: Ok. Donc, euh, non, non, vraiment sympa. Et euh, bah, je, je suis vraiment impressionné par le truc. Je vous invite à aller regarder euh, des démos sur YouTube. Euh, je crois que j'avais repéré une. Attends, est-ce que c'est celle-là cette vidéo Il y en a plein hein, des démos. Modules... Ah, voilà, c'est là C'est du violoncelle ça, non Non.
0: T'es <rire> con. Cool.
1: T'entends le vibrato là Ah ouais. oh, putain Là le mec il... il fait sur les sur les touches et ça fait ouais 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 ouais. Ah sérieux bon ça c'est assez ça c'est assez à chier ça ouais. bah. c'est toujours mieux qu'un
2: c'est bon
0: tu sens c'est toujours mieux restes... qu'un clavier classique
2: oui.
1: pas mal quand même bon, c'est pas mal quand même
0: ah oui
3: Ça me fait penser à un sketch de François Perrus.
1: <rire> T'as vu ça Allez, ah va l'entendre.
0: Ouais, c'est pas trop
1: <rire> Et là, le mec, il fait le vibrato en bougeant les doigts, quoi. Putain, c'est... C'est énorme.
2: C'est vraiment pas mal, non
1: la
0: basse. Ah C'est stylé. <rire> Le mec serait pas capable de faire ça avec une vraie
1: basse, tu vois. <rire> C'est ça qui est beau. <rire> C'est ça. Bon, bref, Roli, R-O-L-I, Seaboard, Rise. Sacrément pas mal. Hein. 25 et 49 touches. Euh, un peu cher, mais waouh. Définitivement ouais. euh, un produit d'exception ouais. à regarder. Il est déjà euh, 21h30, 21h30 euh, ouais. et je vous propose donc une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter euh, donc le P de Dasmot. <rire> ah non mais euh, on l'a pas. Putain. <rire> ah Pour que euh, voilà on puisse faire une petite pause musicale euh, pendant que mon pizza tracker euh, m'a apporté euh, tout ce qu'il fallait. <rire> et que je, donc aujourd'hui on va s'écouter une, une une petite œuvre de Antarctique Brise. Euh, j'ai trouvé ça sur Jamendo, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ça s'appelle Prometheus, je vous laisse découvrir. En attendant, euh, à tout à l'heure. Et c'est nous à nouveau sur euh, les sonniers <applaudissements> Youhou Bravo ouais. J'espère que ça vous a plu, je vois que ça a plu à Redscape, je me doutais que ça plaira à Redscape. C'était euh... c'était donc euh, nos amis de Antarctic Breeze et leur track Prometheus. Euh, moi aussi j'ai trouvé ça sympa, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, tu, tu suis ouais c'était cool. cool. Non, non, c'était cool. Euh, alors on va continuer un petit peu sur euh, sur le NAM parce que c'est quand même le gros truc du moment euh, donc je te laisse la parole Asmat euh, peut-être puisque c'était oui. ton tour continuons donc on cette course à
2: l'échalote tout à fait alors euh, je vais donc parler d'un autre produit de Roland euh, qui est vraiment particulier c'est-à-dire que c'est un Caron donc les carons, vous savez c est, c est ces espèces de petites boîtes sur lesquelles on s'assied et on tape avec ses mains et ça fait des percussions et euh, c'est un Caron, mais électronique. C'est-à-dire qu'il ah, oui. est hybride, en fait. Donc, c'est un, un Caron qui fait vraiment du son. Mais il euh, y a un petit haut-parleur et il euh, y a, un, y a en fait différents kits de, de percus qui sont chargés dans la mémoire du truc et qui permettent d'avoir des sons de différents Caron. Alors... Euh alors si je regarde euh, Alors il y a 30 euh, layers de sound kit donc il y a 30 kits de son donc il y en a 10 de caronne 10 de percussion autres et 10 effets spéciaux je sais pas trop ce que c'est alors j'ai pas réussi à dénicher de, de, de démo mais bon, peut-être qu'il y en a sur le site de Peut-être qu'il y en a sur le site de Roland mais je n'ai pas trouvé. Euh, alors, bon, moi, quand j'ai vu ce, pro, ce, ce produit, euh, je me suis tout de suite dit, c'est cool, on n'a plus besoin de, de micro pour enregistrer euh, son Caron. Son Caron, ouais. euh, Et en fait, il y a une sortie, euh, a une sortie euh, mini jack, une sortie un quart de pouce euh, type téléphone, ils disent. Mmh. Donc, ce n'est pas génial, mais bon. Moi, j'ai une démo. Ouais,
1: <rire> ouais. Ah parti. mais oui,
2: c'est vrai, c'est Shakira. Eh oui,
1: c'est Shakira qui joue du. <rire> Et elle a que, elle a qu'une jambe à son pantalon. <rire> Shakira. Alors ça, c'est la version acoustique.
2: Vous êtes heureux? C'est génial, c'est chouette.
1: Il n'y a pas une version avec les sons... Euh... Si, si, c'est après. C'est dans ah, la deuxième partie de la vidéo, là, ça va pas tarder. Ça y est, elle, elle y va, c'est parti. En fait, c'est pas Shakira, c'est Heidi Joubert. Ah d'accord. Trop bizarre. Caronne Electro. Bizarrement. Voilà.
2: Bah, c'est spécial. C'est spécial, ouais. <rire> pourquoi pas
1: Pourquoi pas euh, Bon, après, euh, chacun voit Midi à sa porte. Euh, moi, si c'est livré avec euh, Heidi Joubert, par <rire> exemple <rire> pourquoi là. pas Mais euh, autrement, je dis bon, peut-être que non, en fait. Ouais, peut-être que non, plutôt non. Ouais, non, je sais pas. 419 sais pas. euros.
2: En fait, quand tu vois le prix d'un Caron... Euh, c'est combien un Caron normal euh, je pense que tu peux mettre tu mets dans les 200 euros pour avoir quelque chose de, ouais, qui, ouais. qui commence à être bien
1: donc ouais. 400 euros c'est déjà du, du, du bon matériel ouais. donc, euh, est ce qu'au euh... moins pour ce prix là tu as le prix d'un bon caron enfin, est ce que pour ce prix là tu as la qualité d'un bon caron acoustique
2: ah, attends je suis en train de regarder euh...
1: La, es en train série, de à oui, je suis en train de demander a, à Google. Oui, je suis en train de demander à Thomas. Non. non. Qualité, là, bon. En
2: fait, il euh, y a une série qui est bien euh, de, de Caron, de, de la marque Schlagwerk.
1: OK Google. <rire> <rire> okay, la Google. marque
2: Schlagwerk, Schlagwerk, Schlagvuk.
1: OK Google. <rire> Arrête, putain <rire> Est-ce que pour ce prix-là, on a un Caron <rire> qui tient la route Dites à Google ce que vous voulez faire. Passer non, des non a rien.
2: Non. <rire> Et donc, euh, la série L'apéro... Euh, l'apéro Tu prends euh, l'apéro voilà. Non, la série L'apéro, tu vois, c'est moins cher. Oh donc, euh, c'est dans les, dans les 200-300 euros. Donc, ouais. euh...
1: Bon, c'est un peu plus cher. Voilà. Ok. Bon, bah c'est pas si mal quand même. Ouais. Pas si mal. Même si bah, après, ce que j'ai du mal à voir, c'est que je... Pff. Je, je me demande si c'est euh, le son acoustique, tu peux l'obtenir tel quel, euh, sans avoir à mettre de micro. Tu vois, c'est ça qui n'est pas clair dans leur euh, démo, là.
2: Ouais, tu veux dire, euh, est-ce que le, le fait de brancher une sortie euh, mini-jack, là, ça équivaut à... Euh... À ce que
1: vient entendre, d'entendre, ouais. dans la première partie. C'est ce que j'aimerais savoir aussi. J'aimerais savoir. <rire> <rire> ok, Google. <rire> ça ne marche pas. C'est de la merde. Salut bon. <rire> Alors, disent, joke, on avait, euh, c'est ça, c'est que, c'est qui qui, c'était le mien qui se déclenchait quand oui, je disais de l'asian, oui, ouais. c'était le mien parce que j'avais paramétré euh, Samsung Voice pour <rire> qu'il se déclenche quand je disais salut, et donc il se, dé, il se déclenchait euh, à peu près n'importe quand tu disais, euh, je sais pas armoire normande et il, il se déclenchait, <rire> tu vois, c'était cool quoi. Armoire normande, <rire> ça se passe dans le live in London. Dans le live in London, ouais, c'est ça.
0: Bon.
3: Alors, ils disent hein, « To start, the EC10 is an authentic acoustic caron that sounds great on its own. » Ouais. Donc, ça veut dire que apparemment, si tu ah, le branches pas, tu peux t'en servir comme caron euh, traditionnel voilà. hein, qui marche bien.
1: En même temps, je, je ne m'attends pas à ce qu'ils te disent euh, « Oui, c'est un caron qui sonne vraiment pérave. <rire> » Comment te dire Comment vous dire <rire> Bon... Alors, on continue. C'est parti. Euh, un truc dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, des nouvelles interfaces audio. Alors, nouvelles et en même temps, c'est pas nouveau. Si, c'est un peu nouveau. Ça a été présenté au NAM. C'est les, les interfaces DigiGrid for desktop. C'est-à-dire que des DigiGrid, il y en a depuis pas mal de temps. Euh, alors, DigiGrid, qu'est-ce que c'est C'est un protocole audio over Ethernet, c'est-à-dire du son par-dessus un câble réseau Ethernet, euh, qui existe depuis donc euh, ouais, pas mal de temps. Euh, c'est un protocole Waves qui a été développé par Waves. Et donc là, DigiGrid, ils viennent de sortir quatre interfaces, la DigiGrid D, la M, la Q et la S. Vous avez tout noté l'alphabet. Et en fait, qu'est-ce ouais. que c'est C'est tout l'alphabet. Qu'est-ce que c'est que ces <rire> petites interfaces C'est des petites boîtes euh, qui font véhiculer l'audio sur un, un câble Ethernet. Alors, il y a en particulier la DigiGrid D, euh, qui est une petite desktop interface. Et, et celle-ci, elle va vous permettre d'avoir quatre entrées, six sorties. Et euh, bon, là où c'est intéressant, en fait... C'est pas tellement euh, sur le fait qu'il y ait 4 entrées, 6 sorties. Ce qui est intéressant, c'est plutôt que on peut en ajouter autant qu'on veut sur le réseau Ethernet, parce que ces interfaces elles s'agrègent entre elles. Donc quand tu as deux interfaces, bah as 8 in et 12 out. Et c'est vu par ton système d'exploitation comme une seule carte. Et ah ouais. ils, ils vendent ensuite, donc après, imaginons que tu veuilles en ajouter plein, tu peux aller jusqu'à 512, euh, 512 canaux sur le, le digigrid. Donc, c'est carrément super. Euh, c'est du 96 kHz, euh, 24 bits, machin. Donc, c'est tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin. Euh, c'est pas mal foutu. Ça a un look assez sympa. Euh, en particulier, ils sont, euh, ils sont bien, ils Ils bien. ont bien joué euh, les, les, les gros potards euh, sur le dessus des interfaces euh, euh, pour pouvoir monter le volume. Alors, sur la DigiGrid D, qui est la grosse desktop, il y a un potard pour le master et un potard pour le, le son du casque. Je trouve ça super sympa. Et bon, il y a quand même suffisamment d'entrées-sorties. Et derrière, ils vendent d'autres petites boîtes, donc notamment euh, euh, les celles dont je parlais tout à l'heure, donc la, la Digigrid M, qui est le, la musician recording interface. Alors ça, c'est un truc tout simple. C'est une entrée guitare, une entrée micro et euh, une sortie casque avec un gros potard par dessus. C'est un cube. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est un cube. Ouais. Et euh, alors, ce qui est encore plus intéressant c'est que euh, ces boîtes elles supportent le power over Ethernet, c'est-à-dire le courant euh, électrique euh, par euh, la prise Ethernet. Et donc, euh, pour peu que vous ayez un switch PoE, euh, ben vous n'avez pas besoin d'alim. Juste le câble Ethernet, ça suffit, ça véhicule à la fois l'électricité, ah. l'audio, la totale. Et, et, et donc, imagine euh, tu vois, le, le truc où as, euh, dans tout ton studio, tu as un réseau Ethernet, où si tu veux aller, euh, par exemple, mettre euh, une sortie casque euh, dans, dans une pièce séparée, parce que tu es en train d'enregistrer un musicien qui fait un, beaucoup de bruit et, et tu veux pas qu'il soit dans la même pièce, ben, tu fais tirer un long câble Ethernet, tu lui mets la petite boîte euh, spécifique qui fait la sortie casque, c'est-à-dire la DigiGrid Q, qui est juste le l'ampli euh, casque. Et voilà, ça y est, tu as une sortie casque en plus dans ton réseau euh, audio over Ethernet. Je trouve ça hyper intelligent je trouve ça génial. En fait, ça existe depuis longtemps. Euh, c'est juste que, jusqu'à présent, euh, ce n'était pas arrivé jusqu'au Home Studio.
3: N'est-ce pas Mais alors, du coup, euh, l'intérêt pour le Home Studio, justement, ça serait quoi d'avoir un réseau Ethernet dans bah, son Home
1: bah, L'intérêt, c'est que euh, tu achètes une interface qui, finalement, euh, est pas très grosse, qui correspond à des besoins pour commencer. Par exemple, mm -hmm. la, la, musician, euh, la DigiGrid M, celle où il y a juste l'entrée guitare, euh, euh, l'entrée euh, champ et la sortie casque et après ben, si tu as besoin d'enregistrer un pote euh, tu peux soit racheter une autre DigiGrid M et hop c'est vu comme une seule carte son soit racheter la DigiGrid D qui est arrivée avec ses quatre entrées et six sorties ouais. euh, et l'étendre les, les comme ça jusqu'à 500 canaux sur ton réseau Ethernet donc en fait c'est un truc qui est hyper évolutif donc, tu n'as plus besoin de te poser la question, de savoir euh, qu'est-ce que je vais acheter comme interface euh, si jamais ouais, j'ai besoin euh, d'avoir plus d'entrée. En fait. C'est hyper extensible et surtout, c'est très peu de câbles. Ça n'utilise pas euh, du tout ni l'USB ni le FireWire, c'est de l'Ethernet, donc c'est assez facile. Euh, en plus, des produits Ethernet, des switches et tout ça, ça court les rues. Euh, voilà. Des câbles Ethernet, ça ne vaut rien. Enfin, c'est vrai. C'est facile, quoi.
2: Mais par contre, euh, j'imagine qu'ils font un espèce de driver spécial sur ton sur ordi ton pour que ça oui, fonctionne. Oui, voilà, bah, <rire>
1: c'est comme un peu un driver que tu aurais, euh, aurais en audio. Bon, c'est vrai, il ouais. faut un petit bout de logiciel très certainement pour faire ça, oui. Euh, moi, ce que j'aime bien avec la DigiGrid
2: M, c'est que j'ai l'impression qu'elle elle peut se fixer sur un pied de micro. Et, euh, et ça, c'est pratique parce que ouais, ouais, ouais. en général, tu as, as, as ton interface sur ton bureau, puis bon, tu n'es pas toujours à côté, quoi, donc... Euh T'as les câbles qui courent partout, t'as le casque, le câble du casque qui est trop court parce que ton ampli est à l'autre bout de la pièce. C'est pas mal ça, j'aime bien. Ça coûte combien Parce que c'est pas mal, mais j'arrive pas à trouver de prix.
1: Alors euh, j'avais repéré. Euh, pourquoi je l'ai pas marqué là euh, C'est pas donné non plus. Euh, a priori, euh, c'est des produits qui sont qui sont pas donnés. Euh, c'est des dans les 500 dollars. 500 euh, pour les, les petites, je crois que c'est 500 et 400, 480 pour les, les petits cubes. Ah ouais, et, ouais, 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 ouais. et pour le, la DigiGrid Desktop, en dollars. Hein. Et après, pour la DigiGrid Desktop, euh, je me rappelle plus trop, mais ça doit être aux alentours de 600. Euh, je, je vais te retrouver ça dans, dans une seconde. Parce que je, en fait, je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc je sais à peu près où c'est. Et euh non, j'ai pas les prix, j'ai pas les prix. Désolé. C'est aux alentours des prix que je viens de te dire. Ouais, d'accord. d'accord. Donc c'est quand même, même euh, euh... C'est assez haut de gamme, mais après, bon, euh, c'est c'est des produits euh, qui sont quand même très évolutifs. Bon, a priori, en termes de qualité audio, il y a ce qu'il faut. Euh, je je pense que c'est pas si mal. Mmh. Surtout que DigiGrid, c'est quelque part un peu Waves. Ouais. Donc, euh, bon, moi, je, je, je suis tenté de, de leur faire confiance.
3: Ils font beaucoup de networking SoundGrid. Ouais, ouais, bah. En fait, ça utilise la
1: techno SoundGrid ouais. de, de Waves. Et quand on regarde les produits chez DigiGrid, il euh, y a plein plein de produits. Donc, il euh, y a des DigiGrid à peu près de toutes les, les tailles. Et c'est pas le premier produit qui fait ça. Motu euh, avait récemment sorti son protocole AVB. Donc, euh, quand vous allez sur euh, Motu euh, et que vous regardez les derniers produits sortis, euh, vous avez des machins qui s'appellent AVB quelque chose. Bah, ça, c'est pareil, c'est des, des, des interfaces euh, qui font à la fois USB et Ethernet qu'on relie entre elles euh, en, avec un protocole Ethernet. Donc, c'est vachement pratique. Effectivement. Ouais. En fait, c'est de l'Ethernet sur Thunderbolt, c'est encore pire. Ouh <rire> oh Trop génial Ouais, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais euh, et donc c'est pas le premier fabricant qui fait ce genre de choses. Euh, vous avez par exemple, on avait parlé il y a quelques mois de Yamaha Nuage. Et puis si vous vous souvenez, cette espèce d'énorme console numérique, c'est une interface de contrôle en fait pour euh, Cubase et Nuendo, et euh, qui qui utilise des écrans 24 pouces comme euh, comme écran de contrôle et avec une énorme surface de contrôle. Bref. Et ce machin-là, en fait, utilise un protocole euh, audio over Ethernet qui s'appelle Dante. Et là, c'est pareil, en fait. C'est un, un protocole différent. Euh, malheureusement, il n'y a, a pas un standard unique. Il y en a plusieurs. Et donc, Dante, c'est ce, ce même genre de, de principe. C'est-à-dire que tout l'audio, est circule sur, le réseau, euh, sur un réseau Ethernet. D'accord. C'est pareil. Parce qu'en en fait, euh, ils avaient acheté des hubs USB et puis ils avaient marre de les empiler. Ah, donc, oh, ils ont euh, acheté des, des hubs Ethernet à la place. <rire> voilà, c'est ça. Euh, ben bah voilà, c'était tout. Je voulais vous parler de ça. Je trouvais ça, euh, je pense, sympa. Donc, Effectivement. DigiGrid Desktop. Ok, voilà.
2: Euh, toi Bon, il me reste deux, trois trucs. Bah allez, vas-y. Alors, pas ah ouais, un truc que j'aime bien. Encore un ampli euh, Encore un Marshall oui. oh my god. Mais cette fois-ci, on va arrêter de déconner. Euh, on va quand même mettre un ampli à lampe. Euh, donc, c'est un petit ampli. Euh, alors, 20 watts. Le, donc, c'est le 2525C Mini Jubilee. Oula. Euh, et donc, euh, alors, il y a euh, deux lampes, ECC83 et UL34. Euh, c'est un petit, hein, c'est un 20W euh, switchable à 5W. Oula. Donc, euh, j'aime beaucoup les, les amplis comme ça que tu peux switcher parce que, en fin de compte, sur un ampli 20W. Euh, l'intérêt de l'ampli à lampe c'est que quand tu joues fort avec c'est là que le son il est, euh, il est le mieux euh, jusqu'à un certain point bien sûr et donc bah 20 watts à lampe c'est quand même très fort et donc il faut le pousser là l'avantage de pouvoir switcher son ampli 20 watts sur 5 watts c'est t'arrives plus vite au point où ton ampli il sonne bien en
1: fait donc euh, est ce que c'est le même son à 5 watts qu'à 20 watts c'est ça la question
2: c'est à dire bah normalement ouais. oui bah il y a plutôt intérêt quoi ce bah, pas le même pas. volume sonore. Je questionne, euh, je questionne, ah bah, je, je challenge. L'intérêt de, de pouvoir switcher de 20 watts à 5 watts, c'est ça en fait. Donc, euh, le son qui sort de l'ampli, normalement, est le même. Alors évidemment, la pièce, par contre, elle ne va pas réagir pareil à un son de 5 watts par rapport à un son de 20 watts. Comme les voisins. Comme les voisins. Les voisins ne vont
1: pas réagir de la même manière <rire> Les
2: voisins. Un son ont... de 20 watts. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai enregistré des solos de guitare euh, la semaine dernière... Euh, à fond la caisse et il y a personne qui est venu me me, me dire quoi que ce
1: soit. <rire> donc bon, mais j'ai limité les prises. Par contre, voilà. ils ont écrit, euh, ils ont écrit à ils la écrit mairie, à la, <rire> à la police et tout ça. Donc.
2: Non. <rire> donc, euh, alors ce petit combo a un haut-parleur 12 pouces célestion greenback et les wow greenback c'est quand même vachement cool. C'est quand même un, un une gamelle réputée. Donc, euh, mmh. voilà. Donc, il y a une petite
1: vidéo euh, encore oui, une oui. fois sur le site de Alors, Marshall. Ça va beaucoup parler, non encore Pff, Un mmh. petit peu au début, quoi. Alors, attention, c'est parti. Je vais tout de suite au milieu.
0: <rire> <rire> <Voilà>. Merci <rire> beaucoup.
2: Il triture.
0: pas mal
1: On est d'accord. Ah ouais Ça c'est Highway to well. Je le reconnais.
0: Wow, wow. C'est pas mal
1: Bon, hey, franchement... C'est pas mal. Non, sérieux, c'est pas mal. Je te je applaudis <rires> Ok, waouh Donc, 25, 25, c'est Mini Jubilee de Marshall. Combien voilà. ça
2: coûte J'en sais rien, ça me saoule. Il ah, n'y a pas les prix nulle part. Ouais, J'arrive bah pas bon. à trouver de prix. Euh, voilà. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est ça qui m'agace. Euh, le problème gageons. des nouveautés,
1: c'est que des fois, c'est trop nouveau. Les gens, ils disent « Ah, on va peut <rires> le vendre.
2: » Ouais, c'est ça.
1: Ah, c'est un petit peu ça. Donc, euh, ouais. bon... Et on ben sait quand est-ce que c'est dispo euh... ou c'est c'est juste annoncé C'est quoi C'est euh... Bah écoute, quand je regarde les distributeurs en France sur le
2: site de Marshall, il y a pas grand chose. Donc euh, bon, il va peut-être falloir attendre quelques mois. Mais en tout cas, bon, c'est un truc qui a été présenté au NAM. Donc euh, ils en ont au moins quelques-uns. Contact en Marshall rayon. sur le site. Contact Marshall. Contact, combien contactons euh, Marshall. <rire> euh, il y a un magasin qui en distribue à, à Toirey dans le 44. Je ne sais pas du ah. tout où c'est. <rire>
1: <rire> on <rire> joue <rire> vraiment de la guitare à Toirey dans le 44. Aucune idée. <rire> Je ne savais pas qui jouait la guitare. <rire> Chers amis Touareg, si vous ouais. avez euh <rire> les <Touareg>. des infos, <rire> -ce il y a-ce qui a l'électricité dans le 44 <rire> oh, <voilà. rire> Non des connes les Nantais. Allez, ne ouais, vous énervez pas. C'est bon. Euh, si on veut vous énerver, on vous dit que vous êtes breton. Puis voilà. Voilà. <rire> ok. Allez la suite. À moi! Attends, le temps de scroller, quoi, je peux pas tout faire. <rire> euh, de, quoi, euh, de, quoi parler, de quoi je vais vous parler? Bon, on n'a pas beaucoup parlé de tous les. Je vais faire un pack, d'accord? Euh, je vais faire un pack parce qu'il y a 50 000 trucs. Je vais faire un pack synthé, là, d'accord? Donc, euh, au, au juger, là, tout de suite, je vais vous parler du Matrix Brut d'Arthuria, de l'OB6 euh, de Dave Smith Instruments et de Tom Oberheim. Euh, je vais vous parler du Roland A01 boutique, du Roland Juno euh, DS, du Nord Piano 3 et du Yamaha montage. Voilà. Ça fait beaucoup, ouais, d'accord. Euh, okay. Alors ça fait pas mal de synthèse, pour ça je vais peut-être pas y passer trois plombes hein, parce que ouais. a pas que ça à faire. Ouais. Mais en gros, euh, bah, Arturia vient de sortir un espèce d'énorme truc euh, qui s'appelle donc le, le Matrix Brut. Alors pour aller. Là, ah voilà. oui. Non. Pour faire la suite de de ce qu'ils ont fait avec les micro bruts, les mini bruts, etc. Donc je vais je vais vous laisser découvrir le truc. Et voilà, ma machine vient de planter.
0: C'est magique.
1: Ah alors c'est bien parce que j'ai plus d'images, mais j'ai encore du son. On m'entend toujours. Il y a plus d'images, mais encore du son. Donc allez, je vais je vais vous laisser pendant que je reboote, d'accord <rire> <Okay. rire> pas de problème je vais vous laisser parler de toutes ces belles nouveautés euh, <rire> donc le Matrix Brut <rire> le Yamaha montage et tout le bordel d'accord allez ouais, okay. à bientôt
3: à, à bientôt,
0: bientôt.
3: <rire> Bon alors, alors bah, voilà le matrix brut vas-y euh, Jay. alors euh, le matrix brut euh, déjà il faudrait que je trouve euh, à quoi il ressemble voilà ça y est en fait ça m'a euh, l'air d'être
0: euh,
2: dans la veine des synthés euh, modulaires en fait ils ont, ils ont ça... voilà
3: un peu la même gueule qu'un modulaire, euh, sans les câbles qu'on, cest ouais. sans les patchs qu'on, qu'on met, qu'on branche euh, sur, euh, sur les filtres, sur les oscillateurs, tout ça. Ouais, ouais. Alors là, par contre, il y a un espèce de quadrillage. C'est ça. La blanc. matrice de modulation, c'est des boutons en fait. Voilà, c'est comme, euh, alors, je sais pas, si, si sur Reaper euh, logiciel, on a une espèce de, de, de séquenceur de, de Comment on appelle ça De pour gérer les, les entrées des pistes les sorties et tout ouais, ça. Ouais.
2: Une matrice de routage. Quoi. Donc voilà,
3: c'est une matrice de routage. Et à mon avis, ça, ça ressemble à une matrice de routage. Donc, euh, je pense que au lieu de patcher avec des câbles, euh, comme on en fait sur la plupart des synthés modulaires, mm -hmm. eh ben, on, on patche euh, comme ça, euh, comme 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 en bataille navale en fait, euh, les abscisses, les ordonnées. Tac, on appuie sur le bouton. Euh, ligne colonne et puis on peut comme ça router euh, ben, des oscillateurs avec ben, des filtres avec des amplificateurs et tout ça. En
2: fait, on dit euh, le launchpad de, de Knar, sauf qu'il y en a plusieurs en fait. la matrice ouais, alors de routage.
3: Voilà et sauf que ça sert pas euh, à déclencher des, des sons, ça ouais. sert à connecter, euh, à, par exemple à un LFO à un oscillateur par exemple. Donc euh, on cherche le bout de le, la, colonne, la ligne du LFO et la colonne des oscillateurs, on appuie dessus à l'intersection, et avec les potards qu'il y a sur le côté, ben on peut régler comme ça la vitesse du LFO. Tout, tout 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 un tas de paramètres je parle du LFO en exemple parce que c'est le premier truc qui me vient mais voilà avec les potards qui sont sur le côté on peut régler euh, bah, le, le, les différents effets la vitesse euh, attaque decay sustain release euh. mmh. quel
1: talent ce gem et quel talent voilà. immeuble mais ah, avec un ah, ouais. <rire> voilà, mais je suis impressionné mais, mais non mais
3: je, moi, je, le, je le connais pas, je le découvre. Non mais moi ce qui, ce qui me fait halluciner
2: c'est quand tu regardes la tronche du truc, tu as l'impression que c'est le machin tout numérique avec les petits boutons là qui
3: se colorent et tout. Et en fait le son c'est du full analogue. Bah ben ouais. À mon avis il doit y avoir une carte gigantesque à l'intérieur. Mais euh, ben ça m'étonne pas, hein, vu la matrice de routage. Euh, ça doit être... Euh, ouais ouais, c'est du analogique pur. Alors, c'est de l'analogique et euh, donc ils ont cette espèce de euh,
1: matrice là au milieu, là comme tu disais. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est je vous explique parce que j'ai rebooté, mais je vous entendais encore. Ouais. parce que ah, Je, je, Alors, je que stream sur je un autre, une autre pas, machine. Est-ce que je me suis pas planté euh, non non je crois pas que tu te sois trop planté euh, même pas du tout en fait Et euh, par contre je pouvais pas vous parler donc je pouvais pas hurler en disant <rire> non <rire> tu dis n'importe quoi non. <rire> euh, donc, alors vas-y <rire> non mais en, en fait euh, j'ai pas grand chose à dire dessus je vais, je vais pas m'étendre des masses mais, mais euh, c'est effectivement euh, de, de l'analogique euh, avec dedans euh, bah, en fait une matrice et un séquenceur qui permet d'appliquer les modulations de manière un peu plus euh, ouais, user friendly Ouais. Euh, et ils ont pris ce, cette espèce de, de look euh, Moog euh, Voyager, là ou mini-Moog, mais maxi-Moog en fait, parce que <rire> <de> la taille
2: <rire> du truc, c'est ouais, énorme. énorme.
1: Donc, c'est assez rigolo. Alors, attends, est-ce que je peux éventuellement vous, vous faire écouter le bazar C'est quand je suis allé sur le site d'Arthuria que j'ai planté. Alors, je vais, attention, je peux <rire> recommencer. Attention. Attention. Euh, donc, et je voulais vous faire écouter le mini-brut, le, mini enfin, le ma euh, Matrix-brut, pardon. Matrix-brut, pour que quand même euh, on puisse euh, voilà. Attention, attention. Uh, 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 non, c'est bon, hop. Avant-garde, c'est parti. Allez. Ok.
2: Ok. C'était bien.
0: il y a trois
1: Brut Oscillators comme ils appellent ça donc c'est les oscillateurs euh, du, des mini Brut mais il n'y a pas que ça euh, il y a du VCO du LFO c'est con parce qu'ils mettent de la batterie en plus c'est un peu débile C'est pas très représentatif d'un synthétiseur, je suis un peu déçu. Euh, malheureusement, je, euh, on va pas rester là-dessus pendant trois heures. Mais ce qui est, euh, ce qui est intéressant dans ce, cette machine, c'est déjà son look. C'est quand même euh, carrément euh, impressionnant. Et cette espèce de matrice au milieu qui fait, euh, qui fait routage, euh, modulation, enfin routage des, des différentes modulations, c'est-à-dire le LFO peut aller moduler un certain nombre de paramètres. Mmh. Ça fait aussi step sequencing. Euh, ça fait euh, voilà, ça fait plein de trucs en fait. Euh, ah oui, ça peut faire euh,
3: step sequencing effectivement. Il y a 16... Euh...
1: Ça fait recall de preset. Euh, voilà, c'est 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 super rigolo. Euh, donc il y a aussi un delay chorus flanger analogique. Euh, donc qui est, à la, qui est qui est connecté directement à la sortie. Donc si vous voulez ajouter des effets euh, directement là-dessus, c'est c'est possible. Euh, il y a un audio input. Euh, il y a aussi euh, des gate input. Euh, c'est-à-dire du CV euh, pour pouvoir connecter des, des, des modules RORAC il euh, y a tout un tas de connectiques à l'arrière hein, donc quand on regarde euh, c'est assez impressionnant euh, un nombre de connecteurs euh, carrément hallucinant et euh, bah voilà je ne sais pas combien ça coûte mais je pense que, que c'est cher mais c'est cool en tout cas ouais,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Voilà, après euh, je voulais vous parler du Yamaha euh, montage le, le Yamaha montage c'est le, le dernier né de la série euh, des synthétiseurs euh, Yamaha donc là, c'est pareil, c'est euh, la dernière itération de, de nos amis de chez Yamaha, avec un espèce de gros synthé qui, qui succède euh, à toute la série Motif. Donc, ils viennent d'annoncer ce, cette espèce de gros monstre. Euh, donc, euh, que vous dire de plus, si ce n'est que c'est un énième synthétiseur.
3: Euh, <rire> ben, ouais.
1: Non, mais sérieux, j pas j'ai pas, euh, voilà, pas spécialement beaucoup à en dire. Qu'est-ce qu'il qu qu y a une démo, quelque part, qu'on peut écouter qu'ils montage. appellent ça, c'est en fait un, un mix entre le DX et le motif. Et ils chantent super bien le synthé, hein. Je sais pas si vous voyez. Ouais. ouais on va
0: dire. <rire> Allez,
1: Enfin, honnêtement, voilà, les mecs, ils, je ne vois pas pourquoi ils nous bal balancent de, de la musique comme ça. Ce n'est pas du tout ça dont on a besoin. Mais euh, voilà, donc pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est le dernier né de la, de la gamme Yamaha. Je voulais vous parler aussi euh, de quoi j'ai parlé tout à l'heure. Euh, parce que j'ai plus mon document sous les yeux, comme j'ai planté. C'est magnifique. Je le reprends immédiatement. Un euh, ah, Dave Smith Le Roland Juno DS, as dit euh, voilà, non, le, le, donc les, Chez Roland, bon, je ne vais pas m'attarder non plus. Il hein, y a un DS88 euh, qui, qui, qui a été... Euh, Annoncé. Le Roland A01. Alors, le A01, c'est sympa. C'est un euh, nouveau dans la série des boutiques. Euh, donc, qui, qui vous permet ah. de. Ouais, c'est ça. Dans, les... dans la série des boutiques, il y a le Roland A01. Et donc, ce petit Roland, il fait séquenceur. Euh, il, fait, euh, il fait petit synthétiseur aussi. Euh, donc, ça, c'est sympa. J'essaie de retrouver. Voilà. Hop. Donc, c'est un pocket module, comme ils appellent ça. Vous n'êtes êtes pas obligé d'avoir le clavier. C'est comme toute ouais. la série des boutiques. Ouais. Et donc, euh, bah, ça. Ça permet de... Donc c'est ultra portable, comme tout comme tous les boutiques. Euh, en termes de spec, euh, ce que je peux vous dire, c'est que il y a euh, dans la bête euh, un synthé, un séquenceur et un mode contrôleur avec à la fois, euh, à chaque fois, 16, 16 mémoires euh, qui fait Bluetooth LE. Donc ça, c'est assez sympa aussi, c'est nouveau dans la série. Que vous avez des CV out et gate out aussi en même temps que MIDI et USB. Et euh, le mieux c'est qu'on essaie de, de l'écouter parce que ça sera pas plus mal finalement. Hop là, c'est tout de suite. Non, Donc c'est plus qu'un synthé, c'est un contrôleur et un générateur de MIDI. Ouais parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons en fait par rapport à la boutique. C'est plutôt, plutôt un contrôleur. Et du coup, là, les sons, ils proviennent du machin. Bah, ou... les sons, non, les sons, ils proviennent d'autres synthés, donc c'est un peu débile. Euh, mais il euh, y, a, y a un petit synthétiseur avec des tones, mais par contre, évidemment, il ne nous donne pas les, les sons pour pouvoir l'écouter, donc ce qui bon, d'accord. C'est un peu okay. débile. Donc, c'est pour ça que je voulais passer rapidement là-dessus. Euh, Sinon, euh, chez Nord, ils, ils ont aussi euh, commencé à sortir des nouveaux produits. Ils ont le sorti le Nord Piano 3. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu la marque euh, Nord Keyboards, euh, ils avaient sorti un, un Nord Stage, euh, ouais, ouais. Et qui, était, qui était vraiment un truc super. Euh, et là, donc, euh, ils ont sorti maintenant Nord Piano 3. Alors, le Nord Stage, c'était un truc qui était à la fois entre le piano, le synthé, le piano électrique... Euh, là, de ce que je comprends, le Nord Piano 3, c'est vraiment piano, 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 quoi. D'accord Donc, en fait, c'est vraiment... Ouais. Euh, on va prendre tout ce qui est bien dans les sons de piano et puis on va, euh, on va y aller à fond. Donc, euh, là, ils ont une, ils ont une démo euh, de, de plusieurs pianos, dont euh, un, un Midnight. Un grand classique uh -huh. C'est fou ce qu'ils font quand même, hein C'est fou, hein Ouais. Et donc ce morceau, Round Midnight, pour ceux qui ne connaissent pas, Thelonius Monk, un grand pianiste, un grand jazzman. Bienvenue sur Arte Radio. Mais le, le son de ce piano est absolument magnifique. Ah, ouais, c'est clair.
3: Les Nord, ils sont réputés pour faire des, des bons sons dans leur, dans leur clavier.
1: Donc euh, en termes de touch, ivory touch sur le clavier, euh, Virtual Hammer Action Technology, donc on, déjà ils disent le clavier en lui-même euh, physique. Ouais. C'est un truc de fou. Toucher piano quoi. Voilà, ils ont changé l'écran, maintenant c'est un écran OLED, euh, donc avec un... C'est superbe. Euh... Ce qui me fait halluciner, c'est qu'ils parlent de 1 giga de mémoire pour les... les librairies piano. Ça a l'air de... de rien du tout euh, oui. aujourd'hui quand on a des... Piano qui font 4-5, des fois plus. Putain, c'est magnifique. C'est bluffant, hein C'est incroyable, hein Ouais. On y est, quoi. Allez,
3: Velvet Grande.
1: italienne grande démo. Piano italien qui mange des pizzas. <rire> C'est magnifique. Alors, il y a du Wurlitzer. Ouais, du Wurlitzer. <rire> yes J'aime bien moi. Ouais, je me suis gouré. Il y a du piano électrique aussi. Ouais. On a perdu J. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Allez, un petit rhodes pour la fin. Ah. Oui. <rire> dynamique
2: dans non, non, les attaques et tout enfin ah
1: ouais, c'est énorme hein. ouais. voilà le Nord Piano 3 dispo c'est mai 2016 en général, ils respectent euh, pas mal ouais. euh, leur dispo. Et euh, ce qu'ils respectent contre, aussi, c'est que c'est vachement cher, je pense. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah bah c'est assez vrai. cher, ouais. Nord Mais bon, en même temps, tu sais ce que tu achètes. Et c'est des, des trucs classe. qui sont prévus pour durer, que tu peux emmener ouais, sur scène. Tu peux les faire tomber par terre, dans l'escalier. Tout ça, ça marchera <rire> encore après. <quoi. rire> Donc, euh, pricing, euh, toujours pas annoncé. Donc, euh, on ne sait pas combien ça va coûter. Mais comme tu dis, c'est peut-être sans doute pas donné. OK. Voilà, il est 22h10. 22h11. Je propose qu'on passe à une autre partie de notre émission, à moins que vous vouliez encore ajouter plein de choses sur le NAM. Non non, c'est parfait. OK. Alors c'est parti. C'est parti. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait ce coup-là. <rire> hmm. Ouais, donc moi. on se disait, euh, avec tout ce matos, il euh, y a plein de trucs euh, dont on n'a pas parlé. Il hein. y, a, y, a, y a plein de synthés, mais je vais, pas, je vais pas passer ma vie sur les synthés. On fera un article sur les sondiers, comme on ouais. fait à chaque NAM. Et euh, dans les trucs euh, sur lesquels on se disait sur cette émission, ça serait sympa de discuter, de faire un petit débat, c'est justement à la lumière de tous, tous ces nouveaux trucs. Et on se dit, mais ouais, je veux acheter ça, je veux acheter ça. Mais des fois il faut juste rien acheter. Et euh, mmh. le problème, c'est que la fameuse course à l'échalote dont on parle depuis pas mal de temps, c'est une maladie et on voulait vous donner quelques clés, quelques petites euh, astuces pour euh, bah, comment faire pour se contenter de ce qu'on a. Ça a l'air con comme ça, mais euh, ça, et puis ça l'est. Mais, mais c'est important parce que euh, le marketing, sinon, va vous avaler. Et <rire> vous n'allez pas... C'est vrai, quoi. Goulument. C'est ça, vous allez être <rire> complètement absorbé par, par le, les as du marketing et vous allez évidemment ne pas pouvoir faire quoi que ce soit sans que vous ayez ce nouveau matériel, ce nouveau synthé, cette nouvelle guitare, ce nouveau truc euh, qui va vous permettre d'être vachement mieux, de faire beaucoup plus euh, mieux votre musique, votre programme audio. Voilà, moi j'avais envie de parler de ça et... Euh, bah, je vais, je vais commencer si vous voulez bien. Euh, oui, avec les... plaisir. Voilà, je vais commencer. Mais un truc tout bête quand on a du matos, c'est que je vois, moi, je, je je succombe, Je suis un des premiers à succomber à la course à l'échalote. J'achète, c'est la fièvre acheteuse. Euh, plus j'ai, euh, plus j'ai de thunes, plus j'achète. Je me dis ouais, pas de souci, j'ai de la thune. J'achète et je balance l'argent par les fenêtres. J'ai, je sais pas combien d'appareils autour de moi. C'est juste hallucinant, c'est n'importe quoi. Donc, je crois que c'est comme chez Blast, d'ailleurs, c'est dommage. J'espère qu'il nous écoute, si ce n'est maintenant, mais il va bientôt nous écouter, il saura de quoi je parle. Mais voilà, on a trop de choses autour de nous et souvent, on n'a même pas le temps de faire le tour de ce qu'on a. Alors, comment faire le tour de ce qu'on a Voilà une question qui est très intéressante. Moi, je dis, il faut commencer par lire les documentations. Voilà, RTFM. RTFM, Read the Fucking Manual. Mais ça, c'est quand même très, très important. Et pourquoi je vous dis ça Parce que la plupart du temps, quand on, quand on a un nouveau matos, on le déballe, alors c'est la joie, tout ça. Et puis, on commence à jouer ou à faire triturer les boutons. Et puis après, on découvre les fonctionnalités. Et moi, j'aime bien faire ça. Je découvre les fonctionnalités. Et puis après, si je ne lis pas la doc, potentiellement, alors ça dépend de comment le matos est fait, mais il y a des matos qui sont, qui sont faits de manière plus compliquée que d'autres. On passe à côté de plein de trucs. Et du coup, on se dit... Bon, ça y est, j'ai fait le tour. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et euh, bah parfois, c'est quand euh, tu t'arrives au détour d'une vidéo YouTube où tu dis tiens, voilà, ce mec, il a le même matos que moi. Et tu regardes ce que le mec il fait et tu dis oh putain, le <rire> gars il fait exactement ce pourquoi je dis depuis six mois qu'il me faut ce nouveau matos avec le matos que j'ai déjà. Et donc euh, <rire> voilà, donc euh, la leçon. <rire> à retenir euh, toujours lire la documentation et euh, parmi les trucs euh, vraiment qui sont très utiles que je c'est regarder aussi des vidéos YouTube des gens qui ont le même matos que vous ouais. ça a l'air complètement bête comme ça mais on découvre plein de trucs bah, c'est
2: vrai que c'est incroyable hein, le nombre de, de gens qui, qui postent ce qu'ils font avec le matos sur YouTube euh...
1: bah, même nous, pour choisir nous, du matériel c'est juste génial bah, quoi. C bah ouais. avant comment on faisait en fait on allait au magasin ouais. Et euh, l'autre jour je lisais un article il n'y a plus de magasin ah ouais Il y a de plus en plus de, de magasins qui ferment. Putain Les mecs, ils, ils ont du mal, quoi. Et il euh, n'y a, a que les géants qui survivent. Je ne sais plus quel, quel magasin de musique, Musica, Musica, qui commence à fermer ses portes, qui, qui vit ah ouais depuis cinq ans euh, au crochet d'un millionnaire euh, passionné qui, qui veut absolument financer le truc. Mais là, il ne peut plus, le gars. Ah bah, bah ouais, je m'étonne. Tu vois c'est-à-dire que Tain, quand es face à des Thomans ou à des, euh, ouais, des Brass ou euh, ou des même Sweetwater euh, aux États-Unis, enfin voilà, c'est compliqué quoi. Tu vois, les mecs. Ouais. Euh, en plus, c'est des des marchés où euh, les marges sont extrêmement faibles. Ouais. Et euh, les musiciens, enfin c'est les, les gens qui font du son en général, surtout quand ils débutent, c'est les gens qui ont le moins de fric au monde. D'ailleurs, c'est marrant ça. Je me j'ai remarqué, tiens, c'est les mecs qui ont besoin d'acheter <rire> les trucs les plus chers qui ont le moins d'argent. Eh <rire> <Et> oui. <rire> <rire> est-ce que Bla euh, Blast, euh, pff, Jay, euh, tu 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 te reconnais dans ce que j'ai j'ai décrit là la Bah ouais acheteuse. parce que moi
3: à chaque fois que j'achète du matos c'est soit pour mon anniversaire soit pour Noël. Du coup euh, le reste du temps je bave.
1: Et la grosse <rire> question c'est est-ce que tu t'es acheté autre chose qu'un truc qui tourne autour de l'audio pour ton anniversaire ou pour Noël
3: Ouais l'année dernière quand même j'ai ah, tu bon. as acheté une console de jeu mais ah d'accord. Mais globalement, euh, non, c'était soit la console de jeu, soit le tout dernier, euh, toute dernière euh, euh, station de travail audio numérique, Pro Tools 12, machin. Mais, mais c'est. Moi, ça m'arrange parce que ça me permet de réfléchir. Voilà, je ne peux pas me le payer, mais est-ce que Noël, est-ce que j'attends Noël pour me le payer Et du coup, je suis Noël pour réfléchir. Et au bout d'un moment, je me... enfin, au bout d'un certain temps, je me rends compte que ce n'est pas spécialement. Euh... Ça que je vais que je vais prendre, c'est plutôt autre chose qui me sera plus utile. Ça t'est arrivé euh... de changer d'avis, non En cours de route Ben oui, bien sûr, tout le temps. <rire> euh... C'est un peu <rire> le drame, en fait. Évidemment, <rire> Évidemment, Évidemment. Change sans arrêt. je change d'avis sans arrêt. change d'avis sans arrêt. Mini Nova, fru... Mini Voilà, <rire> c'est frustrant. <rire> le, le... Alors, pour le LaunchKey 49, euh, au départ, euh, je voulais acheter autre chose. Alors, je sais plus ce que c'était, mais euh, je suis allé au magasin, par contre, parce que ça... Euh... Je peux pas m'en empêcher, c'est il euh, y a le il le contact avec le, le, les vendeurs, il y a les présentoirs comme ça qui sont partout dans dans le magasin, tu as des synthés par terre, tu les machins sur des pieds et tout, les micros dans des vitrines. Ça je peux pas m'en passer. Et il m'a fait voir le synthé que je voulais et puis à côté, il m'a mis euh, le Launchkey 49 et à côté du Launchkey 49, le truc que je voulais, il faisait il faisait jouer quoi, il faisait euh, il était pas beau, il était pas euh, et, euh, et du coup, euh, bah c'est ça qui m'a fait changer d'avis parce que je trouvais le, la finition, c'est purement visuel, hein. euh, parce qu'il y avait approximativement les mêmes fonctions, hein, le même nombre de pads, le même nombre de potards, le même nombre de faders, tout ça. Mais la finition, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa ça, dingue, sur le LaunchKey 49 que sur celui que je voulais à côté. Et bon, il, il était à peine plus cher. Mais euh, bon, après, moi, je suis un, un client euh, habituel et, et assez régulier. Donc, euh, des fois, il me fait des petits prix. Euh, et il regarde le prix sur Thomann et puis il me le fait un peu moins cher. Enfin bon, ça, c'est euh, plus... Euh, ouais, c'est aussi ça que j'aime bien dans les boutiques, c'est que tu peux parler, tu peux discuter, tu peux négocier. Alors, tu te dis ton budget, tu dis ce que tu as envie. Puis Mais ça dépend ont... des
1: boutiques. Tu sais, il y a des fois, tu as à boire et à manger ouais. dans le truc. Hein. Ouais. Je vois euh, le nombre de boutiques où je suis rentré où tu avais affaire à des mecs qui savaient pas vraiment de quoi ils parlaient. Sans vouloir dire que moi je savais beaucoup plus, mais euh, un peu plus quoi. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. Et euh, ça m'agace quoi, tu vois. C'est comme quand tu vas chez Darty et que tu as un mec qui arrive et puis qui te dit euh, Bon, au demeurant, il fait son taf. Hein, mais, euh, oui, bien sûr. C'est pas, pas le genre d'expérience que j'ai envie d'avoir quand j'achète euh, du matériel.
2: Ouais, oui. je comprends ce que tu veux dire.
3: Alors, du coup, tu as changé d'avis quand tu étais dans le magasin Oui, dans la ça. boutique. Ouais, dans la boutique. Et, euh, et c'est une expérience très agréable de découvrir que pour, à peine, je ne sais pas, 20, 15, 20 euros plus cher, tu as, as un bijou, quoi. Ouais, c'est euh, Bon, ils ont gagné 15 ou 20 euros par rapport à ce que j'avais prévu, mais mais pas. Ouais, c'est ça aussi, ça fait partie du, du, du jeu. Tu sûrement. Ils, ils vont essayer de, de te vendre un peu plus cher, un autre truc qui fait la même chose mais qui est qui est un petit peu mieux et tout ça. Et euh... mais là pour le coup, c'est de la valeur ajoutée. Oui, c'est de à la valeur, dire, valeur le, ajoutée.
1: Le mec il te il, il joue vraiment son, son rôle. Ouais. Il, il va, va il pas te taf. proposer euh, plus cher euh, moins bien. Ouais, c'est ça, c'est le mec Juste il a voir. il a quand même regardé euh, il a quand même la connaissance du matos ce qui fait qu'à la fin euh, il t'a donné ce que tu ce que avais envie d'avoir exact, euh, exactement ce dont tu avais besoin. Ouais ouais. En prenant ouais. en compte l'aspect esthétique euh, que tu avais pas pu voir sur Internet.
3: Mmh, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que euh, moi, je privilégie les boutiques. Parce que, je sais pas, j'aime bien. Euh, en plus, les mecs là-bas sont sympas. Euh, ils rentrent, on se tutoie direct. Il y, a, il y a bonne ambiance, tu vois, aussi. Ouais, c'est important cool, aussi. Ouais. Puis, c'est des passionnés. Donc, euh, tu peux discuter euh, 20 minutes, une demi-heure sans rien acheter. Euh, mmh. et on, ils vont pas te foutre dehors, quoi. Donc, euh, ouais, il y a, y a ça. Et puis, euh, oui, évidemment, il y a, y a la réflexion en amont qui se fait sur Internet, qui se fait dans les sondiers, qui se fait euh, dans... dans... C'est tout un processus euh, euh, qui est là, mais qui est, qui part d'abord d'un réel besoin. Je vais pas aller me poser des questions sur un truc euh, dont j'ai pas spécialement besoin et, et juste parce que je trouve je trouve ça bien, quoi. Euh, je vais vraiment me poser la question de, euh, alors déjà de la place. Où est-ce que je vais le mettre Si j'ai pas la place, ça sert à rien. Je vais pas l'acheter. Non, il va, il va moisir dans la cave. et euh, J'ai pas ouais. envie d'acheter de, des trucs pour les mettre dans la cave. Euh, mais, euh, mais, ouais, avant il y a une réflexion sur sur tout un tas de trucs. Comment je vais m'en servir Est-ce que ça va me servir Où est-ce que je vais le mettre dans quel contexte je vais m'en servir? Est-ce que c'est plus pour faire de la fiction, plus pour faire de la musique? Est-ce mmh. que ça va être compatible avec euh, Reaper, avec ce que je me sers, avec les instruments? Quelle, quelle va être la valeur ajoutée? Moi, par exemple, euh, pour le, le LaunchKey 49, les pads, euh, avant, je faisais, euh, je faisais euh, mes percus euh, sur les touches du clavier, euh, sur le euh, M Audio euh, 49 touches euh, de base. Avec rien, hein, juste les deux molettes euh, de pitch et de, et de modulation, plus 49 touches, puis le, le, le volume, et je tapais sur les touches blanches et noires pour, euh, pour faire des percus. Maintenant, avec des pads, euh, les possibilités euh, et la façon de jouer sont différentes. C'est pas le même feeling. C'est pas le même feeling. J'ai dû m'adapter. Pas, pas, J'ai pas pris beaucoup de temps pour m'y adapter, parce qu'à la base, je suis percussionniste. Donc, moi, taper sur des trucs. Euh, j'ai j'ai le j'ai le la gestuelle qui va bien euh, mm. mais euh, mais j'ai quand même dû m'adapter un peu mais depuis enfin euh, je trouve vachement plus pratique de taper sur des pads que sur des touches euh, non lestées qui plus est de, du euh, du m audio que c'était c'est le Kirik 49 que j'avais mm. c'est pas du tout des touches lestées donc à euh, l'impression de taper sur des, des flancs tellement <rire> <dans un> <rire> Et alors là, là, je suis vraiment obligé de taper fort pour avoir un son fort. Parce qu'ils sont sensibles à la vélocité, mmh. mais il faut vraiment y aller comme un... Pas comme un bourrin, pas taper au marteau, mais euh, il faut vraiment y aller fort pour, euh, mmh. pour avoir un son fort. Et, euh, et je retrouve les sensations de, 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 de percussions, de, comme si je jouais des percussions. Bon, c'est avec les doigts, mais... Euh, en plus, c'est réglable, j'imagine.
1: Oui, c'est réglable. Sensibles. Donc, si vraiment ça ne convient pas, tu peux toujours... Euh le truc un poil plus sensible comme ça tu t'arraches pas les mains
3: quand ouais. tu es dessus. alors ça j'en avais pas spécialement besoin mais je me rends compte que euh, bah, je travaille autrement, j'ai un workflow différent qui est vachement plus confortable mmh. et je m'éclate vachement plus à jouer euh, sur des pads euh, et même, même le, le, les touches du LaunchKey 49 sont semi-nestées ouais. et même ça, ça change la vie par rapport à, au flanc que j'avais c'est vraiment mou, hein, des, des 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 touches qui sont pas du tout lestées ou même même pas semi lestées. Mmh. C'est vraiment une super mou. Expérience différente, ouais. Que... Ah, alors, au bout de deux ans, tu as l'impression que ton clavier il est pété parce que euh, il réagit pas, quoi. Enfin, si il réagit trop, justement. Et, ouais. euh, maintenant, avec le, le les, les semi lestés, euh, c'est un, un autre type de jeu. Ça te force, ça. Te... Moi, ça me force à appuyer plus fort et donc à être un peu plus. Ça me rend plus expressif dans dans mon jeu et que je suis obligé d'y aller un peu plus, plus fort. Donc, ça a vraiment changé des choses. Je ne m'y attendais pas, mais au final, euh, ça a amélioré mon, mon workflow, mon expérience et mon plaisir. Et euh, pour le coup, même si je n'en avais pas spécialement besoin, ben, je ne regrette pas parce que ouais. ça a changé des trucs. Et, et du coup, euh... tu as lu la doc <rire> J'ai lu la doc, ouais, parce qu'il y, y a une fonction qui s'appelle In InControl, ouais. euh, qui est courant sur les produits innovation. Euh, qui permet d'assigner automatiquement euh, certains boutons à, à certaines euh, certaines zones de, de certains digital audio Workstation. Pas tous, mais euh, les principaux, hein, Ableton, Cubase, tout ça. C'est déjà pré-installé. Euh, pré Et euh, pour ça, il faut euh, appuyer sur euh, différentes combinaisons de touches pour pouvoir activer ou désactiver cette fonction-là. Pour ça, j'ai dû lire la doc. Parce que euh, c'est pas très intuitif euh, euh, de base. On sait pas trop à quoi ça sert. On voit in control, c'est des boutons avec des flèches. Et ouais. euh, et on, on sait pas trop à quoi ça sert parce que euh, c'est pas c'est pas dit euh, explicitement ou il y a rien qui te montre euh, intuitivement à quoi ça sert. Donc ouais, j'ai dû lire la doc et euh, et ça ouvre aussi des possibilités. Euh,
1: est-ce que tu as et... découvert des trucs du coup Parce que tu vois, c'est un, le... un peu ça la question.
3: Bah parce oui, que j'ai décou... décou... découvert des trucs. Euh... Au-delà notamment... du in-control, là hein. Ah, au-delà du in-control euh... mm. Non, pas spécialement. D'accord. Pas spécialement. J'ai appris à travailler différemment parce que maintenant j'ai des boutons de contrôle stop, play, rewind, ouais. record, tout ça. Ça aussi, ça et change la vie. Ça, je m'en étais jamais servi et c'est je gagne un temps monstrueux. Euh, et puis c'est classe. La gestuelle, elle est, elle est, elle est classe. Et alors, tu fais clac, t'appuies dessus, tac, ça lance. Ça, c'est agréable. Et euh, plutôt que, plutôt que avec la souris, ouais. où il faut chercher des boutons avec le pointeur et tout machin, là t'appuies juste dessus et euh, tac, ça, ça lance ton truc. C'est, c'est génial. C'est une autre, euh, une autre façon de de travailler qui est, qui est beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus plus agréable. C'est vraiment, c'est vraiment J'insiste vraiment beaucoup sur la notion de plaisir, euh, parce que quand on fait de la musique ou quand on fait du son, si on n'y prend pas plaisir ou si on galère parce qu'il faut mettre un pointeur de la souris sur un bouton et qu'on n'a pas euh, et qu'il faut tourner des boutons en montant ou en descendant le pointeur de la souris et puis qu'on n'est pas précis, quand on découvre qu'on peut être plus précis en tournant des vrais boutons en tapant sur des vrais, ouais,
0: c'est
2: clair.
3: Euh, y a, y a, y a, y a, il se passe autre chose. Et, euh, et le plaisir est encore plus... On est bien d'accord. On est bien, bien d'accord,
1: ouais. ouais. On est bien d'accord que les potards et les faders, ça... c'est une autre expérience, les, les transports contrôle c'est une autre expérience, c'est plus immédiat, t'as plus ouais. une relation, on va dire, euh, un peu plus physique avec ton matériel que celle d'avoir... Euh, euh, tu, tu fais du home studio avec un ordinateur, c'est bon. C'est pas, pas le même feeling, c'est sûr.
3: Ça, ça veut pas dire que je prenais pas de plaisir avant hein. mm -hmm. sinon j'aurais arrêté depuis longtemps mais c'est autre chose c'est encore autre chose ouais, ouais d'accord
1: bon je pense que c'est le moment de faire une deuxième pause musicale si vous voulez yep. bien et euh, mmh. et donc pour cette deuxième pause musicale je ne sais même plus en fait ce que, ce que je vous ai préparé faut que, faut que je regarde dans mes notes, euh, mais dans la deuxième pause musicale, c'est encore quelque chose que j'ai trouvé cet après-midi sur Jamendo. Ah oui, c'est un artiste qui s'appelle Two Inventions, et euh, ils ont fait un album cet été qui s'appelle Summer EP, c'est très original. Et ils ont fait ce, ce, ce petit morceau que j'ai trouvé très joli et qui s'appelle Don't Let Me Go, et donc je ne résiste pas au plaisir de partager ça avec vous ce soir. Et on se retrouve dans à peu près 4 minutes. A tout de suite. Nous revoici sur les sondiers, sur les ondes. Wouh en fait, euh, rien à voir avec les ondes, donc je vois pourquoi je dis ça. Sur les ondes, les internets. Les ondes, les internets. Mais euh, bon, ça vous a plu, ma petite pause musicale C'était cool bah ouais, C'était cool, cool. Ah ouais, moi j'ai découvert ça cet après-midi. Je me suis dit « Ouais, trop cool !» Je voulais faire un peu, euh, un peu différent euh, de d'habitude. Donc, euh, je vais trouver ces artistes super cool. Two Inventions, ça s'appelle. Ben, C'est euh, pas mal. C'est pas mal. Euh, je posterai euh, tout ça sur le site des sondiers pour que vous puissiez euh, télécharger depuis Jamendo directement. Euh, ça vous permettra d'écouter à nouveau ces merveilleux artistes. Alors, on cool. était sur... Euh, on était sur euh, comment utiliser un peu son matos euh, quand on quand on a la fièvre acheteuse et que on se dit que finalement est-ce que c'est bien raisonnable est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas des fois des fois des, des des trucs simples ça permet de ça permet de d'éviter de faire des bêtises. Parmi les autres trucs que je fais moi et euh, je voulais vous questionner pour savoir si c'est c'est quelque chose qui vous pensez qui a, qu a de l'utilité ou qui pourrait vous aider vous ou, ou qui pourrait aider nos auditeurs à exploiter un peu mieux leur matériel. Euh, je me force euh, et c'est un exercice qui est extrêmement euh, bénéfique à utiliser un seul matos euh, ou alors euh, vraiment deux mais je sors pas de ces deux-là et je dis je vais faire tout un morceau juste avec ça et je m'oblige en fait. Uh -huh. Parce que je me suis rendu compte que euh, euh, je vous en ai parlé un petit peu dans les dernières émissions euh, en fait ma manière d'utiliser mon home studio change quelque peu. Avant euh, j'avais très très peu de temps libre. J'ai toujours pas énormément de temps libre, mais j'en ai plus qu'avant. Et donc, il était très important dès que je rentre dans mon home studio que j'allume et paf tout de suite, la je joue et je peux m'éclater. J'ai pas 300 000 heures à passer à configurer avant que ça joue. Euh, et ça, c'était super. Ça a duré pas mal de temps comme ça. Et par contre, j'ai ressenti une certaine frustration au fait que je ne produisais rien. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais pas d'objectif. Et sans objectif, d'autre que celui de se faire plaisir, évidemment, qui en soi peut être un objectif très louable. Mais j'étais pas, voilà, j'étais pas productif et du coup, c'est frustrant. Euh, en fait, j'ai voulu changer et je me suis dit, non, je veux pas faire ça. Et en fait, il y avait aussi une autre frustration qui était liée au fait que malgré, malgré ça, malgré le, euh, le fait que j'avais tout configuré pour que ça soit utilisable quasi instantanément, euh, j'étais me... quand même pas content parce que j'arrivais pas à utiliser tout. Et je me disais, Knarf, le matos que t'as acheté, tu l'utilises à 10% de ses capacités. Et ça m'énervait, mais profondément. Et ça m'énervait de plus en plus. Donc, euh, en fait, j'avais toujours la fièvre acheteuse. C'est ça qui est très paradoxal. <rire> Mais en même temps, je, je me disais, non, je vais rien acheter parce que j'ai pas utilisé ce truc au maximum de ses capacités. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour utiliser ce truc au maximum de ses capacités? Bah, je dis, bah, ok, j'utilise plus que ça. Terminé. Et donc, à un moment donné, <rire> j'ai même été assez loin, j'ai tout débranché sauf ça. <rire> ah ouais. J'avais plus, plus le choix, en fait. Tu vois? Génial. Bon. Eh <rire> ben, tu sais, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Ah bah ouais? Parce que du coup, tu es là et tu te dis « Ok, j'utilise ça et rien d'autre que ça. Et, et je m'en fous. J'ai ce truc à côté qui peut faire ça. Je le sais. Mais je vais pas l'utiliser. Je vais plutôt utiliser ça parce que je sais pas comment faire la même chose avec ça. Ou alors, euh, je veux faire un projet qui est différent et qui exploite les capacités de cette machine-là qui est branchée, elle. Voilà, j'ai fait ça. Et euh, je suis vachement content d'avoir fait ça. J'ai fait ça avec Massive. C'est bête, hein, mais Massive, c'est un truc que j'ai depuis des ouais. lustres. Euh, et voilà, je, du coup... Euh, j'avais fait toute une série de vidéos sur comment reproduire les sons de oxygène, oxygène 4. Et en ouais. fait, je me suis éclaté à faire ça. À vraiment essayer de reproduire les sons, mais à vraiment à chercher quoi. chercher comment Donc ça, c'est
2: l'objectif que tu t'étais donné, c'est euh, reproduire Oxygène 4 avec que ouais, massive.
1: Que massive, et c'était euh, la contrainte. quoi Et travailler sous contrainte, moi je trouve que c'est génial. Que ce soit une contrainte ah, temporelle clair. ou une contrainte euh, bah, de matos, où tu, tu te dis, bah non, j'ai que ça, je peux plus travailler qu'avec ça, tant pis. Et en fait, t'es obligé d'être créatif. C'est ça, ça me stimule, tu vois. Ça stimule une créativité euh, mmh. que t'as pas quand, euh, quand t'as pléthore de, de trucs, de plugins, de matos dans tous les sens. En fait, c'est même pire. T'as tendance à tout utiliser. Ah ouais. D'un coup, t'as tendance à en jeter le plus possible, quoi. Et, je euh, <rire> puis il y a quelques jours, là, j'ai posté un truc sur Twitter euh, de Mike Monday où euh, le mec il disait euh, « comment s'échapper du côté répétitif de vos compos ?» Et en fait, il décrivait le process de euh, « ouais, euh, je commence une boucle, euh, je commence par un truc super, euh, tu vois, un petit riff sympa, euh, après je rajoute ça, ouais. ça, puis ça, puis au bout d'un moment, tu passes un cap. Tu commences à te sentir euh, restreint, tu commences à te dire « ah, c'est répétitif, Ah, comment je peux l'améliorer ?» Et en fait, tu t'es coincé sur ces 4, 8 ou 16 mesures et tu ne sais pas quoi faire d'autre. Tu n'es pas capable ouais. en fait, de, de, de faire un véritable arrangement de A à Z qui soit cohérent. Tu vois, euh... Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est euh, sa méthode, c'est de prendre une musique que tu aimes, euh, de l'importer dans ton projet et puis de caler ton propre arrangement sur cette musique. De dire, bah, voilà, au début, il y a un build-up, ensuite, il y a un pont, ensuite, il y a un refrain.
0: Ah. Et, ensuite, et
1: donc, le mec, il fait des, des, des sections, tu vois il est prépare à l'avance et il met des demi-clips MIDI à l'intérieur, c'est-à-dire des, des des clips MIDI vides et dit bah voilà, ça c'est mon ouais. arrangement. Et voilà la contrainte qui se met. Et il se dit ben bah, d'accord, mon intro, faut que je la fasse entre là et là. Ah, et je, trouve ça, je trouve ça hyper sympa. Tu vois, tu te dis, tu te poses une contrainte supplémentaire et ça t'oblige. C'est comme toi ce mode quand tu me disais pour l'émission 37 de Noël euh, ouais. j'ai rien fait en 2015 et le seul truc que j'ai fait c'est la prod de Noël. Ouais. Ben, c'est pareil, tu vois. J'ai ah, lancé l'idée, de hop, et paf, t'étais dans le, t'étais ah, dans, ouais, dans la seringue. Tu t'es mis toi-même dans la seringue, et paf, tu pouvais plus en sortir, quoi, tu vois. Tu dis, merde, faut que je finisse ah, le truc avant ouais, ouais, l'émission. Et puis, à la fin, mmh. ben voilà, t'as bossé, et puis, tu t'es retrouvé à sortir un truc, t'as produit quelque chose. T'étais sous contrat. Ah, ouais, c'est clair. Mmh. Et ben, j'aime bien me ah, mettre mais sous contrat. T'as tout à fait raison, hein. C'est un truc qui marche avec clair. toi, Jay, ça,
3: sa façon de faire, cette Alors, façon de faire. La, la technique, oui. Elle fonctionne très, très bien. D'ailleurs, je la conseille à tout le monde. Après, moi, il y a un truc qui me gêne, mais c'est surtout psychologique. C'est que cette méthode-là euh, contribue à euh, faire des morceaux qui ont une structure euh, qui est presque identique à euh, 4 millions d'autres morceaux musicaux. Alors je dis pas que c'est mal, parce que ben j'écoute de la musique aussi et j'écoute aussi ces structures musicales là et elles me plaisent, mais je ne sais pas pourquoi euh, je me sens pas libre de faire ce que j'ai envie de faire, euh, alors, alors que c'est faux, hein, c'est purement euh, psychologique, mais j'ai l'impression de euh, ne pas euh, ne, ne pas être original quand, quand je fais avec cette méthode là. Alors, tu une parles de celle
1: qui... de Mike Mandel, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et plus généralement, travailler sous contrainte
3: Ben moi, euh, depuis que j'ai acheté le Launchkey 49, il euh, y a une, donc une version euh, d'Ableton Live Lite euh, qui n'a que huit pistes. Et pour moi, ça c'est une contrainte parce que euh, j'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais euh, travailler avec huit pistes, je me rends compte qu'en fait, j'en ai pas besoin de huit découvert que je n'avais besoin que de 4 ou 5 pistes quand, bah, quand le, le P que, que, que je vais sortir. Euh, c'est absolument plus, génial ça. Pas plus de ah. pistes. Et,
0: euh,
3: et, et ça marche. Et, et ce que je fais, ça me plaît. Euh, je me dis pas, euh, c'est dommage. Euh, en fait, j'ai l'impression que la version light d'Ableton me suffit. Amplement. <rire> parce que j'ai les plugins, je les ai déjà. J'ai déjà des massifs, j'ai déjà des, euh, enfin tout plein de synthés, d'instruments virtuels, euh, du contact, du donc je peux absolument mettre tout ce que je veux. Donc ça euh, déjà euh, j'ai une liberté euh, assez assez grande à ce niveau-là d'un point de vue créatif, d'un point de vue sonore, mais d'un point de vue technique, j'ai pas besoin de, de plus que ça quoi. Voire même donc, si tu en avais plus ça serait moins bien. Bah je serais pas, je serais perdu. Hmm. Je, je... Ouais, je sais pas, c'est...
2: Ouais, quand t'as trop de liberté, après, tu... Ouais, tu, tu sais où choisir. Tu sais où choisir. Ouais.
1: Hmm. Saddam Hussein l'avait bien compris. <rire> <rire> ok.
2: Non, mais c'est vrai, regarde... Euh, je vais reparler de mon EP. Allez, parlons de mon EP. Allez. Euh, non, non, euh, je m'étais euh, donné... <rire> je m'étais donné une limite... Euh, c'était ce soir en fait je me suis dit si j'ai pas terminé un truc au moins ce soir voilà je vais me prendre les rires ils vont tous se foutre de ma gueule voilà. et donc euh, retirer lui son launchpad <rire> et donc du coup je me suis dit bon allez euh, pour euh, dimanche soir il faut que j'ai terminé les enregistrements, euh, une fois passé l'émission des sondiers, c'est fini, je, je je rajoute plus de trucs, euh, c'est terminé. Et donc du coup, ben là, ces deux derniers jours, euh, je les ai passés à... Euh, je je m'étais fait une liste hein, sur un tableau Velleda, des machins qui restaient, et puis je les ai cochés au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est vachement stimulant quand tu vois les, les trucs euh, se s'enlever. Se ouais, c'est ça. Et j'ai même euh, eu des idées de trucs que... Euh, je pensais pas euh, mettre et puis j'ai j'ai mis en plus et, et qui m'ont bien plu donc euh, ouais cette limite de temps elle m'a un peu boosté et en fin de compte euh, à la dernière émission quand j'ai dit ouais dans deux semaines machin et tout en fait euh, deux semaines c'est long quoi et euh, déjà en deux semaines t'as le temps de te dire ouais mais c'est bon demain j'aurai le temps machin et tout et euh, putain euh, rien que ça c'est dur et en fait non quoi bon après voilà c'est plus compliqué que ça mais euh, non, non, mais tu as raison, il faut, il faut se donner des, des limites comme ça, que ce soit des limites de temps, que ce soit des limites de faire un projet qu'avec des trucs. Regarde, moi, j'ai. Bon, euh, je suis un petit peu comme toi. Euh, il faut, et pour moi, il faut lire euh, le, le, la notice du, du matos. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu la, la notice de Mac Gibson Les Paul, euh, je, suis, je suis un petit peu triste. <rire> <Et> euh, mmh. <rire> Bref, bon, moi, je n'ai pas beaucoup de matériel comme vous, euh, très très électronique. Les seuls trucs que j'ai, c'est euh, un clavier MIDI. 25 touches et ma euh, ma surface de contrôle Behringer. Et la manière dont je m'en sers, euh, euh, bon, la, la notice je l'ai parcourue et euh, aujourd'hui telle qu'elle est programmée, c'est-à-dire qu'elle contrôle mes pistes dans Reaper, j'ai pas besoin de plus. Donc du coup bon, c'est vrai que je pourrais faire beaucoup plus que ça. Il y a sûrement des combinaisons des combinaisons de touches que je connais pas pour euh, lancer des enregistrements, je sais pas comment et tout. Bon, c'est vrai que ça il faut que je m'y penche, mais bon. Mais par contre, j'ai tout un tas d'instruments. Euh, là, rien qu'à côté de moi, il y a cinq euh, guitares, enfin, euh, guitares slash basses. Euh, j'ai euh, quelques percus, euh, j'ai un caronne, une cabasa, euh des maracas, euh, des tambourins, des machins comme ça. Parce qu'un jour, je me suis dit, allez, je vais m'acheter des percus, tiens, c'est cool. Et puis en fait, euh, mais qu'est-ce que t'en fais après Tu ne vas pas faire euh, du tambourin tout seul, quoi, tu vois Et du coup, euh, quand euh, j'ai démarré mon EP, j'ai dit, ben, Voilà je ne vais pas utiliser euh, Easy Drummer, je vais utiliser euh, mon matos. Et donc, j'ai utilisé, euh, ben, je me suis donné pour objectif d'utiliser tous les instruments que j'avais. Donc, euh, par exemple, là, sur mes quatre chansons, il y en a deux. Euh, c'est du Caron dedans, euh, c'est de la, des Maracas, de la Cabassa et trucs comme ça. Et en fait, euh, ben, euh, c'est cool, quoi. Et je suis content de les avoir utilisés. Et quand je réécoute là, sans avoir mixé, déjà, je me dis... Euh, c'est des bonnes idées et tout, euh, c'est un peu plus original que si j'avais juste utilisé les patterns Easy Drummer, etc. Quoi. Donc j'ai quand même utilisé un peu d'Easy de j'ai craqué. Mais bon, vous verrez, euh, <rire> ça rend bien. <rire> on verra dans, dans deux semaines. Dans, ouais, ouais, on verra. Mmh. On verra. Mais euh, <rire> mais j'ai tout utilisé. Et là, même pareil sur les guitares, euh, j'ai deux Les Paul. T'as envie de te dire, bon, bah, c'est bon, une c'est suffisant. Ben bah, non, en fait, j'ai utilisé les deux. Je me suis dit tiens euh, je vais je vais en mettre à droite je vais mettre ça là à gauche je vais mettre ça là et euh, bah comme ça au moins c'est pas exactement le même son et puis j'évite les problèmes de phase les conneries comme ça. Et, euh, et puis, puis, puis en fait voilà, je suis content de l'avoir fait quoi. Je me dis ben au moins j'ai utilisé tout, tous les instruments. J'ai même j'ai on m'a offert un mélodica, j'ai même utilisé le mélodica quoi. J'ai même réussi à trouver un truc parce que bon c'est pas évident à caser le mélodica euh, <rire> non ça ouais, tu m'étonnes. Et j'ai quand même trouvé un moyen de le faire. On verra si ça ça marche ou pas. Moi je bon ça me plaît bien. Et euh, voilà. Même j'ai même mis euh, voilà, j'ai même mis du bugle et tout. Enfin bon, euh, j'ai essayé, euh, <rire> essayé de caser tout tout ce que je savais faire, tout ce que j'ai chez moi. Donc euh, je suis assez content. Bon alors, je les ai pas utilisés. Bon, c'est compliqué de dire je vais utiliser une cabassa à fond. Hum, euh, ouais. Parce que quand j'ai acheté, acheté ça, bon, j'ai en fait moi je joue dans des orchestres d'harmonie et donc je vois des fois les percussionnistes comment ils en jouent. Et puis quand j'ai commencé à en faire, euh, je dis bah tiens quand même, c'est pas bon, ça sonne bizarre, ça sonne pas super et tout. Et du coup j'ai regardé des vidéos de gens qui jouent de la cabassa, comment ils ouais. faisaient, ouais, euh, ouais, vas-y. Ouais. Et puis bah du coup, euh, je me suis amélioré, quoi, tu vois. Et puis ouais. maintenant je trouve que ça sonne pas mal. Donc bon, il n'y a pas de notice avec la cabassa, mais tu peux quand même regarder <rire> <rire> sur YouTube comment des, des cours de, de gens qui font. Alors souvent, c'est des Sud-Africains. « Oui, regarde, je vais te montrer comment jouer des maracas
0: <rire>
2: Regarde la maracas !» Et tu, en fait, tu te rends compte que quand tu regardes le mec comment il tient les maracas, c'est pas du tout comment toi tu les prends euh, ouais. si tu prends des maracas, quoi. Donc, euh, c'est tous des petits trucs comme ça où euh, tu dis ouais, mais c'est bon, je sais m'en servir. Euh, pareil pour la basse, quoi. Tu vois, bon, quand tu es guitariste, tu te dis ben, c'est bon, je vais savoir faire de la basse. Et ben, en fait, non, pas forcément, quoi. Ouais. Et euh, ben, des fois, tu regardes des, des petits vidéos sur internet où le gars il te dit, bon, ben voilà, on va faire un, un exercice tout bête pour faire euh, du slap ou pour faire je sais pas quoi. Et puis, ben euh, ça te fait t'améliorer, quoi. Et puis après, ben le but, ce truc-là, c'est de
1: l'utiliser, euh, mettons, dans ton projet, quoi.
0: Euh... C'est
1: une super bonne méthode. Ouais, c'est clair. Ça, c et ça te permet, de, un, de t'améliorer, de, ouais. de, de, de comprendre ton matos. Et puis, ça te donne des idées, tu vois, ça, ça stimule la créativité. C'est vachement bien, en fait. Oui, carrément. carrément. Alors, j'ai même utilisé, du coup, j'ai pas
2: de synthé. Alors, j'attends avec impatience d'avoir un synthé. Alors, après, vous me direz ou pas c'est légitime pour moi de vouloir un synthé, alors qu'il y a plein de plugins sur internet par exemple le tal électro alors du coup quand je me suis dit je vais acheter un synthé je me suis dit quand même je connais pas trop euh, est-ce que c'est vraiment euh, non mais c'est vrai enfin je connais pas trop est-ce que ça me plairait et tout donc du coup ben euh, j'ai pris le tal électro et puis j'ai essayé des trucs quoi tu vois j'ai repris tes tutos mmh. knarf euh, sur euh, comment faire des drones et des trucs comme ça et euh, j'ai essayé de refaire des sons et du coup ben j'ai décidé de bon j'avais dit que je ferais du synthé en 2015 mais même <rire> Euh, tu as fait j les j en, non 2015. mais oui mais du coup j'en ai, ai, ai mis une partie dans ma chanson parce que comme ça ça m'a forcé à faire des sons et j'ai pas utilisé de presets ou très peu mmh. la quasi totalité des sons que j'ai utilisés je les ai fait à la main en disant ouais vas-y je veux que ça sonne comme euh, 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 telle chanson de Stevie Wonder ou euh, telle chanson de Daft Punk ou je veux, que mmh. ça, je veux que ça sonne comme ça et du coup j'ai essayé de le refaire euh, à l'oreille quoi tu vois enfin euh, et du coup, ben, bon, maintenant, je sais un peu plus comment ça marche. Alors, je suis pas devenu un expert, mais je me sens un peu plus prêt maintenant à avoir un, un vrai matos hardware
1: synthé mmh. que je ne l'étais avant où je savais pas du tout comment ça marchait. C'est voilà. vachement important ce que tu viens de dire. Il y a plein de mecs, en fait, qui se jettent sur du matos sans vraiment savoir ce qu'ils achètent. Il y a plein de mecs qui, qui sont persuadés parce que euh, ils ont vu une vidéo, parce que ils, ils se sont fait une idée du matos qu'ils avaient euh, sur lequel ils louchaient, qui est pas la bonne. Ou euh, même parce que peut-être euh, ils ont été dans un magasin et ils ont parlé à un vendeur et peut-être que le vendeur leur a expliqué des trucs que le mec a pas compris. Et du coup, en fait, le nombre de mecs qui se retrouvent avec des trucs qu'ils savent pas utiliser ou qui savent pas exactement pourquoi ils ont acheté ça alors qu'ils mmh. pouvaient acheter un truc deux fois moins cher et euh, qui faisait la même chose, en tout cas, qui faisait ce qu'eux avaient besoin que ça fasse, c'est dingue. Donc c'est hyper important ce que tu viens de dire, pour une fois. <rire> <rire> non,
0: mais
2: en plus, c'est vraiment ce qui m'arrive, quoi. Donc tu vois, je veux dire, euh, cette histoire de synthé là, que j'arrive pas à choisir, et tout, c'est un peu pour ça que j'ai essayé euh, dans mon coin, quoi. Donc euh, c'est des trucs qui font peur, hein. tu sais. Euh, regarde par exemple le, le Mini Nova, euh, on en a déjà discuté, mais... Il euh, y, a, y a très peu de boutons en façade qui te permettent de choisir ta forme d'onde, enfin euh, de, de sculpter le son de base de ton mm -hmm. synthé. Quoi. Et du coup, c'est ça qui me faut. faisait peur parce que je me suis dit déjà ça je sais pas le faire. Et en plus, il faut naviguer dans un menu et que c'est pas intuitif et que je sais même pas à quoi correspondent les, 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 les options et tout. Putain, euh, mais je vais galérer. Et Du coup, je vais jamais l'utiliser. Je vais utiliser que les presets et tout ça, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de me familiariser avec 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 le ouais, avec le vrai panneau. Je de vois contrôle. ce que tu veux dire. C'est vrai voilà. que le
1: Mini Nova, c'est pas spécialement le, le synthé le plus le plus facile à programmer euh, sans avoir le plugin, parce qu'en fait, il y a un plugin qui vient avec. Oui. Euh, avec le Mini Nova, que tu peux insérer euh, en VST ou en audio unit euh, dans ta digital audio workstation. Ouais. Et donc, il permet d'avoir à l'écran euh, tous les paramètres. Mais bon, du coup, tu perds un peu. Euh, c'est un peu. Cool perds de un peu le côté touché, quoi. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Donc, euh, mais bon, après, euh, moi, j'ai déjà programmé euh, juste comme ça euh, avec la façade. C'est pas hyper simple, c'est sûr, mais ouais. c'est possible. Voilà. Après, si tu cherches plus un truc immédiat, c'est ouais. c'est effectivement peut-être pas celui-là qu'il faut. Il te faut peut-être le le mini log, le oui ou le micro brut. Le micro, alors le micro brut,
0: c'est pas un mono.
2: Oui, c'est un mono, c'est ça le problème. Mais en fait, quand j'ai vu le micro brut, quand j'ai vu la façade, je me suis dit c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est cool, c'est là où tu tournes. C'est ça, c'est exactement ça, parce que c'est là que tu tournes les boutons et tu regardes et ça fait le truc, tu vois. Et j'avais rien trouvé dans la même gamme de prix qui faisait la même chose. Et là, bon, c'est pareil, Roland qui sort ses boutiques, ça rejoint un peu cette option là,
1: quoi. Donc, euh, je... voilà ma conception du truc. Voilà. Je comprends. Je, je comprends tout à fait ton, ton désarroi. Je... Tu sais, après, euh, si j'ai un conseil à te donner, oui. ne néglige pas l'occasion. Le... Bien sûr. Parce qu'il y a des synthés euh, vraiment, vraiment bien. Euh... Attends, je vais essayer d'en retrouver celui auquel je pense. <rire> le Roland SH-201.
2: Alors, j'ai pas encore regardé. Pour moi, mais réponds
1: tout attention à, fait à tes. Euh, euh, c'est ça qu'il te faut, en fait. C'est un je, Roland SH200. Je suis très sensible à la cronche du matos. Il faut que ce Allez. soit classe. Vas-y. Tu veux un Roland SH200, tu n'écoutes ma voix, rien ouais, que ma voix. C'est moche. Non, c'est moche. C'est grand, c'est très... vachement mais non, grand.
2: C'est vachement grand. Bah, quoi, c'est grand? Ouais, je sais pas. <rire>
1: tu n'écoutes que, mmh. que ma voix tu n'écoutes que ma voix
2: non mais, mais c'est en fait, trop tard parce que
1: la, la raison pour laquelle je te dis ça c'est parce que ouais. bon, avoir un premier synthé et choisir un mono c'est hard
2: ah oui non, mais je suis d'accord hein. je t'ai écouté là-dessus hein, j'ai bien compris hein.
1: avoir un synthé et effectivement pas avoir les contrôles en façade c'est aussi un peu hard mais moi j'ai commencé comme ça <rire> tu vois et regarde, où je suis arrivé aujourd'hui. <rire> <rire> envie! Non, mais je veux dire. <rire> envie! <rire> euh, je veux dire, c'est pas impossible, tu vois. Ah, bien Après, sûr. Après, hein. euh, moi, le SH201, il me plaît bien, par exemple. Tu vois, parce que c'est euh, un ces une de ces machines où euh, tu as le, le fameux Roland Super sau mm
0: -hmm.
1: super mm -hmm. denty euh, Donc, il y a quand même du matos de base à l'intérieur, euh, plutôt pas mal. C'est, ça sonne vraiment très très bien. Ouais. C'est vraiment une machine qui sonne super bien. Je, je vais essayer de te faire écouter. Tu l'as déjà touché je vais toi Te convaincre. Euh, non, je l'ai jamais touché, mais je, je l'ai beaucoup regardé parce qu'à un moment j'étais sur eBay et il euh, y avait pas mal de SH201. Et je pense que c'est un synthé qui en plus a le vent en poupe. C'est un des synthés qui est dans le creux de la vague au niveau des prix et ah qui ouais? va remonter progressivement. Tu vois. Mais c'est un truc qui est, est encore est produit C'est un synthé ça? qui est très non, 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 c'est. D'accord. Ça, ça date de, je sais plus quand, mais c'est plutôt années 90, euh, début de. D'accord. D'accord. Chose comme ça. Je, je, je crois. Hein. Maintenant, écoute ça. Écoute ça, mon ami. Ouais. Attends, pas ça, mais. Euh... <rire> Starting
0: with the first. Essay. Starting with the <rire> Évidemment. Déjà, c'est impoli.
2: Ouais, ah, c'est clair.
1: Superbe. Check out this bass patch. Check out this bass patch. C'est pas les meilleurs sons. C'est pas les meilleurs sons. Allez, une autre démo parce que celle-là, il y a chier. Ladies and gentlemen, you are bidding on a Une autre démo parce que celle-là, il y a chier. Tiens, écoute ça. Ah ouais Voilà. Voilà. Il a un arpégiateur en plus. Ah ouais Ah ouais
2: mais il y en a non, un aussi, le, un show, le, le un mini talk. Nova.
1: Ouais. Tu veux un SH201
0: <rire>
2: Non, je peux pas, parce que voilà. je le vocodeur dans le SH201, alors tu comprends.
1: Ah, bah tu le feras avec euh, toute autre chose. <rire> tu vas me faire chier. Tu vas pas me faire chier il y a une palette de sons très variée ah. voilà bon euh, petite parenthèse sur le SH201 pour monsieur Asmode qui, qui se okay. cherche encore avec son synthétiseur.
3: <rire> Alors, donc, sinon, parce que euh, moi, j'ai pas de synthé hardware, mais je fais quand même du synthé, c'est le combo euh, VSTi et contrôleur. Euh, par exemple, le, les V-Collection, euh, qui sont tweakables euh, avec des contrôleurs. Pour peu que tu aies des contrôleurs avec plein de faders et plein de potards. C'est aussi une alternative, euh, ou en tout cas un moyen de tester, euh, déjà d'apprendre la synthèse, de savoir... Euh, quel bouton correspond à quel effet et qu'est-ce que ça fait quand on euh, pousse la résonance euh, ou quand on euh, euh, utilise un LFO sur un oscillateur, euh, ce genre de choses. Ça peut être pratique en attendant, enfin euh, pour essayer de voir si vraiment ton quel genre de synthé tu as envie d'avoir, pour voir quel son quel, et quelle manière de t'en servir. En attendant, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est ne sais ce que vous en pensez. Oui,
1: je suis d'accord. Bon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ouais Depuis l'émission zéro où tu nous parlais <rire> de l'horloge, d'accord.
2: Depuis, depuis l'émission zéro, bah heureusement quoi,
1: <rire> heureusement. Excusez-moi, je ne voulais pas qu'on parle de
2: synthé pendant toute, euh,
1: toute l'émission. Non, non, mais c'est pas grave. Mais euh, bon, après, les, les synthés, ça fait aussi partie de ces matos que parfois on a un peu oui. de mal à exploiter à 100% parce que pour la bonne et simple raison que c'est des concepts qui sont un poil compliqués quand tu, quand tu débutes. Et ça, c'est vraiment le genre de matos où si tu lis pas la doc, tu passes à côté, sans doute, d'un gros pan de fonctionnalités de ton matos. C'est clair. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment aller dedans, faut vraiment comprendre les concepts, il faut les tester, il faut les faut les expérimenter. quoi. Vraiment ça, faut expérimenter. Si tu as une feature que tu comprends pas, bah, il faut l'expérimenter pour comprendre. Puis comme tu dis, la
2: technique de « je vais me faire un morceau qu'avec ça » juste pour voir, c'est vrai que c'est très propice au. À, à ce type de matériel et synthétiseur. Quoi. Exactement. Exactement. Et tu peux faire un morceau avec une seule machine parce qu'elle sait faire plein de sons différents. quoi vrai que ça, c'est cool.
1: Et après, euh, bon, au-delà des synthés, euh, tu as tous les autres types de matos, euh, que ce soit un effet, un plugin, euh, ne, il ne faut pas hésiter à aller aux limites euh, de, de ces machines. Euh, quand on a un sampler, euh, qu'il soit hardware ou software, aller aux limites de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire utiliser les réglages dans leur dans leurs limites là où c'est pas vraiment prévu comme ça, mais si on triture à fond ou voilà, enfin on peut on peut-être peut récupérer des sons euh, qui sont complètement euh, inattendus ouais. ou, ou qui qui voilà, qui vont vous donner une idée ou voilà, c'est ce genre de truc il faut le faire quoi. Il faut le faire pour savoir qu'est-ce qui se passe quand tu tournes à fond. Bon, le truc à ne pas faire euh, qu'est-ce qui se passe quand tu tournes à fond, c'est avec ton ampli ah, tu bah, vois pas, à peu bah. près ce qui se passe quand tu tournes à fond. Bon. Pas à fond, mais presque, presque à fond, presque à fond. Avec un, avec un 5 watts, c'est
2: bon. Avec un 5 watts,
1: faites-le. Moi, j'ai redécouvert certains de mes matériels euh, en utilisant des contrôleurs MIDI pour faire varier des, des paramètres. Ah ouais. Je pense euh, à l'application Les Murs sur iPad. Mm -hmm. En fait, euh, si on associe euh, un espèce de contrôleur xy qui bouge tout seul avec une modélisation physique tu sais sur les murs on, on peut faire ça on peut on peut balancer euh, une balle ah oui euh, dans un dans un carré euh, avec deux paramètres qui sont gérés un en x un en y et euh, tu mets un contrôleur midi sur x un contrôleur midi sur y tu dis par exemple je mets la fréquence de coupure en x et la résonance en y ou la fréquence de coupure en x et la vitesse du lfo qui fait varier euh, je sais pas le volume en y et après, tu lances ta balle. Et en fait, tu associes ces contrôleurs à, euh, à des paramètres d'une un, de tes machines, quelle qu'elle soit, que ce soit un synthé, un plugin, ou même un effet, une reverb, peu, peu importe. Et en fait, tu redécouvres tes matos. Tu peux faire euh, des, des, des sons complètement nouveaux, des trucs que tu n'avais pas anticipés et que tu ne pouvais pas faire avant euh, en tournant simplement les boutons, simplement parce que tu as une petite application iPad qui te permet de faire varier des paramètres. Donc ça, c'est un truc vachement bien. Exploiter euh, la capacité à contrôler des, des, des paramètres via MIDI et, et le faire par des moyens qui sont détournés. Euh, une manette de Wii, euh, une pédale, enfin euh, tu vois, n'importe quoi. Jouer avec deux pédales d'expression, par exemple, euh, de n'importe quoi. Même si c'est pour euh, faire varier une pédale wah, -wah d'un effet de guitare ou faire varier une reverb dans un de vos mix. Euh, jouer avec les pédales comme ça, ça peut, vous donner des, ça peut vous ouvrir des horizons que vous n'aviez même pas anticipés. Donc, euh, il faut expérimenter. C'est bien d'expérimenter parce que du coup, ça, ça permet de redécouvrir une partie de son matériel. Du coup, bah, voilà, on peut du coup, patienter plus. Ça donne envie de réexpérimenter d'autres trucs. Et puis, euh, tant qu'on produit des choses et tant qu'on utilise son matériel, on ne pense pas en acheter d'autres. Mmh. C'est bête, ah. hein
2: non, non, mais c'est vrai, tu as raison. Je vois ce que tu veux dire, se faire des petits... Euh petits défis comme ça, d'exercices de style ou euh... ah non. Ouais. Défis, mais, ouais. mais par contre, ça doit être, ça te donner des sons carrément bizarres là, ton histoire de, de tu lances une balle et ça fait ça fait évoluer je sais pas quel paramètre dans le temps. Enfin,
1: ça doit ouais, être. Ouais, mais après tu t'es pas obligé de le faire dans des proportions qui sont délirantes.
0: Tu
2: vois Tu
1: peux le faire sur des, des petites fourchettes de valeur. Comme ça, si ton par exemple ta résonance elle, elle elle bouge avec le temps et que ce temps il est contrôlé par une petite balle qui évolue dans un carré. Ouais. Euh, à l'infini, ça, ça bouge sans arrêt, ça passe jamais par la même valeur. Donc ton son, il a jamais la même caractéristique, si tu veux. Il évolue sans arrêt, il est toujours différent. Et des fois, juste une toute petite fourchette de valeur, ça permet de faire évoluer ton son d'une certaine manière qui fait qu'il n'est pas monotone. Tu vois, du coup, si tu utilises oui. ça, par exemple, sur un son de lead de synthé où tu es en train de faire un solo, bah ton son ne devient jamais monotone. Donc il est euh, il, il de toujours un peu changeant, quoi. mais. Il, ça donne du mouvement, tu pas obligé de le faire changer dans des proportions gigantesques, tu peux juste faire des dans des petites proportions. C'est suffisant pour euh, pour enlever le côté ennuyeux, par exemple, d'un son. D'accord. Et ça, c'est des trucs que tu te dis euh, « Ah ouais, avec ce synthé, je pourrais enfin enlever le côté ennuyeux de mes sons. <rire> » Parce qu'il a cette fonction, tu vois. Alors qu'en fait, euh, tu peux le faire déjà avec autre chose. Et Mais ça, ouais. c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux pas faire avec le matos que j'ai déjà des trucs que je pense pouvoir faire uniquement avec ce matos-là ou un truc approchant.
2: Le problème, euh, quand on a envie de matos comme ça, c'est qu'on devient très vite de mauvaise foi, quoi. Qu on, on, très vite, on se dit <rire> « Mais non, il me, il me le faut parce mais que non, ce sera plus facile euh, de, 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 <rire> avec cette nouvelle fonctionnalité-là. » Alors que tu sais que tu peux le faire avec ton matos, mais, mais c'est chiant parce qu'il faut chercher, tu vois, et avec ce, ce nouveau truc 2000++, et ben t'appuies sur un bouton et ça le fait tout seul. Mais, euh, mais tu as raison ouais. en fait, parce que tu vas pas au fond de ton matos, euh, tu as toujours un regret. Enfin Pour moi, as toujours enfin, tu vois, si tu as les trucs qui s'empilent et que tu ne les as jamais vraiment
1: utilisés à fond, euh, ça fait chier quand même. quoi. Après, tu te rends compte que euh, dans tous les matos que tu achètes, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et du coup, tu te dis, euh, tu es dans la situation que, que tu viens de décrire. Euh, ah, mais ça ne fait pas exactement ce que je veux que ça fasse. Bon, déjà, ça veut dire que tu t'avais pas bien étudié le truc en avant ouais, de phase. Ouais. Euh, et puis après, tu te dis, euh, bah ouais, mais si j'achète ce nouveau truc, je ferai cette autre, euh, cette autre façon de faire. Et en fait, c'est la course. C'est ça, la course à l'échalote. Tu vois. Ouais. Si tu remets pas un peu en question ta façon de travailler, si tu, si tu utilises pas le côté créatif pour euh, essayer d'atteindre ton objectif, t'es perdu, quoi. C'est fini. Tu vois, et tu passes ta vie à acheter des trucs. Et à jamais l'utiliser. Donc, euh... ouais, je vois ce que
2: tu veux dire. Le, le côté chiant en plus, c'est que quand t'es musicien, euh, c'est pas que t'es pas stable, mais euh, à un moment donné, t'évolues aussi et tes goûts et tes envies ils changent. Et des fois, il y a un son que, que t'aimes bien à ce moment-là, et puis bah, je sais pas, trois ou quatre ans plus tard, tu sais, euh, euh, du coup, t'as acheté un as acheté un matos, un clavier, une guitare qui sonne comme comme tu voulais à ce moment-là parce que c'est c'est le son que adoré, Et puis, trois ou quatre ans plus tard, tu aimes un autre son. Et <rire> du coup... Non, mais c'est vrai. Tu l'as pas. Tu changes. Ouais. Tu, tes, tes envies, elles changent. Tes influences, ce qui passe, la musique qui passe, qui sort en ce moment, elle a, elle a évolué. Et du coup, ben bah, le, le les, les constructeurs, ils sont pas cons. Ils, ils sortent des trucs qui sont en adéquation avec ça, tu vois, et qui permettent de faire cette musique-là plus facilement. Du coup, tu te dis, bah ouais, mais... Euh, et merde, du coup, euh, mes envies, elles ont changé. C'est plus la même chose que que j'aime. Donc, il, il me faut, euh, il me faut euh, du matériel qui qui soit en accord avec ce que ce que j'aime. Mais c'est vrai que tu oublies souvent que bon, euh, quand même, le matériel qu'on achète au prix où on
1: l'achète, euh, il sait faire plein de trucs, quoi. Donc euh... ou si il sait pas le faire directement, il sait peut-être le faire avec un autre truc. Comme disais, un contrôleur midi. Oui, tu vois. Ou euh... Je sais plus à quoi je pensais, mais il euh, y, y a des trucs que tu, quand tu, quand tu te contrains à, aux usages de base, il y a des choses que tu vois pas. Euh, ou alors, euh, parfois, euh, tu, moi j'ai un exemple très précis en tête, là, du coup, là, là tout de suite. Euh, on a écouté tout à l'heure le, le Nord Piano 3 de Nord Keyboards. Ouais. Et alors, chez Nord, il y a des sons de piano électrique que j'adore. Et en fait, depuis des années, je me dis, putain, les sons de piano électrique là-dedans, ils sont trop géniaux. C'est ça de, dont j'ai envie. Euh, je ne les ai pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il faut que je l'achète. <rire> Et euh, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà cette banque de sons euh, dans la complète euh, neuve que j'ai achetée euh, il y a trois ans. <rire> j'avais déjà exactement ce son-là. Il fallait la chercher. Il fallait juste aller chercher. Et c'est vrai que... Tu vois, à un moment donné, tu te dis, ouais, le pack complet, c'est super. Et moi, j'aime bien les trucs native instruments. Je me suis dit, ouais, je vais pas me faire chier, j'achète le pack complet Ultimate. Et en fait, c'est un peu, euh, des problèmes de riche, quoi. T'es, ouais, t'as du fric, tu l'achètes. C'est ce que j'étais en train
3: euh... de me dire, j'aimerais bien te dire un jour, euh, je vais pas me faire chier, je vais acheter la complète.
1: Ouais, bah ouais. <rire> tu vois, mais moi, je suis comme ça, moi. Tu vois, je me dis, ouais, euh, je vais pas aller acheter trois plugins, euh, je vais payer le même prix que la complète, quoi. Tu vois, donc je vais, j'achète la complète. Et, euh, en fait, j'ai pas utilisé la moitié des trucs. <rire> Ça me révolte aussi, je te rassure, mais ça me révolte arf. aussi. Mais arrête,
2: sois pas dur avec toi, je te comprends totalement. Je veux dire, moi, sur ma guitare, bouton de tonalité et de volume, j'y touche <rire> jamais, merde <rire> Je les laisse tout le temps à fond,
1: donc ouais, imagine
2: le pack complète, qu'est-ce que je vais en faire, quoi
1: <rire> Tu vois ben, C'est un peu ça, et du coup, j'ai... <rire> Il y a, je sais pas, l'année dernière, euh, en enfin, début, de, début 2015, euh, je cherchais ce son et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai dans, ce, dans cette librairie-là Et puis je sors sur le truc et là je tombe sur le son, je fais, non <rire> <rire> Dis-moi pas que c'est pas vrai Tu vois Et j'ai passé une après-midi à jouer de ça, quoi. Et j'étais trop heureux, tu vois. Et et j'étais ben, là, je dis, j'étais trop heureux, puis en même je me tapais la tête sur le mur en me disant, mais putain, j'ai ça depuis tout ce temps-là bah, comment il s'appelle du coup, quoi, ouais. histoire que je sais plus c'est euh, le c'est le piano de base enfin, d'accord de... <rire> le truc de base mais c'est un patch quoi c'est un ah, dépatch de l'électric piano euh, voilà c'est un truc que j'aime c'est un son que je voulais depuis longtemps et je l'avais en fait et eh ben il
3: ouais, y a un ouais. truc qui arrive en ce moment vu que je travaille sur mon EP c'est que je sais que j'ai un certain type de son que je veux je sais que je l'ai mais je sais pas où il est et ça <rire> m'énerve c'est quoi des, Je sais pas, des, des sons de Rhodes ou de vois, euh, ce genre de, de truc. C'est marrant, Je sais, je sais que j'en ai quelque part. Je veux absolument utiliser un, un Rhodes et un Vurlitzer dans un morceau que je suis en train de faire. Je sais que j'en ai, mais je sais pas où. <rire> C'est dramatique.
2: <rire> eh, C'est bien les bibliothèques de plugins. Hein. Ben oui,
3: <rire> j'en ai tellement, avec tellement de presets et tellement de... Wow. Alors, du coup, je les fais un par un.
1: Alors parlons presets, c'est marrant parce que tu vois, euh, ça fait une bonne synergie, une bonne transition. Ouais. Un truc sympa aussi pour apprendre euh, un, un certain matos, un plugin, un synthé. Tu backups tous tes presets. Et tu les supprimes. Et tu les supprimes tous. Ah, ça, ça, ça là, fait peur, mais. Ça fait peur, hein. Ouais, ouais ça fait peur. Mais je te, je te dis qu'en faisant ça. Ah, tu, bah, ça te force, hein. Tu, ah, passes, bah, là, euh, là, ouais. tu passes plusieurs levels d'un coup, là. Parce que. <rire> t'es obligé en fait après t'es dit ah, ah,
3: t'as pas le choix t'as pas le choix quoi, tu vois, ouais t'es obligé en fait j'avais testé ça avec Massive parce que Massive il ouais. y, a, y a tricoté de de ouais. presets trop de et presets je les ai, j ai backup je les ai supprimés je me suis retrouvé comme un con devant Massive blanc et ouais. je me suis dit euh, non je vais pas y arriver et du coup ouais, j'ai ah <rire> Ou alors, tu as fait un morceau que
1: avec euh, le sautus de base.
0: Ouais. Je me
3: suis dit, ça va être compliqué. Je vais mettre des plombes.
1: Ouais, mais c'est du temps bien passé. Oui, c'est vrai. C'est du temps ouais. utile, quoi. Euh, moi, quand j'ai acheté mon premier synthé, c'était un Roland jv 80 Il euh, y a pas mal de temps. C'était en 92. Ouais. 92. Et je connaissais rien en fait. Et la seule raison pour laquelle j'ai acheté celui-là, c'est parce que un, il me plaisait. Deux, il était dans mes prix. Il me plaisait physiquement, tu vois. Enfin, tu vois le niveau. Bah, il était beau. Ouais. Non mais c'est important. Beau, attends, ah, mais attends, mais c'est sûr, c'est important. Euh, il il, il était dans mes prix et euh, le mec qui en jouait dans le magasin, il jouait trop bien. Et je me suis <rire> dit, ouais, c'est ça qu'il me faut. Et en fait, il m'aurait joué du clavier d'à côté et il jouait trop bien pareil, quoi, tu vois. Ouais. C'était euh, des sons différents, mais si ça se trouve, j'aurais flashé sur l'autre synthé d'à côté. Ben du coup, euh, voilà, j'ai acheté le JV80 et puis je suis rentré chez moi. J'étais hyper content, j'avais plein de sons. C'est un peu un rompleur le JV80, ouais. tu vois. C'est un, c'est un truc avec des, des formes d'ondes PCM euh, que tu peux. Mais c'est pas mal foutu. Hein. J'ai appris énormément avec cette machine. J'ai fait plein de sons. Je les, je les fabriquais et je les, je notais les réglages dans un petit classeur avec des des fiches Bristol. Un petit <rire> classeur petit format. Là. Je t'assure, j'en ai fait, mais. Oua. Des, 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 des centaines de sons quoi des centaines et des centaines et encore aujourd'hui je ressors le machin, je ressors les sons que j'ai fait je dis waouh il y a des sons sans déconner, ils sont super quoi <rire> il y a des sons pour aussi mais euh, tu vois je, je suis content parce que j'ai appris énormément avec cette bécane et du coup ce que j'ai appris avec euh, cette machine ça m'a servi euh, pour, pour toute la vie quoi parce que c'est les mêmes concepts après ça s'appelle pas pareil euh, tu vois ça s'appelle un peu différent oui euh, oui mais je vois ce que tu veux dire euh, t'as des, des acronymes qui sont un peu différents en fonction des marques, mais c'est pareil quoi du moment que t'as compris à quoi ça correspondait, c'est pareil quand tu passes de Roland à Korg ouais ça fait un peu bizarre euh, pendant, pendant une heure ou deux, mais après t'as compris puis les concepts de comment les trucs sont organisés c'est pas tout à fait pareil euh, et puis après au fur et à mesure tu comprends plus de choses euh, et puis voilà le chemin faisant euh, tu. donc c'est important de passer du temps avec son matos et quand t'as pas le temps c'est le pire de tout quoi c'était moi il y a quelques temps. Bon, après, euh, qu'est-ce que j'aime bien faire aussi euh, J'aime bien, euh, bien me poser quelques questions quand je veux acheter un nouveau matos. Quand je veux acheter un truc sur lequel je louche, je dis ah ouais, mais je peux déjà faire ça avec ce que j'ai déjà là, par exemple. » Un truc que je, sur lequel je louche énormément ces temps-ci, c'est l'électron Octatrack. Alors Alors, l'électron Octatrack, c'est un sampler euh, mais c'est un sampler électron. Donc, en fait, c'est un sampler séquenceur euh, qui est euh, très utilisé dans le monde de la minimal techno. Euh, voilà. C'est un, une machine qui est hyper spécialisée, qui a un workflow qui est hyper compliqué. Mm -hmm. euh, mais moi, j'ai déjà un, un monomachine d'électron, donc je, je connais déjà le workflow électron. Je sais comment ça marche. Ouais. Euh, mais simplement, je, je veux les fonctions de sampler tu vois, que j'ai pas dans mon autre. Et euh, surtout, l'octatrack, il a un fader euh, qui permet de passer d'une scène à l'autre, euh, scène que tu peux affecter à la volée à deux boutons. C'est assez compliqué, mais c'est un truc qui est vraiment euh, destiné à, à s'amuser en live et faire des trucs à la volée. Bon, déjà, je me suis posé, ça fait plus d'un an, hein, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que je vais en faire Parce que tu as envie d'un <rire> truc Non mais sérieux, qu'est-ce que je vais en faire Et tu dis, bon, ok, combien de fois par an je joue de la minimal techno <rire> bon, ok, pas souvent. Euh, est-ce que je vais vraiment faire du live Est-ce que, est que je veux jouer au DJ, aller jouer dans les clubs et les trucs Ou est-ce que je veux me filmer en train de faire les trucs Bon, peut-être pas. Est-ce que je vais avoir le temps d'aller à fond dans le truc hmm, Difficile à dire. Et après, bon, j'ai Ableton Live 9.5 9 version suite, Donc, que j'ai acheté il y a quelque temps déjà. J'avais déjà acheté la 7 que je n'ai pas upgradé en... Si je le upgradé en 8, et après, je le upgradé en 9. Et euh, du coup, enfin, Ableton Live, ça fait tout ça. Ça le fait juste différemment, en fait. C'est juste une question de workflow. Et je me suis posé la question de savoir comment je peux avoir un même workflow aussi immédiat, aussi instantané que ce qu'on peut avoir sur l'électro Octatrack. Je me suis creusé le cul, quoi. Et en fait, je me suis forcé à essayer de faire avec Ableton Live ce qu'on peut faire avec un Octatrack. Bon, ce n'est pas facile, hein. Euh, parce que c'est pas du tout le même, la même expérience au toucher et tout ça, parce qu'il faut avoir les contrôleurs MIDI qui vont bien pour pouvoir faire le, le même genre de choses, et puis t'arrives pas mmh. à faire la même chose. En fin de compte, tu te rends compte que t'arrives pas à faire, à faire la même chose. Mais la démarche, tu vois, est ouais. très importante. Parce que maintenant, je sais que. Au moins, tu le sais. sais. Voilà, je vais avoir du mal, je le sais maintenant, c'est presque impossible de faire ce qu'on fait avec un Octatrack avec Ableton Live. Sur le plan des specs, oui, tu peux. Sur le papier, tu peux. T es, t es, tu peux faire sans pleurs tu peux faire tout un tas mmh. de bon trucs mais est-ce que tu peux le faire de la même manière avec la même instantanéité la réponse est non donc euh, voilà j'ai déjà éliminé ça après euh, je me pose d'autres questions comme euh, est-ce qu'il vaut pas mieux que je mette mon argent dans quelque chose qui me servira plus et ça c'est euh, tu vois des fois tu te dis tu coince sur un truc tu dis je veux ça et en même temps tu te dis je veux un moog tu vois <rire> non mais c'est vrai c'est con hein et en même temps, tu te dis euh, pff, ouais, mais j'ai déjà plein de synthé, tu vois. Et euh, est-ce que je ferais pas mieux d'acheter autre chose ou est-ce que je ferais pas mieux de partir en vacances au soleil avec ma femme et mes enfants,
3: tu vois, des trucs bêtes, mais ça, c'est plus des choix personnels. Je veux dire, après, quand tu t'y connais bien et que tu et que es un passionné, voire même un collectionneur, euh, là, tu... tu arrives dans une réflexion qui est similaire à n'importe qui qui d'autre euh, qui veut se payer n'importe quoi d'autre soit une bagnole, un voyage. Ouais, mais euh, c'est vrai. C'est c'est plus euh, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus percutant, beaucoup plus pertinent si tu es débutant ou si tu sais pas trop ou si tu veux te lancer.
1: Mais ou, justement, ou, tu vois là,
3: ces questions-là sont plus légitimes après être si... passé par toutes ces
1: étapes. Euh... Et avoir acheté autant de bordel, et puis s'être rendu compte, au bout du compte, que finalement, c'était sympa, tout ça, ça fait plaisir sur le coup. Mais qu'après, c'est hyper frustrant. Euh, c'est bien, c'est bien de partager ça avec des gens qui débutent. Ouais. Ah oui?
0: Tu, tu sais vois, parce que.
1: Oui. Vas-y, termine. Non, mais je. je... Vas-y, non, je.
2: Bah, non, non, mais. Hey, tu dis, ouais, euh, la, la réflexion, elle est plutôt pour les débutants, mais. Je comprends que Knarf, il se pose cette question, parce que bon. T'as pas été chez lui, toi, mais il en a du bordel. Ouais. Euh, bah, à un moment donné, moi, je peux comprendre, euh, si déjà n'utilises pas à 100% ce que tu as déjà, tu te dis, mais le truc que je vais acheter, euh, est-ce que vraiment c'est raisonnable, alors que déjà tout, tous les autres trucs que j'ai, je les ai pas utilisés à fond, quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, Knarf, euh, il faut que tu, tu te donnes un objectif, je sais pas, euh, sors un EP, et euh, ouais, je sais pas, vrai. tu fais une ouais. chanson par matos, j'en sais rien, démerde-toi, fais comme tu veux, mais euh
1: j'ai déjà je vais vous teaser un petit peu mais euh, je ne veux ah, pas qu'on me prenne pour un mec qui fait que du synthé mais vas-y
0: vas-y c'est
3: trop tard
2: hein. tu verras tu verras qu'est-ce qui se passe t'as acheté une c'est ça non j'ai <rire> acheté
1: une j'ai acheté un bignou <rire> non. je suis un pro du biniou je te fais un solo de bignou avec de la distraction. <rire> Non non je wow. non je, je, je ne veux pas euh, qu'on me prenne pour un mec qui fait que du synthé j'ai plein de synthés oh j'adore mais... les synthés mais je ne fais pas que du synthé donc Bien euh, sûr. donc je vais faire autre chose donc quelque chose de terrible se prépare <rire> oh mon dieu
0: oh non, mon mais... dieu
1: peut-être même que ça sortira avant ton EP qui sait
2: oh merde non, <rire> non
1: t'es chiant <rire> on verra on verra on verra Ouais. donc euh, pff, Ouais, je, du coup maintenant j'ai vraiment cette politique de dire euh, je fais tout le tour de ce que j'ai. Il n'est pas question d'acheter quoi que ce soit de nouveau tant que je me sens pas coincé et tout ça. Donc je pense que entre les logiciels que j'ai achetés, le matériel que j'ai, euh, ouais, je vais peut-être, peut-être avoir du mal à éviter d'acheter encore un truc ou deux. <rire> Mais euh, en tout cas, je prends vachement plus de temps qu'avant pour, euh, pour 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 choisir. Euh, j'ai moins euh, ce côté impulsif euh, dans l'achat parce que je, je, en fait je me sens maintenant assez frustré d'avoir acheté trop de matos que j'ai pas pu utiliser à 100% et, je, et cette frustration là en fait elle prend le pas sur le plaisir euh, que tu as à acheter un nouveau matos voilà allongez-vous ici monsieur
2: c'est non <rire> c'est très sage comme réflexion nous profitons de ta grande
1: expérience oh oui c'est cela oui <rire> Un autre truc aussi, c'est euh, j'aime bien acheter des trucs pas chers. Parce que ça, ça fait vachement plaisir. Par exemple, avant, j'étais plutôt dans la tranche 2000 balles. <rire> tu vois, 2-4000 ouais, ouais. balles. Tu vois, mmh, bah, ah, et, ouais, dans la tranche 2-4000 balles, là, tu te fais vraiment plaisir. Quoi, tu te ouais. dis, ouais, j'ai un énorme truc, je suis super content. Et euh, bon, tu joues avec pendant quelques temps quand même. Hein. Euh, après, tu te, tu te dis, bon, il faut quand même que je descende un peu de l'escalier parce que c'est bien et que ma famille me voit aussi un peu et puis après tu te dis bon en fait on peut acheter des trucs moins chers et se faire autant plaisir et c'est bien là les Roland boutique les trucs comme ça là c'est vachement bien c'est moins cher c'est bien maintenant il y a même des trucs encore moins chers il y a les pocket là de Teenage Engineering c'est des tout petits trucs c'est 59 dollars ça vaut rien et c'est des petits séquenceurs c'est tout petit c'est tout minus c'est rigolo Ouais. Alors évidemment, ça tape pas dans la même catégorie, on est d'accord, c'est pas du ouais. tout le même matos, ça fait moins d'avoir, tu fais moins de trucs avec, mais, mais c'est rigolo, c'est tout, et voilà. puis quand tu as envie de t'amuser, c'est sympa.
2: Et ça peut, ça veut pas dire, c'est pas parce que ça fait pas 2000 boules que ça peut pas booster ta créativité, en fait. Je pense. C'est pas parce qu'il y a pas tout, toutes les fonctionnalités que tu as sur un appareil beaucoup plus cher que ça peut pas te donner des idées pour produire des, des choses nouvelles. quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, et puis, t'as raison d'acheter des trucs moins chers parce que, tu vois, après, ça donne une mauvaise image. Et puis après, t'as des mecs sur le channel comme le gars là, qui s'appelle The Lock qui dit « Ah ouais, le mec, il chie vraiment le <rire> pognon, quoi.
1: Tu vois » Mais <rire> non, bon. mais euh, je bosse et je suis plutôt jeune, les gars. Hein. Mais donc, non, mais t'as euh, raison. T'as raison. Donc, je, voilà, euh, je gagne ma vie. Je gagne plutôt bien ma vie. Je, je, non, mais je répéterai vrai. pas devant le fisc, mais euh, <rire> euh, voilà, ça va, je suis assez content. Euh, donc, quand, quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est pas un problème, tu vois Maintenant, en fait, ce qui est plus un problème, c'est de dire, euh, est-ce que c'est bien raisonnable quoi je, je, ouais, je, Ça, ça s'appelle la maturité.
2: Hashtag la maturité. <rire> eh oui. Mais non, mais tu as raison. Hein. Je veux dire, moi, moi c'est pareil. Maintenant, j'ai un boulot. J'ai les moyens de m'acheter un ampli orange. Pour autant, ah ouais. là, j'ai déjà trois amplis à côté de moi. Bon, d'accord, ils ne sont pas tous de la même gamme, mais je, bon, je, pour, je pourrais, tu vois, mais je me limite en me disant, non, quand même, c'est pas bien. Bon, il y a aussi le côté, euh, je vais me faire engueuler, j'habite pas tout seul, quoi. <rire>
3: as encore acheté un ampli, quoi, franchement.
1: Mais bon... Euh, euh, ouais, il faut avoir cette, cette, cette retenue, quoi.
0: Tu te marres enfin, parce ouais. qu'elle est à côté de toi, c'est ça <rire> j'en sais rien, je sais
1: pas si
2: elle m'entend. Mais je le saurai quand on aura terminé. <rire>
1: Ouais, bon, enfin, tout un tas de trucs comme ça, euh, exploiter tout son matos à fond, c'est important, euh, euh, se forcer à l'utiliser, c'est important, euh, utiliser des matos additionnels pour, pour, euh, pour exploiter des
3: fonctions de votre synthé, de votre machine, de votre plugin que vous n'avez pas utilisé, c'est vachement important. Ouais, moi j'ai appris que je pouvais brancher un iPad sur le LaunchKey 49. Bah ouais. Alors je me demande ce que ça ferait si j'utilisais un, un Lemur. En plus du LaunchKey 49, ça, ça va être un truc de fou. Bah, ça doit être un truc de fou, ouais. J'ai pas ouais. testé encore, mais, euh,
1: à mon bon, avis, je vais bien m'amuser. Le Lémur, c'est vachement bien parce que ça, ça permet vraiment de faire, enfin, euh, virtuellement, n'importe quoi. Ouais, ouais. Et, euh, bon, des fois, ça donne un peu n'importe quoi comme musique, mais <rire> c'est rigolo aussi. <rire> Et des trucs bêtes, mais je sais plus, l'année dernière, j'ai fait un truc débile avec un truc d'Aspic là, qui jouait du... oui, du... espèce de, oui. de ah, bariton baroque. Du basson baroque. Euh, du, du basson baroque. Voilà, j'ai fait Aspidobe. <rire> je me suis bien marré à le faire, mais du coup, je me suis obligé à utiliser mon électron, tu vois, pour le faire. Ah, et je me suis éclaté. Et j'ai utilisé un synthé granulaire euh, où j'ai mis euh, l'Aspidobe, Aspi, le sample de base récupéré sur Facebook à l'arrache. <rire> Je l'ai mis dans le synthé granulaire
3: et j'ai fait un autre son basé sur son
0: sur son de là, ouais.
3: de bariton là. Non mais la synthèse granulaire c'est juste euh, formidable quoi. C'est avec n'importe quoi tu fais plein de trucs euh, qui n'ont rien à voir. C'est c'est magnifique. Du coup après j'avais acheté le, le
1: basson dans dans live. Je l'avais euh, calé et tout euh, warpé comme il faut. Euh. <rire> Après je l'ai trituré dans tous les sens, enfin, je me suis éclaté. Et j'ai j'ai mis deux ou trois heures à faire ça. Euh, voilà, j'ai perdu deux ou trois heures de ma vie à faire un truc débile <rire> qui est même pas beau. Bon, tu vois, c'est c'est juste pour s'amuser quoi. Puis voilà, deux ou trois heures après, j'ai posté le truc en réponse, en commentaire sur Facebook. J'étais content de moi. <rire> <rire> c'est idiot. Puis après, il y a tous mes potes qui me disent Ah oh, putain, tout ton matos là, et tu t'en sers pour faire cette merde
0: <rire> <rire> La petite me
1: brille
2: La petite <rire> <t 'es> brille La petite <rire> brille
1: Ouais, c'est un peu pitoyable, Bravo. je sais. Bravo Et encore, hein, je t'ai pas fait écouter toutes les reprises de Michael Klaxon.
0: <rire> tu nous
1: en as parlé, putain. C'est la meilleure euh... reprise de Michael Jackson, effectuée au Klaxon de Renault 21. <rire> <rire> je le garde pour plus tard t'as raison beaucoup plus tard bon voilà je... vous avez des choses à dire sur non, les guitares là je, je pense
2: qu'on qu a fait le tour sur les guitares ouais, je pense que malgré tout ce qu'on vient de dire je pense que quand même il nous faut tous une guitare à double manche je veux dire, c'est un, un must have. T'en as une, sérieux? Non, non, j'en ai pas, mais, mais bon, ça, c'est le truc euh, dès que tu commences la guitare avec tes ados, euh, t'en rêves, quoi. Tu, ah tu ouais vois ton idole en jouer, ouah, un manche douze cordes, un manche six cordes, l'ASG, je sais pas quoi. Wow. Mais bon, euh, ouais, Et ça, c'est le jour où tu, tu fais beaucoup de scènes, tu, tu te fais plaisir, quoi, mais Et il faut trois bras. Bah, un bah peu non, le problème il faut pas trois bras, mais c'est pour passer de l'un à l'autre facilement, mais concrètement, ça sert c'est le, le type de truc qui sert à rien, tu vois. Et, euh, et je viens juste de recevoir un message privé sur Twitter qui dit, si, si, je t'entends, de, de ma chérie. Voilà, voilà. C'est le fait. moment de terminer cette émission.
1: Ok. Euh, vous avez des coups de cœur Moi, j'ai un coup de cœur. Ça vous branche Oui, ou j'en ai. Alors, c'est parti. On t'écoute.
3: Alors, je scroll parce que t'as mis plein de trucs dans la section <rire> des coups de cœur et du coup, <rire> je retrouve plus les miens. Voilà. <rire> Mon premier coup de cœur, c'est euh, Trek Brown. Je sais pas si son nom vous dit quelque chose du tout. et eh ben, c'est un nom qu'il faut retenir, parce que c'est le Ben Burt, donc le sound designer de, de Star Wars, mais pour les Looney Tunes. Oh. Alors d'ailleurs, tu as dans ton launchpad, euh, Knarf, un hein, son qui a été fait par Trek Brown. Oui, ça m'étonne pas. C'est ça. Euh, c'est ça. <rire> ça. Et donc, sur Internet, sur un site qui s'appelle Dangerous Minds, il y a un article avec un documentaire qui explique un peu... Euh, Comment ont été faits euh, les, les sons, les, le son de design, les, les effets sonores dans les Looney Tunes, euh, les Mary Melodies, donc tout ce qui est Bip Bip Coyote, Bugs Bunny, la
0: Ça,
3: voilà. Et c'est vachement, vachement intéressant. Euh, voilà, bien. il y a plein de, plein de trucs bien. Et il y a même une vidéo où pendant deux heures, euh, ils font défiler des, des sons voilà, de, de tous les cartoons de la bonne époque des merry melodies et. Un... Et on peut. Il on peut, y, y a de quoi s'amuser. Si, si on peut les télécharger. J'ai pas encore trouvé de lien, mais ça doit se trouver.
1: Il y avait une banque de sons euh, Hollywood Edge dédiée à Mary melodies. Ouais. Euh, bah, par contre, je crois qu'elle coûte un peu cher. Euh... Bah, les Hollywood Edge, ouais, en général, ne sont pas données. Hein, donc. Euh... C'est clair. Attends, je suis en train de regarder et euh, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et je dois pouvoir vous retrouver ça. Cartoon Funny Sound Effects. C'est ça. Cartoon Tracks. Ça. Cartoon Tracks, c'est ça. Ah. Je résiste pas au plaisir de vous faire écouter si je peux. C'est parti. From the legendary vaults of Hollywood comes the wackiest
0: cartoon effects you'll ever hear. Cartoon Tracks, a five CD set digitally created or restored for today's user. <laughs> <laughs>
1: la moitié
0: hein <rire> et, <rire> et voilà <Parfait. rire> c'était pas ah, génial vache. ça
1: donc euh, en fait c'est sur Sound Ideas je découvre avec horreur que sur le site de Hollywood Edge il y a maintenant des liens vers Sound Ideas est-ce que ça veut dire qu'ils ont acheté ou pas c'est bizarre je ouais. ne sais pas euh, donc, je vous, je vous conseille d'ailleurs le cartoon track on vient, dont on vient écouter la démo. Mais sinon, Dangerous Minds, j'ai posté le lien sur euh, Twitter et sur le chat. Euh, donc, euh, un documentaire, plusieurs, plusieurs vidéos, là, dont le reportage. Bah, y a, oui,
3: il y a deux vidéos pour le documentaire, c'est en deux parties. Alors, ça ne dure pas longtemps, hein, mais, euh,
1: mais. Et euh, après, il ouais, y a les effets en question. Tiens, on va voilà. se les écouter vite fait, un petit peu. Bon. Ah ah! <rire> oui. Je. Ok. Bon, euh, je vous laisserai l'écouter. Euh, ouais, il y, y a deux secondes pas... de
3: blanc entre chaque. Euh... Ouais,
1: il y a deux secondes de blanc entre chaque effet, donc c'est assez. Mais on pourrait, on pourrait peut-être les repiquer d'ailleurs du reste euh, sur. Euh... C'est possible. Fantastique. Merveilleux. Donc, donc euh... voilà très grand,
3: très intéressant. Super.
1: Euh, merci beaucoup Treg Brown putain c'est marrant ça
0: Tregowet,
3: ouais. Tregowet Edmond
1: Treg Brown c'est pas facile de s'appeler Tregowet ouais
3: <rire> peut-être pour ça qu'on l'appelait Treg <rire> okay. Tregowet ouais, super ouais, vache.
2: à toi Asmode ouais euh, alors moi bon très rapidement hein, jusque ce matin je suis tombé sur le, le dernier court-métrage de, de Cyprien le, le hey. gars qui fait des, des vidéos sur Youtube et euh, donc, il s'appelle La cartouche, et donc c'est l'histoire de deux gars qui qui sont fans de de rétro gaming, de vieux jeux vidéo, et qui trouvent une une cartouche bien mystérieuse dans un vide grenier. Euh, donc, en fait, du coup, c'est un court métrage. Bon, déjà, j'ai dans l'ensemble, j'ai bien aimé, c'était cool, c'était vraiment sympa. Et euh, en fait, euh, du coup, c'est tout tout emprunt de l'univers Nintendo. Euh, donc ce soit les, les, les jeux vidéo mais aussi la musique donc en fait euh, toute la musique qui a derrière c'est des espèces de thèmes qui qui font penser au, à, à des thèmes célèbres de, de Nintendo en fait et euh, de, de vieux jeux donc les, les Mario Bros les Mario Kart et compagnie et euh, alors je sais pas qui a fait la la musique parce que j'ai pas j'ai pas le temps de regarder hein. j'avais pas de coup de cœur et je me suis dit mais si j'ai bien aimé ça et euh, dans tous les cas je il euh, y a un soin euh, particulier qui a été apporté à ça et j'ai trouvé ça cool. Donc, euh, si jamais euh, vous le regardez, pensez-y, euh, euh, ça vaut le coup. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes, euh, c'est sympathique. Il est, il est bien fait en plus. Ouais, il y a eu du boulot derrière. c'est bien foutu, euh, franchement, euh, j'aime bien ce qu'il fait. On, avait pas les deux, on, les a, on a réussi à les trouver en fait. Oui. Oui. Ça A ça,
1: ça euh, dans la, à la semaine
2: prochaine Et non euh, N'hésitez pas à partager La vidéo Sur, les, sur vos murs Voilà A la, hey, la semaine
1: prochaine C'est des mecs Qui font des vidéos YouTube C'est ça ouais ouais, ouais. ça ouais ouais
3: Bien, un peu plus de jeux vidéo quand oui. même. Hein. Et t'as rien aujourd'hui hein On a plus d'argent, faut payer le loyer, faut payer. Il me paie.
2: Gabi, tu le surveilles hein. Sinon, je pense un de vos jeux vidéo dans la gorge pour vous étouffer avec. C'est compris
1: Oui, Cathy. Bon là, il y a plus de <rire> musique évidemment. <rire> voilà. Bon bref, la voilà. cartouche de Cyprien, ça se regarde sur YouTube. J'ai posté le lien. Euh, Allez-y, c'est rigolo. Écoutez la musique qui est derrière, c'est sympa. Euh, moi j'ai un coup de cœur aussi, c'est un truc qui est sorti au NAM. <rire> c'est euh, toutes les autres news que j'avais. <rire> non non, plus euh, plus sérieusement, euh, un truc que j'ai enfin euh, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Ah. Euh, ouais ouais, un premier coup de cœur c'est euh, c'est un truc qui est euh, qui est génial en fait que j'attendais depuis longtemps, c'est euh, les nouveaux wireless MIDI de Yamaha. Mm -hmm. Donc en fait, je sais pas si vous avez suivi mais au NAM euh, ils viennent d'annoncer des petits connecteurs euh, MIDI qui, enfin c'est c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est c'est tout génial. Et en fait c'est deux, c'est c'est un, enfin ouais c'est des prises MIDI, euh, Bluetooth MIDI en fait. Ça, ça transforme du MIDI en Bluetooth MIDI USB. Et euh, et donc ça permet, euh, c'est pas alimenté, c'est auto alimenté par le port MIDI. Et euh, les deux trucs sont connectés sur IN et OUT. Et il y a un cap qui les relie entre les deux pour que le out soit le IN soit alimenté en même temps que le OUT, parce qu'il y a que, je crois, que le OUT qui alimente. Et du coup, bah, vous transformez n'importe quel synthé ou n'importe quel appareil équipé de prise MIDI en un équipement qui est compatible Bluetooth MIDI. Et voilà. Et ça, je trouve ça super. Ça fait des années qu'on qu attend ça. Alors, il y avait plus ou moins eu des implémentations réussies ou pas. Là, avec l'avènement du Bluetooth MIDI, a priori, on est capable de faire ça. Donc, euh, bah, voilà, je trouvais ça génial voilà, de partager avec vous. En plus, euh, le truc, c'est que ça vaut rien, ça vaut 50 dollars. Enfin, c'est euh, pas cher, quoi. Euh, je trouve ça euh, voilà, plutôt abordable. Euh, et donc, je me dis, euh, bah, voilà, je vais l'acheter peut-être. Alors, je n'ai pas compris si c'était 50 par, par prise MIDI ou si c'était 50 les deux. Euh, je vous dirais. Euh, comme ça, voilà, c'est... Euh je vais essayer de retrouver le lien sur, euh, sur Sonic State, qui est donc le site euh, sur lequel j'ai vu la. Voilà, Wireless MIDI. Donc, bah, c'est un, un petit. Euh, je vais vous, vous poster le lien là, sur le chat pour ceux qui sont encore. Là. Adaptateur, en fait. C'est un genre d'adaptateur, ouais. Donc, c'est un Wireless Transmission for Instrument with Standard MIDI Port, md 01 Et quand tu regardes la photo, si tu vas voir sur le. Sur ouais. le site dont je viens de poster l'URL dans le chat là, tu vas voir, il y, a, ouais. il y a deux prises MIDI. Ça doit être 50, c'est les deux, là, parce qu'en fait, c'est attaché. Donc, il y a un in et il y a un out. Et ça, ça communique en Bluetooth MIDI avec, avec ton Mac, ton iPad, ton, ton PC.
2: D'accord. Et donc, l'autre partie, c'est la prise USB, là, c'est ça D'accord. Et la partie USB que tu connectes à ton handi, ça, c'est le, le mais Non, mais c'est tout en fait.
1: Tout ouais. que, en fait, euh, celui d'en haut, là, c'est un autre truc. Ah,
2: d'accord, c'est pas chose. de bêtises. Ah, ouais, d'accord, je pensais que ça allait avec. Non, mais d'accord, la partie en bas, je vois bien. T'as le in et le out. D'accord, ok. D'accord.
1: Et donc, après, tu peux connecter autant de devices que tu veux, quoi. Bah, il faut, avoir... tu... faut juste avoir un truc comme ça. Et donc, euh, quand tu regardes la vidéo euh, d'une âme euh, où le mec, il présente le truc, euh, il dit que c'est dans les 50 dollars. Ça va coûter dans les 50 dollars petit bazar là. D'accord. Avec le petit câble qui attache les deux trucs là. Le prix c'est bon... Euh... Bah 50 dollars.
0: D'accord.
2: Non non, mais je veux dire... Euh... J'ai envie de dire ça va mais en même temps euh, selon le nombre de, de 5 ah, C'est hectares... 50 dollars. D'accord. T'as d'autres
1: questions sur le... Parce que je crois que c'est 50 dollars.
0: Non.
1: <rire> Bien, je crois que j'allais me coucher. <rire> ouais non mais... Euh... Ouais c'est vrai que si t'as euh, plein de synthé et tout mais... Après, tu veux peut-être pas tout connecter, tu vois, par exemple. Pas euh, tout en même temps, quoi. Moi, je, je, me, je me retrouve parfois embêté parce que j'ai plein de câbles. Et il euh, y a peut-être un synthé que j'utilise euh, moins souvent qui est dans un coin. Euh, tu vois, je pourrais le mettre dans un coin de la pièce et au lieu d'avoir à faire courir un gigantesque câble MIDI, euh, tu vois. Bon, après, il reste le problème de l'audio, mais bon, ça fait, ça fait deux câbles de moins, quoi. Ouais. C'est pas bête. Donc, euh, moi je trouve ça pas mal. Voilà. Wireless MIDI. Cool. BT. BT MD-BT01. Le coup de gueule. Le coup de gueule maintenant. C'est un truc complètement débile. C'est un gant. <rire> <rire> un gant MIDI. Qui s'appelle wow. <rire> Remidi T8. Hey, c'est le Power Glove de Nintendo, quoi. D'accord. Le euh, quoi
2: tu dis Comment ça s'appelle euh,
1: Le Remidi T8 et alors ça c'est un truc qui est complètement ridicule c'est une espèce de, de gant midi avec une espèce de montre euh, horrible super bulky de la mort que tu mets euh, à ton poignet et en fait il y a un mec qui fait une démo c'est un produit qui est kickstarter donc qui est même pas encore sorti quoi et euh, pff, comment vous dire <rire> Euh, le quand tu regardes la, la, la vidéo, tu, tu comprends. Semaine. Ouais, quand tu regardes la vidéo, tu comprends que c'est complètement ridicule, quoi. Ça n'a, ça n'a aucun sens. Et, euh, et je dis juste non, quoi. Tu vois, je, je, à un moment donné, tu vois le mec il dit oui. Alors, vous avez une application iPad sur laquelle vous pouvez paramétrer pour chaque doigt euh, quel sample, quelle note, quel truc. Alors, tu peux paramétrer les notes, si tu peux faire une note, un accord ou whatever. Et en fait, <rire> à un moment donné, le mec, il se touche lui-même. <rire> ça fait des samples mais c'est totalement ridicule mais c'est totalement what the fuck et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette mmh tu vois qu'est-ce que c'est que ça pourquoi on laisse des mecs fabriquer des trucs pareils mais sortez quoi sortez-les quoi tu vois mais ah tu vois le mec là
2: il a dans la vidéo là il touche une une palette Ouais! Un truc en bois. <rire> il
1: touche un truc en bois, il se touche mais... le, il se touche le thorax, enfin, <rire> n'importe quoi, quoi,
2: Et en fait, c'est quoi la différence de toucher, euh, telle ou telle surface? Ça mais rien, il a rien, mais
1: non, non <rire> c'est complètement ridicule, il y a, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, et le mec, à un moment donné, il te, il te montre que, il euh, y a un genre d'accéléromètre à l'intérieur de la montre, là. Ouais. Et il te dit, euh, ouais, quand tu tournes la main, ça change le, le contrôleur MIDI. Ouh. <rire> ok, ok, okay d'accord, voilà.
3: Remidi T8. T'achètes une dis... manette de Wii, tu la, tu la reprogrammes et puis
0: ça te fait la même ça. chose. Hein.
1: C'est ça, exactement. Euh, C'est ça. Euh, J'ai envie de vous dire. dièse euh, WTF. <rire> <rire> d'accord, ok. Bon, ben très bien, on l'achètera pas, quoi ah bah vous faites ce que vous voulez hein il euh, y a des gens qui chient l'argent comme vous dites <rire> pourquoi pas mais euh... oh, voilà putain, le truc c'est trop bizarre donc c'était ouais. pas vraiment un coup de gueule c'était juste un coup de je sais pas quoi ouais d'accord un coup de what the fuck euh... trop 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 bizarre <rire> voilà euh, sur ces bonnes rôles, je pense que cette émission est terminée et euh, ouais. je, je, je vais vous remercier pour euh, la qualité de vos interventions, comme d'habitude. C'est tellement magnifique d'être avec ah vous. Oui. Bah, écoute, euh, merci à toi.
3: Mais c'est c'est un plaisir de faire cette et émission. Ouais, tellement. C'est tellement génial. Hein. C'est c'est trop bien. C'est c'est ah, tellement waouh. C'est tellement waouh. Wow, <rire> <rire>
1: Euh, notre prochaine émission sera le 14 février, c'est-à-dire.
3: Saint-Valentin ben, euh...
1: C'est dans deux semaines, non Ouais, c'est ça. Oui, oui, ça. Et le sujet de cette prochaine émission sera. On ne sait pas.
3: <rire> <rire> on verra, on verra.
1: On n'a pas encore choisi. Et en attendant, pour tous ceux qui nous écoutent en direct, merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'être resté avec nous jusqu'à cette heure tardive. Pour ceux qui nous écoutent en replay, euh, bonne journée, bonne semaine, bonne tout ce que bon vous bon voulez, bonjour. et essayez de venir un peu en live quand même des fois parce que c'est plutôt sympa, euh, on s'amuse bien, vous pouvez interagir avec nous par Twitter, par hier c'est pas une capture et puis en attendant, euh, bah, il faut que j'arrive à lancer le générique de fin. c'est compliqué. Oh, la là, là. Oh, là, 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 là. oh là 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 la Technologie. T'as trop de trucs, c'est pour ça. Trop es... trop de trop de matos. <rire> <Ouais>. <rire> Allez, bonne nuit, messieurs dames. À bientôt. Ciao ciao. Salut.